0: Hallo Wolfgang. Hallo
1: Stefan. Ja, war es jetzt ein Putsch oder nicht? Ich habe keine Ahnung, aber das qualifiziert mich eigentlich für jede Tipppause.
0: Das stimmt. Und war es jetzt ein Putsch oder nicht?
1: Ja, schwierig zu sagen. Das ist eine große Blackbox und es ist ja interessant, dass man so wenig weiß. Die Bundesregierung ist ja ein bisschen verwirrt, dass angeblich US-Geheimdienste schon früher informiert waren, dass da so etwas droht. Was sie uns im Nachhinein sagen. Was sie uns im Nachhinein sagen, wir haben es eigentlich immer schon gewusst. Also müssten wir auch da wieder fragen. ja, Wussten die jetzt vorher oder nicht? Ja, das kann auch alles Strategie sein. Es kann Strategie sein, dass man sich in Belarus neu aufstellen will. Es kann Strategie sein, dass äh, man äh, dort Eliten hat in äh, Putins Reich, die aber keine Putin-Anhänger mehr sind, seitdem sie durch die Sanktionspolitik einige Milliarden verloren haben. Also alles möglich. Und es ist äh, doch erstaunlich, äh, wie sehr äh, alle sofort Einschätzungen geben können. Politiker aus dem Garten heraus äh, senden ins äh, Studio und mhm. sagen irgendetwas, aber das mit einer großen Souveränität vorgetragen. Ich bin auch da überrascht, wie verroht der Diskurs ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Tweet lese von dem von so vielen merkwürdigerweise geschätzten Experten Carlo Massala, der schreibt, I like the smell of civil war mhm. und bezieht sich dann noch auf Apocalypse Now und wir wissen, was äh, bürgerkriegsähnliche Zustände bedeuten. Und es war ja von Anfang an abzusehen, dass jetzt nicht äh, links progressive äh, LGBTQ-Anhänger äh, gegen Putin einen Putsch versuchen. Das war mhm. ja von Anfang an deutlich. Und dass man dann äh, sich einer solchen Wortwahl äh, bedient und dann sich damit offenbar auch noch qualifiziert für Tagesthemen, Anne-Will und weitere Sendungen, finde ich sehr erstaunlich. Also man kann, äh, wenn man in diese Richtung geht, also wenn man äh, sagt, äh, ja, das was was der der, der absolute NATO-Kurs ist, dann kann man alle roten Linien überschreiten und wird ja. äh, hofiert, äh, während äh, ja wir ja schon wissen, wenn man äh, ein bisschen anklingen lässt, möglicherweise müsste man irgendwann auch mal über Verhandlungen nachdenken, oh wei, oh wei, da ist man also mhm. gleich aus. Ich fand es auch sehr schön, hast du das gelesen von… Ähm, Mariam Lau, das ist diese Zeitjournalistin, oh die war auch bei Anne Will, ich habe mir Anne Will nicht angesehen, aber ich sehe da manchmal so Tweets und dann sagte sie, ja, das wäre eine tolle Runde gewesen, sie hätten sich so schön äh, gegenseitig ergänzt und klar, es waren ja wieder nur die Leute da, die ja. eben da sitzen. Und das ist vielleicht so was Neues, was wir jetzt erleben, Ergänzungsjournalismus. Und dann Setzt man nochmal so eine böse Figur hin, also einem, so, dann muss, müssen dann Harald Welzer oder Richard David Precht miteinander da sitzen, mhm. bekommen dann von den Ergänzungsjournalisten nochmal gesagt, dass sie komplett falsch liegen.
0: Ja, vor allem, das haben die ja im Oktober in dem Buch, das wir ja auch besprachen, Welzer und Precht beschrieben. Und anscheinend wurde das wirklich nicht als Kritik, sondern als Handlungsanweisung ja. verstanden. Seitdem das war, läuft das ja nur noch so. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Das Einzige, was man jetzt irgendwie gesichert sagen kann, ist Also über den, äh, in Anführungszeichen, Putschversuch oder was auch immer da in Russland. Putin hat am Morgen des Tages gesagt, das sind alles Verräter und die müssen alle zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Und zehn Stunden später durften alle das Land verlassen und waren ja. amnestiert. Und da muss man ja sagen, okay, das Einzige, worüber wir uns noch verständigen können, ist das, was alle Menschen im Fernsehen gesehen haben, weil es den Leuten, die dort noch an der Macht sind, wichtig war, dass diese Rede von Putin am Abend und am Morgen jeweils 10, 20, 30 Mal wiederholt wurde. Ja. Das ist die einzige. Ja. Und mehr Informationen und haben ja all e diese Experten auch nicht. Genau. Das ist ja das Interessante. Also die, selbst die
1: Bundesregierung beklagt sich darüber, dass der Informationsfluss zwischen den Geheimdiensten nicht so ausgezeichnet ja. läuft. Also selbst die sind nicht besonders informiert, sind eigentlich genauso äh, gut informiert wie wir. Und diese Experten, die wir da hören, die ja oder die aus der dritten Reihe der Politik gerade kommen und leider kein äh, Ministerium bekommen haben, oh. die haben ja auch nicht mehr gesehen als wir die sind ja auch nur bei Twitter unterwegs und ja. aber aus einem tiefen Brustton der Überzeugung können sie genau sagen, was jetzt da gerade passiert und warum dies äh jetzt eng wird für. Ne? Also wir kennen diese Formulierung noch aus der Trump-Ära. Da wurde es auch das mal ist jetzt. jetzt die letzte Runde eng. eingeläutet. Also, ja, jetzt ist Schluss mit Trump. Und so macht man das jetzt da auch. Ja, und also so, Man kann sich das ja sehr wünschen. Und ich wünsche mir das auch. Hätte allerdings auch schon gerne äh, so aufblitzen, welche Alternative da kommt. Also dass der, der Wagner-Gruppenchef plötzlich übernimmt, finde ich jetzt auch
0: nicht so äh, reizvoll. Nee, genau. Und in der Hinsicht ist es wirklich, äh, also man kann, also Ganz uninteressant ist ja nicht, auch wenn man nichts darüber sagen kann innerlich. aber Agnes stark zimmermanns Verhalten, also Deutschlandfunk ruft an und fragt, wie ist denn die Lage und sie so, ah, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein, wir können auch gar nichts sagen. Das hat ja ganz viel damit zu tun, dass sie damals sich so in die Nässe entsetzte, als ja. diese eine Rakete nach Polen flog und sie dann, ja, das ist der russische Angriff, auf und so. Und hat sich dann gar nichts mehr getraut. Und äh, Michael Roth von der SPD, Ausschuss europäischer, also im Ausschussvorsitzender des äh, Europäischen Ausschusses, im Bundestag oder so. Stand im Garten. Genau, der stand ja in seinem Garten und hat dann, das ist der Super-GAU für Putin. Wo man sich ja auch wieder fragen muss, Na ja, aber es gab auch mal einen Putschversuch in der Türkei und hatte man den Eindruck, das war danach ja. ein Super-GAU für Erdogan oder war das ein Super-GAU für hunderttausende 10, Leute, die ja. da irgendwie hops genommen wurden und bis heute im Gefängnis sitzen und er wurde wiedergewählt. Schon wieder. Also äh, diese ganzen Einschätzungen, schießen alle so ins Kraut und gehen so drunter und drüber. Ich meine, wir wünschen uns alle nicht, oder wir wissen nicht genau, wer kommt denn so nach Putin? Diese Frage steht seit ewig im Raum. Nur wir sehen doch, insbesondere jetzt durch die Erfahrung mit Donald Trump und so weiter, man kann sich im Amt auch radikalisieren. Man kommt so naiv da rein und plötzlich stellt man fest, ach so, das, und das kann ich jetzt so machen. Und plötzlich kommen die so auf ganz neue Ideen und so. Und für Putin ist das doch auch gerade so eine Feststellung wo stehe ich eigentlich gerade? Also, so was Verortung angeht, hat ihm das ja wohl sehr viel Orientierung gerade gegeben, was ist noch möglich und was nicht. Und die Sachen, die ihm jetzt noch in seinem Handlungsbereich liegen, ah ja, das ist noch möglich. Äh, da wäre ich mal ganz vorsichtig bei der Einschätzung, ob das jetzt irgendwie der Untergang von Putin oder ob da nicht nochmal passiert wird von ja, Genau, ob das nochmal äh, die Schrauben angezogen werden, sozusagen, was diese ganze Regimetätigkeit, von der wir ja immer noch nicht genau verstehen, wie das äh, wie das funktioniert. Es gab eine Einschätzung, ich glaube im Deutschlandfunk, man kommt ja auch nicht mehr ganz hinterher, da war ein Russland-Experte, der meinte, Prigoschin hat nie zum System Putin gehört und litt auch die letzten Monate darunter, gar keinen direkten Zugang mehr zu haben, weshalb eben über die Medien kommuniziert wird, mit solchen Aktionen dann, wenn es sich zuspitzt. Obwohl er Leibkoch war, obwohl er so weich geworden genau, wurde durch Putin. Aber er kam nie in diesen inneren Freundeskreis, in diese mhm. informale Bande, die am Ende tatsächlich alles hält. Und äh, er meinte dann, ja, das ist weiter ein Rätselraten, was also wie das System Putin jetzt betroffen ist oder sogar bedroht. Man sieht nur, ah ja, von außen gab es eine Bedrohung und man weiß jetzt gar nicht, ne, was das für das Gefüge intern bedeutet. Man sieht ja auch gerade niemanden. Äh, es werden dann diese Witze gemacht. Brigadier sei gerade irgendwo, wo man kein Handy empfangen habe und deswegen <lacht> muss man jetzt warten, bis er wieder empfangen hat und solche Sachen. Und man hört ja auch nichts von Putin aus diesem inneren System, aber dass es da gerade zur Umjustierung kommt und so, das liegt doch wirklich nahe und halt ich eigentlich auch für sehr gefährlich so insgesamt. Man macht sich ja dann auch immer ein bisschen mehr Sorgen noch um die russische Bevölkerung, die ja da einfach als, man will jetzt nicht diesen Vergleich machen, klar die Zivilgesellschaft in der Ukraine leidet äh, bedeutend mehr, aber äh, wir hatten doch auch immer Mitleid mit der russischen Bevölkerung, die unter Putin gelitten hat. Ja. Und irgendwie denke ich mir jetzt gerade, ja, das äh, sollte man vielleicht nicht so ganz vergessen.
1: Ja, und man kann sich zum Beispiel mal ansehen, wie das mit Mao war, als da die seine Tage gezählt waren, was sich da im Hintergrund tat, wer dann kurzzeitig regierte, dann seine Frau, die intervenierte, die Viererbande. Also wenn man sich diese ganzen Konstellationen ansieht, dann sieht man auch, mit welchen Kontingenzen der Geschichte man es zu tun hat, dass es dann in die eine oder andere Richtung gelaufen ist. Und hier haben wir ähnliche Konstellationen und da ist es seriöser, die Lottozahlen vorauszusagen.
0: Ja, Creme, Astrologie, <lacht> ja. immer ein beliebter Sprich, immer ein beliebtes Sprichwort, in ruhigen Zeiten, aber wenn es dann brenzlig wird, wissen immer alle ganz genau Bescheid,
2: mhm.
0: das ist immer ganz erstaunlich und man muss echt sagen, derzeit weiß niemand Bescheid, nicht mal die Protagonisten, also selbst wenn man jetzt Brioji da irgendwie im Exklusivinterview hätte, der könnte einem auch nicht sagen, was mit ihm in drei Tagen ist, also in ja. der, sind diese ganzen journalistischen Versuche sowieso so ein bisschen fehlgeleitet. Aber gut, es ist Juni 2023. Wir beginnen also mit dem Kram vor unserer Haustür. Wollen wir erst noch darauf hinweisen, dass wir mhm. einen Live-Salon aufgenommen jo. haben,
1: der jetzt äh, online ist, äh, der dort zu hören ist. Wir haben uns wieder in Frankfurt getroffen. 200 Salonisten waren auch mit dabei. Es war ein sehr schöner Abend, ein sehr warmer Abend, aber noch <lacht> relativ angenehm, würde ich sagen. Und wir haben dort über die Apple vision Pro gesprochen, das ist eine Brille, mit der man angeblich viel besser mit der Wirklichkeit dann interagieren kann. Wir haben aber dann doch aufgezeigt, dass das sehr isolationistisch ist, sehr dystopisch und mhm. aber vielleicht doch ein, eine Zukunft, die uns da droht. Jedenfalls meine Überraschung bei der Sache, Stefan ist kein Fan der Apple Vision Pro, obwohl du in den letzten Monaten, Jahren zum großen ja. Apple-Fan
0: geworden bist. Also an dem Tag, als sie vorgestellt wurde, am 5. Juni, war ich ja in Rom das allererste Mal mhm. und dachte dann abends auch, ja, das ist der Anwendungsfall. Nicht in Rom sein und trotzdem in Rom sein. Sich das alles nochmal, muss natürlich jemand ordentlich kartografieren, mal durchs Forum Romanum gehen und so. Einmal äh, die ganzen alten Städte abschreiten, damit ich die dann zu Hause so konsumieren ja. kann. Ich muss mir ja da nicht mal bewegen, sondern sage einfach, Pfeil nach vorne, ich will nach vorne gehen. Das wäre ein Anwendungsfall, den ich mir vorstellen kann. Ansonsten warte ich eigentlich noch auf die große, äh, na gut, es ist sowieso nicht für die Masse jetzt, 3.500 Euro ist teurer, aber ich warte eigentlich noch auf die große Welle, dass irgendwer in irgendwelchen YouTube-Videos 100.000 Mal erklärt, dass das für den Bildungsbereich ganz wertvoll ist. Ja. Die haben wir ja auch bei OpenAI und so. Das ist ja alles für den Bildungsbereich gemacht. Man kann es sich vorstellen. Wir haben noch gesprochen
1: über Threadwives. Das werden wir Gleich noch ergänzen. Nochmal aufgreifen, nämlich also die äh, Frauen, die sich als traditionelle Frauen verstehen wollen, inszenieren in den äh, sozialen Medien. Mhm. Das haben wir schon angefangen darüber zu sprechen. Und äh, wir hatten als Thema noch die FDP. Und das Gaslighting, das ist ja ein Begriff, der äh, sehr virulent ist und äh, du hast uns mal anhand von Clips und anhand eines Films von 1940 gezeigt, ja. inwieweit eigentlich die FDP Gaslighting
0: betreibt. Also wer das hören will, das ist jetzt online zu finden. Ich habe als Rückmeldung bekommen, dass es alles sehr überzeugend war. Mhm. Die acht Punkte des Gaslighting, eigentlich natürlich für Beziehungsmissgestaltung gedacht, aber äh, wirklich lehrbuchartig umgesetzt von der FDP. Sehr viele Leute hatten äh, heuristische Erweckungsmomente. Ja, ich, finde ich ganz gut. Ich denke jetzt auch immer dran, wenn ich äh, irgendeinen FDP-Menschen
1: ja. sprechen sehe, denke ich immer, in welche Kategorie fällt das gerade von Gaslighting? Genau. Ja. Es ist sehr hilfreich, würde ich auch sagen. Äh, man sollte viel mehr so äh, die, die ganzen Beziehungsratgeber und sowas mal mhm. durchgehen äh, und nach Begrifflichkeiten suchen, um äh, den Wahnsinn zu verstehen. Äh, wir wollen wieder viel verstehen, auch im nächsten Salon. Da sprechen wir gemeinsam über das Buch. Chinesisches Denken der Gegenwart, Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft. Und zwar haben Daniel Lese und Xi Ming im CH Beck Verlag ein Buch herausgegeben, das jetzt nicht über China äh, schreibt, sondern ein Buch, das von den Leuten aus China ist, von Intellektuellen von Aktivisten, äh, zum Teil von Dissidenten, aber auch ganz, ganz viele aus dem inneren ja. Kreis äh, der KP und das ist ja besonders interessant. Also welche Politologen, Geostrategen, äh, KI-Experten, äh, Philosophen sind jetzt da eigentlich im Kreis um Xi und andere wichtigen Persönlichkeiten. Was denken die, äh, wo geht es hin, was denken die auch über uns, über den Westen? Also wir äh, bekommen jetzt wirklich mal andere Blicke, äh, nämlich chinesische Blicke präsentiert in diesen Texten und äh, das ist glaube ich sehr hilfreich, nicht nur immer Texte über China zu lesen, sondern auch mal Texte direkt aus
0: China. Also wir waren ja bisher nicht unzufrieden mit den Texten über China. Wir hatten ja waren ja auch mal bei einem Vortrag von dem Strittmatter und so, die das alles, also die Leute, die vor Ort dann berichten. Aber es gibt halt diese große äh, Sprachbarriere, ja. die natürlich dann auch noch mal darüber hinaus gespannt wird, dass wir uns auch nicht dafür interessieren, was die da für Filme produzieren oder so. Das ist ja dann mit Amerika oder Frankreich, England, Italien ganz anders. Es sind 650 Seiten übersetzte und kommentierte chinesische Texte. Also näher ran, mehr Approximationshoffnung ja. kann man, glaube ich, nicht haben. Kann man sehr gespannt sein.
1: Und ich äh, kann schon sagen, dass ich äh, außerdem ähm noch zwei Bücher vorstellen will und zwar ein Roman, der Tanzende von Victor Jastin, der sehr, sehr gut ist und dann ist natürlich jetzt diese große Frage, brauchen wir einen linken Populismus und da trifft es gut. Was ist noch eine Frage? Chantal Mouffe äh, ein neues Buch veröffentlicht hat. Also sie ist ja die Theoretikerin eines linken Populismus mhm. und ich glaube, ich habe alle Texte von ihr, die auf Deutsch erschienen, sind alle Bücher gelesen. Und jetzt ist ein äh, neues, äh, schmales Buch erschienen, eine grüne demokratische Revolution, wo sie auch für einen linken Populismus Bezug auf Ökologie, auf all das äh, argumentiert. Gut. Ich würde aber auch dann die Gelegenheit nutzen, nochmal so ein paar Grundüberlegungen äh, von MUF aufzugreifen, um zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist und warum so ein demokratischer Konsens vielleicht gar nicht so gut ist.
0: Sehr gut. Das führt uns wirklich direkt nach Sonneberg. Kennst ja. du Sonneberg?
1: Ich kenne Sonneberg nicht.
0: Nein. Niemand kennt Sonneberg. Nein. Ich komme aus Thüringen. Für mich war, wenn die bei Antenne Thüringen irgendwas mit und in Sonneberg bla 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 Rückseite vom Mond. Also niemand hat irgendeinen Bezug zu Sonneberg. Das vergisst man immer schnell, wenn äh, plötzlich Sonneberg drei Tage in den Medien war. <lacht> Plötzlich denken alle, sie kennen irgendwie Sonneberg und so. Nein, wir kennen alle Sonneberg nicht. Das ist für uns, das sind Marsmenschen, die da rumlaufen. Also so ungefähr. Ja. Man hat da null Bezug zu und man sollte auch nicht so tun, als ob da drei Tage Medienstress irgendwas ändern. Aber in Sonneberg fand eine Landratswahl statt. Und wir können zumindest im Rahmen unserer Lieblingsthemen mal Sonneberg uns annähern, indem wir zum Beispiel kurz aufklären, Demografie. Und damit ist jetzt vor allem die Einwohnerzahl gemeint. Wenn ich die Zahlen nenne, können wir, glaube ich, ohne weitere Kommentare Schlussfolgern, wie die Altersstruktur da aussieht. Sonneberg hatte, ist ja heute der zweitkleinste Landkreis zu Hochzeiten der DDR. Bis zu 84.000 Einwohner. Mhm. Und es sind heute 56.000. Wir können also sehen, ah ja, das ging da ganz schön rapide runter. Ja. Es ist nicht ganz halbiert, aber crazy ist das schon. 1994 waren es 71.454 und seitdem, also in knapp 30 Jahren, ist es auf 56 geschrumpft. GPT sagt, minus 21 Prozent sind das. Minus 21 Prozent, das ist ja interessant, das sind ja ungefähr diese, wenn jetzt 7 Millionen im Erwerbspersonenpotenzial fehlen, dann können wir ja, so die Hälfte der Branchen in Deutschland droht jetzt die nächsten 13 Jahre, also dreimal schneller als das, was ihr in Sonneberg jetzt sehen, mhm. äh, an Personal einfach zu verlieren. Meine These, wir sollten in Sonneberg vielleicht nicht nur einfach, das ist am Rande der Welt, sondern ja, vielleicht ist es so eine gesamtdeutsche Zukunft. Ja. <lacht> Unter dieser Maßgabe uns das mal anschauen und denken, oh krass, ja, also minus 20 Prozent. Klar, jetzt gerade sind es ja 84 Millionen, die das äh, Statistische Bundesamt ausweist. Aber wir wissen ja, der Kurs die Kurswende beginnt immer auf dem Peak. Also es ist gerade der Spitzenpunkt erreicht und dann geht es nach unten. Und minus 21 Prozent, das ist ziemlich vorbildhaft für alle Landkreise in Deutschland. Außer die urbanen Städte, aber die haben ja auch keine ähm, Landräte, sondern Oberbürgermeister. Also da tickt die Zeit dann ein bisschen anders in den urbanen Zentren. Aber das, was man da in Sonneberg jetzt als Resultat gesehen hat, nach 30 Jahren Schrumpfung, äh, also wir werden gesamtdeutsch so schrumpfen, und da passt ja dann sehr schön,
1: dass es äh, mitunter viele Stimmen gab, die sagten, ja aber die haben doch eine niedrige Arbeitslosigkeit und dann stellt sich aber heraus, das mag ja sein, durch diese Schrumpfung ist es ja kaum anders möglich, aber äh, 44 Prozent arbeiten dort zum Mindestlohn ja. und der liegt bei 12 Euro. Ja und der wurde
0: auch die Tage jetzt um 3,1 Prozent erhöht.
1: <lacht> ja, also so, dass alles von der Inflation gefressen wird. Wir müssen das jetzt gleich nochmal äh, ja. gesondert, du hast ja Clips mitgebracht, aber jetzt muss man sich gar machen, also im nächsten Jahr äh, wird der Mindestlohn dann 41 Cent mehr betragen, ja. also 12,41 Euro und 44 Prozent der Arbeitenden dort in Sonneberg beziehen diesen Mindestlohn.
0: Ja, und bei der Bundespressekonferenz zum Thema die Mindestlohnkonferenz oder Kommission, wie sie heißt verkündet dieses Ergebnis äh, hat dann die Arbeitgeberseite auch nochmal gesagt, man macht das aus wirtschaftspolitischer und staatspolitischer Verantwortung. Ja, ja, man darf ja niemanden überfordern. Das ist die Botschaft für Sonneberg, also es betrifft halt einfach die Hälfte der Arbeitnehmer in Sonneberg. Ja, dass es so gut <lacht> wie brutal. keine Heilung gibt
1: und wir, wenn wir uns das auch noch mal vergegenwärtigen, man vergisst das so schnell. Die Ampel war angetreten vor inflationären Tendenzen zu sagen, wir brauchen 12% Mindestlohn und die FDP hat damals eingeschlagen und gesagt, gut, machen wir. Ja. Dann kamen diese, äh, äh, aber erst im nächsten Jahr. Und dann kam das Jahr der Inflation. Das heißt, alles, was beschlossen wurde von der Ampel mit den 12%, wohl, äh, mit den 12 Euro, wurde von der Inflation mhm. schon damals aufgefressen. Ja. Wenngleich man wusste, eigentlich müsste schon zum damaligen Zeitpunkt der Mindestlohn bei 13 Euro gewesen sein. Was aber nicht geschah. Und jetzt haben wir immer noch 12 Euro, obwohl wir diese immense Inflation haben, die ja vor allem auch im Lebensmittelbereich stattgefunden ja. hat. Das also was äh, mit diesen 12 Euro, die man da die Stunde verdient, vor allem äh, verkonsumiert wird. Und dann haben wir jetzt eine Mindestlohnerhöhung, die so aussieht, dass sie von der Inflation nicht nur gefressen wird, sondern dass trotzdem die Inflation härter nochmal äh, die Leute trifft, mhm. die den Mindestlohn bekommen. Das bedeutet, dass die dass man 2019 mit einem wesentlich geringeren Mindestlohn ein besseres Leben führen konnte 2019 als heute ja. mit dem Mindestlohn. Und es betrifft ja nicht nur den Mindestlohn an sich, sondern der Mindestlohn ist ja die Untergrenze. Das bedeutet natürlich auch, dass sich alle, die ein bisschen drüber verdienen, 14, 16, 17 Euro, jetzt auch keine Hoffnungen machen können auf große Lohnsteigerungen, weil der Arbeitgeber natürlich immer darauf verweisen kann, ja, naja, Mindestlohn ist auch nur um mhm. 41 Cent gestiegen. Ich habe äh, das jetzt von äh, einem äh, guten Freund gehört aus Berlin, äh, der äh, zum Mindestlohn arbeitet und dem wurde aber jetzt, als er eine Teamleitung übernahm, äh, in so einem Callcenter versprochen, ja, man will ihm schon auch eine Gehaltserhöhung geben, man will jetzt mal abwarten, was äh, an Mindestlohn mehr kommt und dann würde man da nochmal schauen. Und jetzt ist also diese Mindestlohnerhöhung so gering, dass natürlich auch das, was man ihm dann zusätzlich geben wird, mm. nicht der Rede wert ist. Und das ist die Situation, in der wahnsinnig viele Leute sind. Man ja. kann sagen, ja 20 Prozent der Arbeitenden in Deutschland, denen geht es immer kontinuierlich etwas besser. Aber den restlichen 80 Prozent, denen geht es schlechter und die Reallohnverluste äh, sind so stark wie äh, seit 2008 nicht mehr.
0: Genau und man kann ja nochmal, äh, diese Inflation ist ja auch immer so ein, keine Ahnung, da kommt es ja drauf an, auch wie man sie berechnet, wie man sie fühlt, wo sie wirklich am Ende landet. Man hat ja auch so eine sozusagen Live-Berichterstattung zum Thema Inflation und so ein Jahr später gucken die Wirtschaftshistoriker drauf und sehen das doch nochmal ein bisschen anders der Warenkorb muss irgendwie zusammengesetzt werden. Also da ist auch viel Politik mit drin. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ja, der Mindestlohn war schon wegen Nichtarmutsfestigkeit in der Diskussion, bevor diese Inflation durch die Energiepreise und so weiter, also dieser ja. Preisschock, sagen wir mal, kam. Und jetzt danach hat man gesagt, okay, dann geben wir euch 3, Prozent mehr. Und zwischen diesen drei Komma und der eigentlichen Inflation liegt eine kleine Lücke. Die muss man so ein bisschen herausfühlen. Denn im Börsenbericht der ARD ist man selber sich nicht
3: ganz sicher, was jetzt mit Inflation gemeint ist. Die Inflation in Deutschland wird von den Verbrauchern dreimal so hoch wahrgenommen, wie die tatsächlich ermittelte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade. Mehr dazu von Markus Gürnel aus der Frankfurter Börse.
4: Während die offiziell ermittelte Teuerung im Mai bei 6,1% lag, wird sie gefühlt bei 18% wahrgenommen, so die Autoren der Studie des Kreditversicherers. Einer der Hauptgründe liege darin, dass die Preissteigerungen bei Lebensmitteln den Verbrauchern besonders auffallen. Bei den Einkäufen des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel sind die Preise auch tatsächlich überdurchschnittlich gestiegen und im statistischen Warenkorb der größte Preistreiber. Andere Güter haben weniger oder gar nicht zugelegt. Auch Sonderangebote bleiben in der Wahrnehmung der Menschen weniger im Gedächtnis hängen. So kommt die offizielle Statistik mit dem Warenkorb bestimmter Güter auf eine Inflationsrate im Mai von gut 6%. Durch die enorme Teuerung bei Lebensmitteln gefühlt aber auf deutlich mehr.
0: So, Ich will das mal übersetzen auf Normaldeutsch. Ähm, ja, es gibt einen Warenkorb, der geht irgendwie über alles hinweg. Beispielsweise Cocktails in der Bar, Auslandsaufenthalte durch Urlaub oder was auch immer. Ja. Und dann gibt es so diesen gefühlten Warenkorb, wie er hier sagt, Leute, die eh schon arm sind, ja. die einkaufen gehen. Bei denen liegt die Inflation bei 18%. Prozent. Und jetzt hören wir aus Sonneberg, okay, 44% der Arbeitnehmer betrifft das dort. Die haben also nicht eine Inflation von 10 oder 11%, Prozent, sondern einfach von 18 Prozent gehabt. Mhm. So, und äh, das ist ja eigentlich alles gar nicht lange her. Das ist zum Beispiel hier ein Clip aus der den Le der letzten Nachrichtentage und äh, dennoch äh, finde das in dieser Berichterstattung zum Thema Sonneberg alles gar nicht statt. Wie, also die demografischen Sachen, die ich gerade nannte, auch nicht. Äh, da könnte man sich ja die Altersstruktur dann anschauen, wenn Nein. einfach 30.000 Leute fehlen. Wer sind denn das? Naja, die Jungen, natürlich. Äh, wir wissen ja, wie der Bundestagswahlkreis dort aussieht, das ist ja der 196. Suhl, Schmalkalten, Meining, Hildburghausen, Sonneberg. Äh, da ist ja 2021 wer angetreten? Hans-Georg Maaßen. Wir wissen von Suhl, das ist die älteste Stadt Deutschlands mit 51 Jahren Durchschnittsalter. Äh, da denkt man halt ein bisschen anders und da ist auch diese Welt, in der man noch äh, Schüler mit einem Schulranzen in die Grundschule gehen sieht, auf der Straße ganz weit weg. Also da muss man wirklich ein paar zig Kilometer fahren, um sowas nochmal zu sehen. Hans-Georg Maaßen hatte damals 22,3 Prozent, der AfD-Kandidat hatte 21,2. Die SPD hat den Wahlkreis geholt, weil sie Frank Ulrich ins Feld geschickt hat und die schon eine Art Sammelbecken da gemacht haben für alle. Der kam dann mit 33,6, also nicht jetzt unbedingt mit super Rückenwind nach Berlin. Ich habe mal nachgeschaut, er hat bislang genau eine Rede in Berlin gehalten zum Haushalt von Faeser, um nochmal zu sagen, ja, ah, da ist aber Sport so ein bisschen kurz und ich als Olympionik. Und genau das ist seine Rolle, wegen der er auch gewählt wurde. Er ist halt so ein bunter Hund da in diesem Wahlkreis. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, jetzt wurde der Sesselmann zum Landrat gewählt. Was sagt denn Frank Ulrich dazu? Gar nichts. Es gibt überhaupt gar keine Wortmeldung des Bundestagsabgeordneten. <lacht> <lacht> wenn man dann äh, Frank-Ulrich Senne Sonneberg oder Frank-Ulrich Sesselmann, um es einzugrenzen, sucht, findet man genau zwei Texte. Einen der Zeit, einen im Spiegel, also gestern Abend, 18 Uhr, Stichpunkt hierfür. Also weit nach der Wahl, vier Tage danach. Und diese Texte greifen Frank-Ulrich einfach nochmal auf, um nochmal zu erinnern, was 2021 war, aber nichts aktuelles. Ja. Also da gibt es überhaupt gar keine Politik dort. Der Bundestagskandidat oder der Bundestagsabgeordnete äußert sich zu gar nichts. Wir haben auch von dem äh, CDU-Typen, der da jetzt unterlegen war, auch nur so ein, ja, ist die Ampel schuld? Solche ja. Sprüche. Und <lacht> es ist...
1: Was ja äh, wahnsinnig kurios ist, diese CDU-Argumentation, die Ampel ist die schuld. Auf die kommen wir gleich ausführlich zu
0: sprechen. Ne? Ja, ich will nur noch einen Punkt zum Thema Landrat. Was ist ja. eigentlich ein Landrat? In Deutschland ist ja ist ja so drei gegliedert. Es gibt die Bundesländer und der Bund. Der Bund schafft es natürlich immer, die Tagesthemen. Also das sind ja unsere Olaf-Scholz-Festspiele. Da, ja. wo wir das Tagebuch der Angela Merkel und so weiter äh, serviert bekommen. Auch wenn die gar nicht wollen, werden die da Bericht erstattet. Die Ministerpräsidenten müssen sich schon sehr anstrengen, um in den Tagesthemen vorzukommen. Also da ist es schon schwierig. Deswegen sind ja Rainer Haseldorf und so, wie sie jetzt alle zur Wahl stehen, Wojtke auch immer nur sauer, <lacht> ja. wenn sie dann mal diese großen Termine haben, weil Friedrich Merz nochmal vorbeikommt oder so. Wenn sie fast so äh, Drive-by irgendwie mit geschutet mit der Kamera und dürfen dann noch mal kurz einen Satz sagen. Und dann gibt es diese kommunale Ebene, da interessiert sich genau niemand für.
2: Mhm.
0: Äh, wir haben ja sogar ein öffentlich-rechtliches System, dem es verboten ist, auf dieser kommunalen Ebene zu berichterstatten, weil man will ja die Presse dort nicht gefährden, das haben ja die Zeitungsverleger durchgesetzt, nur vielleicht sollte man das auch nochmal überdenken, welche Presse in Sul, in Sonneberg, wir hatten ja schon bei der Bundestagswahl äh, festgestellt, achso, es gibt gar keine Thüringer Zeitung mehr, die ja, es gibt nur noch Mantelproduktion für Thüringen, TLZ und diese Ostdeutsche Landeszeitung und so. Das ist ja alles, das ist ja gar nicht mehr existent.
1: Naja, es wird auch kaum gelesen, wir haben Regionaljournalismus so sehr ausgedünnt, überall, also auch in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, ja. da gibt es dann mitunter Leute, die da noch, noch für ackern und da auch gut im Geschäft sind, aber das erreicht dann oft ja gar nicht mehr die Leute, weil die die Zeitung nicht mhm. mehr abonniert haben, auch muss man ja überlegen, also eine Regionalzeitung zu abonnieren kostet etwa 450 Euro im Jahr.
0: Ja. Macht man das? Das macht man nicht. Das macht man höchstens noch, weil man das vor 30 Jahren mal abgeschlossen hat. Ja. Und selbst die Kinder, die dann, oder die Enkel, die nach Hause kommen und die Zeitung da liegen, die blättern da nicht rein. Also da gibt es nichts zu lesen. Es ist alles ganz trostlos. Und wenn wir schon, und nächstes Jahr haben wir drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, Landtagswahlen haben, wo in diesem Berichtsgebiet der Landtagswahl gar keine Redaktion mehr tätig ist, mhm. dann auf der kommunalen Ebene erst recht nicht. Also müsste eigentlich genau jetzt die nichts.
1: große öffentlich-rechtliche Offensive kommen. Und damit, also, ich würde das ja sehr begrüßen schon deshalb, weil man ja den Journalisten, den Hauptstadtjournalisten, denke ich auch zurecht, so eine Abgehobenheit oder Weltferne ja. vorwirft. Und wenn da jetzt eigentlich ein Regionaljournalismus entstehen würde, wo tatsächlich mal geguckt wird und nicht nur, wenn eine Flutkatastrophe an der A ist, dass man dann hinfährt, sondern dass man sich tatsächlich in den Regionaljournalismus hineinbewegt, und möglicherweise auch ein bisschen mit Kooperation mit den privaten Zeitungen, die es noch gibt, also das mm. muss ja auch gar nicht nur als Konkurrenz gedacht werden, dann glaube ich könnte das ein sehr, sehr sinnvolles Projekt sein, um generell auch dem äh, Öffentlich-Rechtlichen ein neues Ansehen zu verleihen, dass man tatsächlich nicht den Eindruck hat, äh, Berlin-Mitte entscheidet, äh, was Deutschland mm. gut zu finden hat.
0: Ja, man muss jetzt auch diesen Schlussstrich mal ziehen. Die äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender vor allem und Radios haben das Verbot bekommen, lokale Berichterstattung zu machen, damit die sich auf dem Markt zu bewährenden privaten Presseorganisationen durchsetzen können. Nur die sind alle tot. Also Und? kann man jetzt einfach sagen, diese Sache ist entschieden. Ja. Wir haben nur noch den Öffentlich-Rechtlichen, wenn er seinen Mandat dann nicht ausgeweitet bekommt und das ist dann eben Entscheidung der Politik, das zu wollen, dann passiert da genau gar keine Berichterstattung. Also dann fährt nur das Tagesteamteam zwei Tage nach so einer Wahl mit einem mittendrinnen Team mal dahin und sieht dann, dass der Goldene Löwe irgendwie von so einem Neonazi, der da die ganze Zeit noch seine T-Shirts verkauft und so weiter gemacht wird. So, war's ja, 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 ne? so war es ja, Karin das hat ja genau ja, ja. diese Story jetzt gebracht. Ja. Also ist man alles kann das aber auch fast absurd. im Studio nachdrehen,
1: also man weiß schon, was man antritt ja, genau. in gewisser Weise.
0: Das ist dann wirklich wie so ein Film in den 40ern, da baut man so eine Fassade auf und geht dann da rein und dann steht halt ja. ein Nazi da und sagt irgendwie voll tätowiert, ja ich habe hier gar nichts gegen meine Nachbarn, nur der eine soll halt nicht kommen und so. Naja, also das ist alles schon, dieses Kind ist wirklich schon komplett in den Brunnen gefallen, da müsste man jetzt alles ganz neu machen und ich frage mich so ein bisschen, wenn... Die Tagesthemen und das Heute-Journal oder was auch immer. Ich will nicht zu viel Medienkritik jetzt machen. Ich habe ja dafür auch andere Podcasts. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich jetzt, ist ja eine Zäsur. Wenn ein Landrat gewählt wird, kann uns irgendeiner der Journalisten mal erklären, was das eigentlich bedeutet? Was ist denn ein Landrat? Wir hatten ja von äh, der hescher die im Heute-Journal Andreas Künast nacheifert, in seiner Art Berichterstattung zu machen, mal einen äh, Bericht vor Jahren vom Städtetag. Also die Oberbürgermeister Deutschlands treffen sich. Und dann ist die Erklärung für Oma Erna. Da treffen sich die Zitat Mini-Merkels. Ach so, weil das sind ja, ja die Kanzler klar. auf kleinem Gebiet. Man weiß, was ein Kanzler mhm. ist, also ein Bürgermeister ungefähr dasselbe, nur kleiner. Nur nicht mal so eine absurde Erklärung würde ja greifen bei einem Landrat. Ja. Ein Landrat ist ja gerade kein Mini-Merkel, sondern ein Landrat ist einfach ein Behördenchef. Mhm. Während also Bundesminister, Bundeskanzler, Landesminister, Ministerpräsidenten, parlamentarische Staatssekretäre. Keine Beamten sind. Und selbst wenn sie Beamten sind, für die Zeit, die sie in diese Ämter kommen, das Beamtenverhältnis ruht, ja. ist das ja beim Landrat genau andersrum. Der Sesselmann ist ja kein Beamter, aber er wird jetzt auf Zeit verbeamtet, um Landrat zu sein. Und seine Funktion ist ja da nicht die eines politischen, oh ich habe so eine Idee und setze sie mal um, sondern nein, der Landrat äh, fasst Beschlüsse, der Kreistag in dem Fall in Thüringen, der Kreistag fasst einen Beschluss und der Landrat muss den halt umsetzen. Ja. Und wenn es neue EU-Regeln zu irgendwas gibt, dann muss der Landrat die halt umsetzen. Ja. Und so. das Umfeld sind Verwaltungsbeamte. Genau, das der ist, ist einfach ein nur der Chef der Verwaltung. Der hat keine politische Handhabe über irgendetwas. Und diese Aufklärung kriegen wir ja auch nicht. Mhm. Ne? Also wo, wo jetzt auch für die AfD vielleicht die eine oder andere Herausforderung liegt. Stattdessen, und wir kommen echt nicht drum rum, so ein bisschen kleine Medienkritik zu machen, aber wir beginnen mal mit dem Tagesthemenkommentar vom 25.06., also vom Wahltag am Sonntag. Es ist ein Land, eine Landratswahl, und wir wissen, wie viele Landräte es in Deutschland gibt, also unendlich viele, ist Thema an den Tagesthemen. Die geht natürlich schief, weil der AfD-Kandidat bekommt, obwohl sich alle, und da fragt mich auch, ja, es war eine Stichwahl, also so ist es gesehen, eine Stichwahl, da gibt es halt nur noch zwei Lager. Da muss man dann auch nichts tun, als hätte sich irgendwie das demokratische Lager so krass zusammengeschlossen und so. Nein, das war halt eine Stichwahl, die stattfand, die ging dann ähm, entsprechend aus und wir bekommen diesen völlig inhaltsleeren Kommentar, von dem ich nochmal sage, hört genau zu, wir müssen jetzt dieses Wort fabulieren äh, in unseren Wortschatz einbauen. Mhm. Wir haben das jetzt gehört von OpenAI, die selber davon sprachen, ja, ChatGPT gibt halt immer eine Antwort, auch wenn sie eigentlich wissen, Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein Volltreffer ist, so 25%, aber wir wollen trotzdem Text ausliefern, also halluziniert die Maschine, ja. wurde dann von Sam Ortman gesagt. Und dann später kam so eine Fremdbeschreibung, die sagte, nee, wir sagen da nicht mehr halluzinieren dazu, sondern fabulieren. fabulieren ja. Es gibt formulieren, man hat was zu sagen, also publiziert man, egal auf welchem Wege. Aber selbst in Dissertationen ist es einfach so, ja, es gibt so diese kleine Forschungsfortentwicklung, die man drin hat. Und die anderen 80 Prozent des Textes sind halt Fabulierungen, die halt so einfach Masse machen damit man die 20 Seiten, um die es geht, nochmal umrahmt mit weiteren 200 Seiten, damit man auch ein richtiges Buch in der Hand hat und so. Und dieser Tagesthemenkommentar ist wirklich idealtypisch für Fabulation.
5: Mein Appell an die demokratischen Parteien, reißt euch zusammen, entwickelt konstruktive Ideen, gebt Orientierung. Den Menschen in Ost und West kann viel zugetraut werden, wenn man Politik erklärt und solide umsetzt. Stattdessen wirken politische Entscheidungen zuletzt weit weg von Lebenswirklichkeiten in Sonneberg und anderswo. Zu viele Wählerinnen und Wähler fühlen sich nicht mehr zu Hause in unserer Demokratie. Um sie zu erreichen, reicht es weder, sich heillos in Gesetzen zu verlieren, noch über Gendern zu debattieren. Wer rechte Rhetorik übernimmt, normalisiert sie. Das derzeitige AfD-Hoch ist übrigens kein Ostproblem. Viele Menschen empfinden die parallelen Krisen als Kontrollverlust, der macht Angst und so ziehen einfache Antworten an vielen Orten. Und was nun? Wir alle müssen konfliktfähiger werden. Intensiv um die besten politischen Lösungen ringen. Ohne Scheuklappen, ohne Tabus, aber im Respekt auch vor anderen Meinungen.
1: Sie hat nicht <lacht> resilient gesagt, das finde ich schon mal gut. Das wäre auch noch, wir müssen resilienter werden. Hier ja, ist, so, ist es so, ja heillos in Gesetzen. Verloren, weil, wie kann wie, wie, ist man darin verloren in den Gesetzen? War, sind die die ganze Zeit mit Gesetzesbüchern unterwegs und ja. haben die Leute aus dem Blick verloren? Was bedeutet das Konflikte? Keine Tabus, aber offenbar gibt es ja schon Tabus, sonst würde man ja sagen, oh, ist gar kein Problem, ja. dass wir einen AfD-Landrat haben. Also, das ist ja, das ist ja, ja, aber so war das ja bei Twitter. Der, ich habe ja wirklich kurz reingeguckt. Also ich muss ja dank ich muss mal ganz kurz sagen, ich freue mich ja so, dass ich diesen blauen Haken habe. Ja. Denn der blaue Hake bringt es ja mit sich, dass wenn ich mich auslogge und mich dann wieder einloggen will, meine E-Mail-Adresse, Passwort, mhm. dann bekomme ich eine TAN geschickt, Da muss ich die eingeben. Das heißt, es ist ein kleinerer Prozess. Das macht man ja. nicht 50 Mal am Tag. Und so, wenn ich mich ausgeloggt habe, bin ich für sehr lange Zeit ausgeloggt. Logge, das ist immer. wunderbar. Ja, ja, damit ich nicht sehr so gut. viel mitbekomme. Aber da habe ich mich dann eingeloggt und das gesehen. Und das war ja dann nur äh, von... Ricarda Lange das ist ein entsetzlicher Dammbruch und was die dann so alles sagen mhm. oder oder wir, wir ähm, ich will meinen Kindern nicht später sagen, dass ich geschwiegen habe äh, oder ja. äh, meine Lieblingsformulierung ist ja, äh, dann, dann reißt mir wirklich die Hutschnur, äh, jetzt müssen sich die Demokraten unterhaken. Ja, und unter Unterhaken. Äh. Also wenn wenn ein Unterhaken kommt, überlege ich, ob die gegenseitig doch recht hat. Also das ja. war mir ja. schon eine, eine, eine Trotzreaktion <lacht> und das ist immer, also eigentlich könnten die auch da ähm, in, sich das programmieren lassen, lasst nochmal mal das äh, einfach twittern, was wir 2016 gemacht haben mhm. oder re retweetet es doch einfach. Es ist immer dasselbe. Und man glaubt doch nicht, dass es nur darum geht, dass man nochmal das den Menschen besser erklärt. Haben wir also die die also ich finde es interessant, dass hier wird ja eigentlich appelliert an den politisch aufgeklärten Bürger, dem man es jetzt ja. aber doch erklären muss, weil er es so ganz einfach dann doch nicht versteht. Mhm. Aber wird eigentlich in Deutschland Politik gemacht unter der Voraussetzung, dass wir den aufgeklärten Bürger vor uns haben. Wir haben Daniel Günther von der CDU, der jetzt glaubt, Laila singen zu müssen. Wir haben Baerbock und Ricarda Lang, die uns ansprechen, als seien wir sieben Jahre alt. Wir haben die FDP, die, wie du in schönster Klarheit herausgearbeitet hast, Gaslighting betreiben. Mhm. Werden wir als aufgeklärte Subjekte von der Politik wahrgenommen und angesprochen. Eigentlich nicht. Irgendwie sollen wir da so hingetriggert, gelotst werden, ja. was auch immer. Und jetzt möchte man aber, dass der äh, AfD-Wähler äh, ganz bewusst sich als politisches Subjekt versteht und dann erkennt, wo er falsch handelt. Mhm. Da würde ich sagen, da muss die Vorarbeit schon woanders
0: beginnen. Ja, ich würde es sogar wirklich noch krass strapazieren, ähm. Die Leute werden so wenig ernst genommen und der ihre Themen komplett ignoriert, also es das heißt dann irgendwie, ja, ja, die Arbeitslosigkeit liegt unter der Deutschen. Das war ja so Mondinstituelle. Ja. Ja. Bis dann Dienstag, Mittwoch so kam, ja, aber die kriegen alle nur Mindestdoten und so weiter. Und äh, mittlerweile muss man ja wirklich sich die Frage stellen, weil so wie sie herangeht, ne, ja, also, da müssen ja die Politiker das nochmal ein bisschen besser machen. Die Thüringer scheinen so ein bisschen doof zu sein. Ich finde viele doof, aber ich finde auch viele Hessen doof. Ich finde sowieso viele Menschen doof. Manchmal bin ich auch selber doof und ärgere mich darüber. Aber eine Sache muss man doch jetzt wirklich mal anerkennen, einsehen. Hinter die kann man nicht mehr zurück. Alle Menschen in Deutschland, insbesondere die Politiker, wissen, wer Björn Höcke ist. Ja. Und dieses äh, Terminus, ja, er ist gerichtlich als Faschist, zulässig zu bezeichnen und so weiter. Das macht doch auch jeder dritte Journalist. Ja. Georg Ressler und so weiter, der sagt doch gar nicht mehr Björn Höcke, sondern für ihn ist nur noch der Faschist Björn Höcke. und so. mhm. Dass die AfD äh, jetzt als rechtsextrem gesichert in Thüringen gilt, also diese eigentlich totale Behördenformulierung des Bundesverfassungsschutzamts, das weiß doch mittlerweile auch jeder. Wenn in Sonneberg jetzt ein Landrat von der AfD gewählt wird, mit 10 Prozent mehr, Wahlbeteiligung als zu erwarten war, ja. dann haben die Leute ganz bewusst dort einen Rechtsextrem gewählt, der ja auch noch im Landesvorstand der Partei in Thüringen an der Seite von Björn Höcke Beisitzer ist und auch noch ja. thematisch da zuständig für irgendwelche Sachen. So, und die machen das also be bewusst. bewusst. Man kann dann immer noch klären, ja warum machen die das denn bewusst, aber dass sie es bewusst machen, da sollte man echt nicht mehr dahinter. Und hier so ein ich würde auch mal sagen, das ist so ein hakt euch mal unter Kommentar. Es geht einfach völlig am Thema vorbei. Ja. Also <lacht> sie machen
1: äh, das bewusst, dass sie äh, eine rechtsextreme Partei wählen. Was sie äh, äh, vielleicht nicht bewusst machen ist, ähm, zu, sie, ähm, zu äh, durchschauen, was eigentlich was das heißt Programm und der und so. genau. AfD ist und um was das bedeutet, weil, weil ja. natürlich, denn jetzt wird natürlich gleich jemand sagen, na, die AfD macht ja nun wirklich keine soziale Politik. Nee, selbstverständlich nicht. Und wir hatten ja damals wohl schon für alle uns das Programm auch angesehen und haben uns ja gerade auf diese ökonomischen Fragen konzentriert. Und da mhm. muss man sagen, ja, das wäre natürlich für Deutschland und für alle, die arbeiten ein Fiasko, wenn die AfD regieren würde. Aber äh, das wissen wiederum die gar nicht. Also da haben wir nicht den aufgeklärten Bürger. Das ist gar keine Auseinandersetzung. Die ja. haben aber äh, das diffuse Gefühl, dass dann eben auch Fakten produziert oder als Fakt äh, wahrgenommen wird, dass etwas nicht stimmt und dass es ähm, äh, finanziell äh, eher schlechter als besser wird. Mhm. Und sie finden da äh, dann eine Partei, bei der sie glauben, dass sie den anderen eins auswischen können, wenn sie das machen, beziehungsweise gibt es auch Teile der Wählerschaft, das darf man ja auch nicht vergessen, die sicherlich Nazi-Gedankengut gut findet. Also die gibt es auch. Also das die gibt in Thüringen das, auch. Das sind nicht äh, wahrscheinlich diese 20 Prozent, ja. die da jetzt gewählt haben, denn man muss ja feststellen, die AfD war die ganze äh, lange Zeit auch äh, bei 10, 12 Prozent. Also im Reichstag.
0: Ja. dem ja der Sesselmann jetzt ausgeliefert ist, der sind Beschlüsse, muss er umsetzen, sitzt die AfD mit 24 Prozent. Ah ja, okay. Ich würde sagen, das ist so die ja. realistische Einschätzung, das sind dann so Überzeugungstäter. Da müssen sich dann die anderen 76 Prozent mehr überlegen, wie sie ja. das so demokratisch organisieren. Den 24 Prozent ist man erstmal ausgeliefert. Ich würde dann auch sagen, ja, also man muss sich dann wirklich vor Ort dafür interessieren, was da los ist. Also man muss dann aus überzeugten äh, Menschenhassern eben irgendwie Erklärungen und pädagogische Programme finden. Es muss einem aber selber irgendwie wichtig sein. Also man kann das nicht verordnen über, wir funken da mal Tweets rüber. Und Man muss man echt sagen, alle Tweets, die ich gesehen habe, waren wirklich ganz vergiftete, so Georg Ressle-Style, liebe Sonneberger-AfD-Wähler, erklärt mir mal und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und die wissen dort alle sehr genau, dass sie jetzt sehr unattraktiv für irgendwelche Investoren sind und so weiter. Nur die machen es eben trotzdem. Und da würde ich sagen, da darf man nicht mehr hinter zurückgehen. Es ist wie damals, ähm, Stupid White Man, der Filmmacher, wie heißt er nochmal? Michael Moore. Michael Moore hat damals vor der Donald Trump-Wahl 2016 gesagt, diese Menschen wissen, dass sie mit der Wahl Donald Trumps einen Molotov cocktail nach Washington werfen und sie machen es trotzdem. Ja. Und dahinter kann man nicht mehr zurück, die machen es einfach trotzdem. Man sollte jetzt nicht in so eine Psychoanalyse verfallen und dann, oh, sind das jetzt alle Nazis oder so? Das ist völlig egal, die haben jetzt so gewählt, wie sie gewählt haben und damit muss man arbeiten. Wir haben jetzt hier bei ihr gesehen, also die ARD hat keine Antwort für uns. Das ist äh, die Augenhöhe der ganzen Berichterstattung gewesen bis gestern, mal gucken, was die nächsten Tage so kommt, aber wenn es überhaupt noch Thema ist, <lacht> das ist ja auch eines mhm. dieser Probleme. Ich will zu ihr nur noch sagen, und wir bleiben hier namenlos, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie ist jetzt sozusagen stellvertretend für die ARD, für das die öffentlich-rechtliche System, das sich um die Angelegenheit der sesselmann kümmert. In diesem Kommentar war null Selbstreflexion oder gar Selbstkritik zum Thema Medienarbeit. Mhm. dass es Journalisten braucht, damit Politiker mit der Wahlbevölkerung kommunizieren können, wird da einfach ausgeblendet. Sondern Merz soll halt irgendwas erklären. Oder Scholz hat irgendwas nicht richtig erklärt. Und so weiter. Dass es da noch diese sehr wichtige Funktion der Medien dazwischen gibt, die natürlich ihrerseits diese ganzen Konfliktkämpfe und so weiter wer hat denn jetzt gewonnen? Habeck oder Lindner und so. Das wird ja einfach ausgeblendet. Aber gut, das ist wie immer. Ähm als zweiten Clip, wir hören Mario Vogt. Der Clip ließ sich leider nicht besonders gut kürzen. Der ist eine Minute 46, aber damit auch allumfassend. Das ist der CDU-Chef. Das ist der neue CDU-Chef in Thüringen, der also jetzt auch nächstes Jahr antritt dann, oder dieses Jahr nee, nächstes Jahr dann zur, zur Wahl gegen Ramelow und so weiter, wo sich alle gucken müssen, wo sie bleiben jetzt, wo die Höcke-AfD dort ja die stärkste Kraft ist. Und äh, er ist im Gespräch mit Karim Joska und wir... Hören mal so ein bisschen, okay, wenn die AD, also die, der Kommentar, stellvertretend für die AD, stellvertretend für das Mediensystem, komplett blank ist. Was kann eigentlich die organisierte
6: Politik in Thüringen noch? Uns dazu sagen. Für mich ist aber wichtig, dass ich das Problem der Leute erkenne. Da geht es um Energiepolitik, die vielen Leuten die Sorgesfalten auf die Stirn treibt. Da geht es um die Frage, dass jeden Tag tausend Anträge für Flüchtlinge, für Migration äh, vorliegen. Da geht es um die Frage auch, dass in unserem Gesundheitssystem was schief läuft. Und das Beschäftigt die Sorgen, die fühlen, die Menschen, die fühlen sich abgehangen. Die haben das Gefühl, dass man ihnen nicht zuhört, ihre Alltagssorgen nicht löst. Und da muss Politik auch ansprechbar sein. Und nur, weil die AfD Themen anspricht, dürfen wir als demokratische Parteien nicht ausweichen. Sondern müssen ganz klipp und klar sagen, was Sache ist. Weil die Leute haben das Gefühl, wir diskutieren Kleinthemen, aber nicht die großen Fragen und Sorgen, die sie gerade
2: haben. Ja, aber jetzt ist ja die CDU in Thüringen nicht schuld an dieser ganzen Energiepolitik. Warum finden die Menschen bei Ihnen, bei der CDU, kein Zuhause?
6: Ja, nicht um missverstanden zu werden. Ich bleibe dabei. Wir haben äh, im Verhältnis äh, zur Wahl vor fünf Jahren äh, vier Prozentpunkte im ersten Wahlgang dazu gewonnen und dann noch mal elf Prozentpunkte. Die CDU ist die einzige Kraft im demokratischen Spektrum, der es noch gelungen ist, gegenzuhalten. Und äh, ich glaube, die Ampelparteien sollten sich schon die Frage stellen, was sie falsch gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch als CDU demütig äh, sein müssen. Für uns bedeutet das auch, klare Abgrenzung und Unterscheidbarkeit sichtbar zu machen, sowohl in Thüringen, wo ich Verantwortung trage, wie auch letztlich in Berlin, weil das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger ausdrücken wollen. Sie fühlen sich nicht verstanden und mitgenommen. Und das, was uns unterscheidet als CDU und zur AfD ist, wir wollen den Zukunftsoptimismus ausdrücken. Wir sind Mutmacher, wir wollen Probleme lösen. Die AfD ist groß im Probleme beschreiben, aber klein im Probleme angehen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, das ist ein Miesmacher. Und diesen Unterschied, den werden wir in den nächsten Wochen auch deutlich machen.
0: Ja, finde ich ganz witzig, dass er die AfD als die Miesmacherpartei und Scholz bei Anne Will sitzt und genau dasselbe sagt. So, das ist ja. die Partei der schlechten Laune und so, was ja stimmt. Nur diese ganze Herangehensweise. Nur die meisten Leute haben ja auch schlechte Laune. Ja, genau. Ja. Also in der Sicht liegen die ja auch richtig. Wir gucken uns doch die ganze Zeit selbst
1: äh, die Linksliberalen äh, bei der Heute-Show immer diesen alten Mann ja. an, der ausflippt. Wir ja, äh, gucken äh, uns genau. die ganze Zeit hat, gerne Rants äh. an, Leute, die äh, ja. schimpfen. Ja. Und dann wundert man sich, dass man damit eher gut ankommt. Und ja, man kann natürlich sagen, ich bin Mutmacher, aber wenn sich das nicht in meinem Portemonnaie dann irgendwo auch au niederschlägt, dann ist die Frage, wo soll da de, wo ist da der Mut? Genau. Also ich kann das, ich will es nur ganz kurz einfügen, wo seine CDU regiert, nämlich jetzt in Berlin, das Bezirkamt, Bezirksamt Neukölln hat ja gestern bekannt gegeben aufgrund Budgetkürzungen, wofür man kein Geld mehr hat. Und da haben die eine ganze Liste. Also, Wachschutz an zwölf Neuköllner Schulen entfällt, Tagesreinigung an Neuköllner Schulen entfällt, Obdachlosenhilfe wird reduziert, Wegfall der aufsuchenden Suchthilfe, Wasserspielplätze werden geschlossen, kaputte Spielgeräte auf Spielplätzen werden nicht mehr erneuert, Müllentsorgung in Grünanlagen wird halbiert, Schließung von drei Jugendfreizeit und Familieneinrichtungen, Reduzierung von Stadtteilkoordinaten ab 2025, Jugendreisen für besonders betroffene Jugendliche werden nicht mehr finanziert, freie Stellen im Bezirksamt werden temporär nicht nachbesetzt. Der Altrixdorfer Weihnachtsmarkt fällt weg. Ja. Aber er
0: heißt immerhin noch Weihnachtsmarkt und nicht Wintermarkt. Kann da die CDU sich stolz machen. Genau, ich die habe diese Liste war. bei Twitter gesehen als Bild ja. und habe gedacht, ah ja, guter Move, keine Ahnung, Fake bis News. ich gesehen habe, ach nee, das ist das Bezirksamt selber, ja. das so kommuniziert. Das ist jetzt nicht irgendwie die Linkspartei, die auch nochmal eine Punktlandung machen will oder so, sondern ne das Bezirksamt selber hat das so kommuniziert, ja. dass das jetzt die Streichliste ist. Und wir erinnern uns ja damals in Berlin, und das ist jetzt Berlin, das ist in den Leuten in Sonneberg nicht zu vermitteln, ja. dass selbst im urbansten Megazentrum Deutschlands und dort nochmal im Melting Pot solche Kürzungen stattfinden. Ja. Und äh, denen dann gesagt, ja, wir müssen selbst in Berlin so sparen. Überlegt mal, was das für euch bedeutet. Ihr interessiert uns wirklich gar nicht mehr. Das steckt ja da so dahinter. Ja. Während dann Olaf Scholz irgendwie bei Anne Will sitzt und irgendwas vom Respekt wieder erzählt. ne? Also, dass man ja ganz viel Respekt haben soll. Denn hier könnte man sich ja auch fragen, ja, wenn die Berliner Kommune das nicht bezahlen kann, könnte dann einfach das Land oder der Bund automatisch einspringen und sagen, ey, wir können nicht über Zusammenhalt auf der einen Seite reden und dann das zulassen, weil wir es zum Beispiel nicht hinkriegen, die Kommunen zu entschulden. Ja, Das hat ja alles mit und,
1: Finanzierungsproblemen zu tun. Um nicht missverstanden, zu werden: die AfD würde nichts besser machen, sondern würde noch mehr schließen und würde noch ja, genau. äh, alles, was irgendwie äh, Migranten oder Transpersonen zugute kämen, natürlich restlos streichen und würde ja, da genau. äh, die Hölle auf Erden verbreiten. Nur äh, die AfD erscheint in dem Moment dann als fundamentale Opposition, weil unsere Mutmacher der Nation, unsere Muntermacher der Nation ja nur... Politik machen, die mhm. in diese Richtung geht. Keinen höheren Mindestlohn, äh, da und da wird alles geschlossen und und und. Mhm. Und dadurch hat man natürlich, äh, wenn man dann noch äh, signalisiert, wir haken uns alle unter, eigentlich gezeigt, ja wir stehen hier auf dieser einen Seite, mit uns gibt es Kürzungen, höhere Zinsen, Inflation und alles und dann erscheint eine Alternative, die in Wahrheit keine ist, aber äh, die Frage ist also äh, es wird immer gesagt, die sind Antidemokraten, die jetzt die AfD gewählt haben und das stimmt natürlich auf lange Sicht, weil die AfD äh, eine Partei wäre, die natürlich die Demokratie äh, arg beschneiden mm. wird und man kann das ja auch dann in vielen Texten von Höcke und Co. nachvollziehen. Aber die Tatsache, dass diese Leute wählen gehen, zeigt ja nächstes Mal, dass sie sich am demokratischen Akt beteiligen. Äh, nun ist es ja so, dass man sich fragen kann, wenn man in diesem demokratischen Rahmen denkt und sieht, es gibt allen Grund dazu, schlechte Laune zu haben. Vielleicht nicht nur, weil es einem selbst schlechter geht, sondern Nein. weil man generell um sich rum nur Leute sieht, denen es schlechter geht. Wen soll man denn wählen? Ja, genau. Also das würde ich gerne wissen. Also ich habe äh, in meinem Bekanntenkreis Leute, äh, wenn ich die anspreche auf äh, entsprechende Themen hier, äh, Lohnentwicklung und so weiter, dann drehen die vollkommen am Rad. Die sind alle davor völlig gefeit, die AfD zu wählen. Das würde nie passieren, aber die Tatsache ist auch, dass die dann sagen, ja, ich will dann gar nicht mehr oder hm. so. Und die sind auch nicht mehr am Ende damit zu locken, so wir verhindern das kleinere Übel oder so. Dann, also Beziehungsweise da ist nicht, das muss man denen nur noch mal gut erklären, sondern da ist kein Verständnis mehr. Und wenn ich das hier von dem Bezirksamt sehe, da kann man nicht mehr den Bürgern das mal gut erklären. Es ist einfach schändlich, dass so etwas geschieht.
0: Ja, und man muss noch mal dazu sagen, äh, Oliver Decker hat gestern in Berlin auch eine Studie zum politischen Denken, insbesondere der Ostdeutschen, vorgestellt. Wir hören nachher noch einen Clip und meinte da auch nochmal, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie glaubt, naja, da müssen halt alle Demokraten mal aufstehen und zur Wahl gehen, das kann ja nicht so sein, dass so viele Nichtwähler und so. Diese Nichtwähler, die wir auch in Sonneberg dann noch haben, 40 Prozent sind nicht zu dieser Wahl jetzt gegangen am Sonntag, die gehen dann tendenziell alle zur AfD. Also das ist unmobilisiertes Potenzial der AfD. Das sind Leute, die sind schon abgemeldet und wir müssen auch dazu sagen, in Ostsachsen und so weiter, da gibt es Ultranationalisten, denen ist die AfD zu links. Ja. Also die wählen einfach die AfD nicht, weil die die in derselben Soße sehen und so. Also die Potenziale sind dann noch sehr viel größer als das, was wir jetzt so manifestiert sehen bei den Wahlen. Zu diesem Berliner Sachverhalt, der steckt ja anders als der Sonneberger häufiger in den Medien. Ja. Wie zum Beispiel durch die Silvesterkrawalle. Mhm. Dann, weil diese Neuwahl da drohte, hat ja Giffey dieses große Programm gemacht und irgendwie Talkshows veranstaltet und so weiter und alle durften mal hin und ihre Sorgen. Dann wurde sogar groß von Geldern gesprochen und dann kam diese Neuwahl und das betrifft nun auch, es ist auch interessant, dass jetzt gerade Juni ist, also wir liegen genau zwischen zwei Silvesterpartys und überlegen uns, okay, wenn es die letzte Silvesterparty da so abging, wie wird eigentlich die nächste Silvesterparty in Berlin werden, wenn wir im Juni genau dazwischen so eine Nachrichtenlage haben? Berlins
4: Antwort Anfang des Jahres auf die Krawalle in der Stadt 90 Millionen Euro für Maßnahmen gegen Jugendgewalt. Allein 60 neue Sozialarbeiter sollen in armen Kiezen eingestellt werden. Das verspricht die damalige regierende Bürgermeisterin bei zwei eilig einberufenen Jugendgipfeln.
2: Wir waren wirklich sehr beeindruckt von der Politik, dass die so schnell gehandelt haben und dass es auch so rassismussensibel alles war. Dass die Frau Giffey dann zum Beispiel eben gesagt hat, ja, das sind alles unsere Kinder.
4: Und dann bis heute nichts. Der Regierungswechsel in Berlin kommt dazwischen. Noch verhandeln CDU und SPD über den neuen Haushalt. Bislang ist kein Geld nach Neukölln geflossen. Ein Problem auch für Martin Hiekel, den Bürgermeister des Bezirks.
7: Wir sind mit viel Euphorie Anfang des Jahres gestartet, aus der großen Aufregung. Es gab einen guten Schwung. Ähm, und momentan bin ich tatsächlich sehr ernüchtert, weil wir noch nichts auf die Straße bekommen haben. Und ähm, ich durchaus die reale Gefahr sehe, dass wir um, unter Umständen uns um, zunächst der Gelegenheit wieder anschauen mit großen Augen und sagen, wie wie es denn so weit kommen?
0: So, wir haben alle, wir hören den Clip nicht, den Spiegel TV Ausschnitt von vor der Wahl in Sonneberg letzte Woche im Ohr, hm. wie dieser eine übergewichtige Boomer da sitzt und dann angesprochen wird, weil er so meint, ja, die NSDAP, die würde ich noch wählen. Ja. Und dann gefragt wird, aber die haben sechs Millionen Juden getötet. Und er so, ja, pfff, was soll's. Und äh, auf die Nachfrage dann sagt, ja, die palabern ja alle nur, da oben. Mhm. so. Und wenn man dann so eine Nachrichtenlage hat, dass da irgendwie die regierende Bürgermeisterin dir in der Veranstaltung vor dir stehend 90 Millionen Euro verspricht und drei Monate später ist genau alles davon Makulatur, dann ist das wirklich nur Gelaber. Ja. Also dann ist es sehr schwer, den Leuten in Sonneberg auszureden, dass sie jetzt aber ganz wichtig sind. Ja. Also Weil, Da muss man einfach liefern oder dazu schweigen. Also einfach gar nichts machen. Gut, ich will einen spezifischen Kritikpunkt machen. Wir hatten nämlich äh, den Verfassungsschutzpräsidenten Haldemann, äh, der seinen Bericht vorgelegt hat, wie es um den Extremismus und die Spionage und so weiter, war natürlich ein riesiges Thema, dass die Chinesen und die Russen uns alle ausspionieren. Also so weit so klar. Und dann ging es natürlich auch noch mal um sein Lieblingsthema, weil er es ja tatsächlich nach dieser Maßenszenerie da im Amt so ein bisschen wichtiger genommen hat, der Rechtsextremismus und erklärt uns wie folgt darüber auf. Aber Herr Haldenmann, wenn, wenn eine Partei, die in ihrem
7: Extremismusbericht vorkommt, in Ostdeutschland in Umfragen schon mal knapp 30% Prozent bekäme und stärkste Kraft würde, was heißt denn das für Ihren Bericht und für dieses Land? Das ja, ist ja dann keine Randerscheinung mehr.
4: Umso wichtiger ist es, dass wir eben über diese Partei und, und ihre Bestrebungen eben aufklären, über das, was die Gefahr dieser Partei für unsere Demokratie, für unsere freiheitliche Grundordnung ausmacht. Und natürlich soll das auch die gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, sich diesem Trend stärker entgegenzustellen. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Das, äh, dazu haben wir keinerlei Möglichkeiten, aber wir können die Bevölkerung wachrütteln, wir können Politiker wachrütteln und äh, ja, der Kampf für unsere Demokratie muss in der Gesamtgesellschaft geführt ja. werden.
0: So, ganz zarte Anmerkungen von ihm, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja. Jetzt haben wir hier schon an diesem ad kommentar und so weiter, also die Medien sehen ja keine Schuld bei sich selber, mhm. sondern die sagen, ja, ja die Regierung, die Regierung irgendwie. Da müssten wir uns ja überlegen, ja Regierung, was jetzt genau Regierung? Verwechseln die irgendwie Regierung mit Politik? Also klammern die dann die Opposition aus oder meinen die eigentlich Regierung und Opposition? Wer genau ist denn da in deiner Verantwortung? Die Altparteien, wie die AfD genau. dann selbst sagen würde. Die ja. machen ja die Unterscheidung nicht, ja. die ist einfach alles egal. Also alles ist Partei und wir sind die Alternative. Genau. Ob die ja. jetzt regieren oder Opposition machen, ist ja, ne? ja, Die palabern halt alle da oben. Und jetzt sagt er: Naja, selbst wenn man nochmal ganz äh, filigraner Regierung und Poli Opposition hier, nein, wir müssten die Politik selbst mal auf die Plätze ein bisschen verweisen, auch in den Medien, und sagen, sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Christian Sievers versucht ihn dann nochmal auf die, aber die Regierung, aber die Regierung und die mit ihrem Heizungsgesetz und so weiter festzunageln und Heidemann sagt aber nochmal, nein, vielleicht ist es doch eine größere Aufgabe.
7: Politiker wachrütteln, sagen Sie gerade, das ist ja interessant. Wie problematisch ist es denn aus Ihrer Sicht, wenn die Problemlösungskompetenz viele Bürger im Moment weder bei der Regierung sehen, noch bei der klassischen Opposition?
4: Ähm, immerhin, immerhin also informieren wir die Bundesregierung. Die Bundesregierung muss selber ihre Schlüsse aus den Informationen ziehen, die sie äh, von uns bekommt. Äh, aber es ist eben auch nicht nur die Regierung aufgefordert, sondern alle gesellschaftlichen Gruppierungen, äh, die diesen Kampf gegen den Rechtsextremismus und für unsere Demokratie führen müssen. Das ist auch nicht allein eine Angelegenheit eben dann
0: der Regierung. Ja, also angeklammert ist damit auf jeden Fall schon mal der Medienbetrieb mhm. und darüber hinaus aber alles. Und auch dann jeder
1: Twitter-Diskurs, äh, genau, im jeder. Prinzip diese, diese ganzen Dinge. Ich würde nochmal äh, kurz äh, sprechen wollen. Wir hatten ja über Wälzer und Precht im Salon ausführlich gesprochen. Aber ist es ist doch ganz erstaunlich, dass wir so merkwürdige Diskursverschiebungen haben. Also wir haben sicherlich so eine Normalisierungstendenz der AfD jetzt. Das, mhm. äh, glaube ich, können viele Leute bestätigen, dass es nicht mehr so stark tabuisiert ist, äh, AfD-Positionen gut zu finden. Das äh, merkt man äh, immer mehr auch, wie ja. dann äh, das medial berichtet wird. Also das ist einfach, wenn, die die Partei ist jetzt lang genug da, äh, dass sich das einsetzen kann. Und dann gibt es sicherlich eine Diskursverschiebung, die damit einhergeht, dass wir ähm, härtere Ausfälle haben. Äh, aber nicht nur von Seiten der AfD, also da kennen wir das ja schon sehr lange, äh, Alice Weide äh, von Storch mhm. und so, Das, dass, also da war das ja auch im Extremen kaum noch steigerbar. Und Aber dieses Sagbare wird natürlich jetzt auch so von der Opposition, also von, von der CDU, immer so weiter verschoben, äh, da, dass man ja. jetzt plötzlich auch äh, mit äh, queerfeindlichen Positionen nochmal einen Blumentopf gewinnen kann oder man denkt an diese merkwürdige Rede von Pechstein. Das heißt, äh, da haben wir diese Diskursverschiebung in diese Richtung. Und zugleich haben wir aber ähm, Diskursverengungen, die wir auch beobachten. Also wir haben Und die kommen dann wiederum sowohl von Ampelkoalition als auch von CDU, als auch von Linkspartei würde ich da auch mal sogar mit reinnehmen. Wenn ich daran denke, äh, man ist kein Querdenker, hat hm. sich impfen lassen und sagt im Herbst 2022, ich würde jetzt ungern weiter Maske im ICE tragen. Oh, ist jetzt auch in der Schwurplecke angekommen. Ja. Man sagt äh, im Frühjahr, im Sommer, als äh, der Krieg äh, begonnen hat, vielleicht muss man darüber nachdenken, dass wir auf so einer Zuschauerloge sind. Wir sind eigentlich äh, nicht Kriegspartei und sollten auch vielleicht mehr über Verhandlungen nachdenken. Und dieser Satz, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, ist in gewisser Weise eine leere Formel, weil es sicherlich auf irgendeinen Kompromiss hinauslaufen wird. Wenn das Leute wie, und das sind alles Leute aus der Mitte, Precht, Welzer, Juli C., Habermas, sowas sagen Flaspöler, schwurbler ecke putin und so weiter. Ja. Und dieser Diskurs führt dazu, dass man sagt, ja man kann ja, und das wird aber dann vermixt mit, ja man kann ja nicht mehr das N-Wort sagen. Und da das ist aber das muss man voneinander separieren, ja. Also wir haben zum einen haben wir haben wir eine, eine Eskalation im Diskurs und zum anderen haben wir äh, im bürgerlich-liberalen und gerade medial geprägten Spektrum eine wahnsinnige äh, Diskursverengung, was das anbelangt. Also das führt dann dazu, dass dann Mariam Lau sagt, wir haben uns so schön ergänzt bei Anne Will, ja, weil man keine, keine andere Position mehr zugelassen ja. hat, ja? ja. Und da äh, stellten, äh, äh, kommt auch wieder das Vakuum. Wo ist denn jetzt eine Partei, die doch noch diesen Diskurs in dieser Weise auch offen hält hm. und sagt, ja, das ist aber auch eine probate Sache, über Frieden zu reden. Wir haben eine Margot Käßmann, die nicht zum evangelischen Kirchentag geht, ah. äh, weil sie nur angefeindet wird von ihrer eigenen Kirche. Äh, diese ganzen äh, Sachen muss man doch wahrnehmen und dass man das so ausklammert. Und, und ich würde auch mal unterstreichen, es gibt medial zwar, was jetzt das Wirtschaftliche anbelangt, eine sehr, einen sehr konservativen neoliberalen Diskurs nach wie vor, das sieht man dann auch, wie so über Mindestlohn berichtet wird. Ich würde aber sagen, gerade in diesen anderen Fragen des Krieges oder so, hat man eigentlich so eine äh, 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 sehr starke grüne Hegemonie und auch in der Außenpolitik. Also es ist ja auch interessant, dass die Leute jetzt sehr verloren sind, die links sind und die sich immer stark gemacht haben für die Rechte von Flüchtlingen und die mehr Flüchtlinge aufnehmen wollten, dass die ja auch nicht von der Ampel gerade mehr repräsentiert mhm. werden. Äh, bei den Linken haben sie jetzt das Problem, dass sie eine sehr zerflatterte Partei haben und wen würden sie eigentlich wählen, wenn sie die jetzt gerade wählen? Eher das Wagenknechtlager oder eher das Kippinglager und mhm. die stehen völlig verloren da. Die, bei denen ist keine Gefahr, dass sie zur AfD gehen. Aber ich will mal äh, aufzeigen, dass diese Position nicht mehr vertreten ist und man konnte es sogar so gut sehen an diesem Asylkompromiss. Das ist das, was eigentlich Seehofer einmal wollte, jetzt durchgesetzt von Baerbock. Und Baerbock ist aber im Kreis der Risos, der, der Jan Böhmermanns, der und, und, und. Ja, Wir müssen die nicht alle aufzählen. Also der, der, der linksliberalen Medienbubble äh, mit ähm, äh, ähm, Millionengehalt äh, im Jahr. Mhm. Ist diese grüne Hegemonie da? Und deswegen haben wir keinen Shitstorm erlebt. Stellt euch bitte einmal vor, was gewesen wäre, wenn... Äh, dieser Asylkompromiss unter einer schwarz-roten Regierung gekommen wäre äh, und da wäre äh, noch ein Seehofer oder so mit dran beteiligt gewesen. Es hätte mhm. große Demonstrationen auf der Straße gegeben, äh, 100 Rezo-Videos und 50 Influencer und äh, und so weiter, hätte man alles miteinander vernetzt. Und jetzt, ja, es gab ein paar Proteste, aber eigentlich geht das so durch. Das heißt, diese Position wird auch gar nicht mehr von denen abgedeckt. Genau. Und man tut aber so, als sei man
0: hier äh, das große demokratische Feld, das alles integriert. Mhm. Also diese Fehlspezifikationen im Diskursgefüge sind ja eigentlich die Antwort auf die Frage, wenn ich jetzt, wenn mir die Heizungsgesetzgebung der Ampel nicht gefällt, oder ist ja auch nur eine Chiffre, für das, was ja. halt die sechs Monate vor so einer Wahl, wo auch immer, diskutiert wird, warum wähle ich dann eigentlich die AfD? Und zwar noch besonders, weil ich dann weiß, ah, die sind sogar gesichert rechtsextrem und der Chef ist ein Faschist, also kann ich damit mein Anliegen, das ich habe, besonders deutlich machen und nicht jemand anderen. Warum wähle ich nicht jemand anderen? Also warum äh, fällt diese Art von Opposition gegen dieses Gesamtgefüge, Diskurs, Fehlspezifikation ja. eigentlich so radikal aus? Kann man das nicht wieder ein bisschen einhegen? Und dazu gehört, würde ich auch sagen, alle Unterscheidungen mal klar zu ziehen. Zum Beispiel die zwischen Regierung und Opposition und Politik, und da ist nämlich eingeklammert, Regierung und Opposition und der Rest. Ja. Dann von Haldewang so Hinweise wie, ja, das ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ah ja, damit meint er ja eigentlich, dass hätte der Christian Sie was sagen müssen oder sagen können. Ah ja, wenn Sie sagen, es ist nicht nur eine politische Aufgabe, meinen Sie damit, es gibt Aufgaben, die die Politik gar nicht lösen kann. Womit wir sie überfordern würden, wenn wir jetzt immer nur vehement sagen, aber die muss hier mal und so weiter. Die Leute sind arm, die Leute sind zu wenig gebildet und so weiter. Die Politik hat versagt. Sind wir damit vielleicht auf dem falschen Weg? Oder hätte man sagen können, ah, medial stellt man jetzt also fest, okay, wir machen zwar eine Nachrichtensendung und da spielt auch Politik eine große Rolle und natürlich in der Politik die Regierung und die Oppositionsunterscheidung und so weiter. Also man kann sich da so ganz in diesem ganz kleinen Spielfeld, das es da gibt, so austoben, aber es gibt ja noch so einen Kosmos drumherum und äh, man könnte auch mal über politische Themen immer um ohne sie gleich an politisches Personal zu knüpfen und so weiter, um auch bei den Menschen mal eine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ja, naja, ein Landrat, der kann euch jetzt plakatieren, dass er gegen den Heizungshammer ist, aber der hat da gar keine Handhabe. Also das ist wirklich völlig ausgeschlossen. Der macht auch keine Migrationspolitik oder sonstiges. Also das ist halt einfach ein Landrat, ja? Diese Art von Aufklärung, wo einfach klare Unterscheidungen gezogen werden. Was ist jetzt die Verantwortung der Regierung, was ist die Verantwortung der Politik und wo hat beides leider, auch wenn wir es uns wünschen, gar nichts verloren, weil die Verantwortung müssen wir dann selber tragen. Wozu finde ich auch gehört in Thüringern, wir haben es ja auch an dem Ostenbuch von Oschmann besprochen, irgendwo gibt es auch Verantwortlichkeiten für die eigene Lebenszufriedenheit und wenn man feststellt, hier ist ja gar kein Schwimmbad für mich, in dem ich schwimmen kann, also auch keine Schwimmvereine, also auch nicht, ja dann muss hier vielleicht mal irgendjemand gründen, statt immer nur darauf zu warten, dass jetzt irgendwer hier dir einen Mitgliedschaftsbeitrag äh, abbucht und dir den Vertrag hinhält, ja. Vielleicht muss man derjenige sein, der den Mitgliedschaftsvertrag aushändigt. Und äh, dieses Denken ist ja bei sehr vielen Leuten, das ist dann gar keine Aussie-Kritik, sozusagen sehr weit entfernt dieses dieses etwas ältere Bild, dass man die Politik so mit so einem Pizza-Lieferservice verwechseln und einfach anruft und sagt, ja, ich hätte jetzt gern das, das und das, liefert mir das mal und 20 Minuten später klingelt es und dann muss man nur Geld dafür bezahlen und alles ist erledigt. Nee, irgendwo gibt es vielleicht noch andere Aufgaben. Und wir wollen ja auch gar nicht in diesen
1: essentialistischen äh, Diskurs, das haben wir auch bei unserer Besprechung des Oschmann-Buchs nochmal sehr deutlich gemacht, dass man jetzt sagt, ja, die Thüringer, äh, die diese äh, gequälten Seelen und da müssen wir jetzt das so essentialisieren, dass wir die jetzt ja. als äh, also wir, also so als sei das so eine eigene Spezies Mensch nochmal, und da muss man dann vielleicht nochmal ein besonderes Verständnis. Nein, ich habe mhm. überhaupt gar kein Verständnis dafür, wenn jemand sich entscheidet, die AfD zu wählen. Ich kann Erklärungen für gewisse Diskursverschiebungen oder für für Wählerwechsel und sowas herleiten, aber die Leute, die die AfD wählen, vollziehen einen bewussten Akt, und dies ist ein Akt, der eine rechte Partei. Stark, stark macht. Und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Und das ist da, da das, das, wir brauchen nicht diese essentialistische Frage zu stellen, des, sind es Nazis? Ja, aber genau. sie also verhalten sich in dem Moment so, kann ja. ich sagen. Und das reicht mir ja. Also ich muss, das ist ja so die die Frage so, äh, bist du ein Dieb? Gerade nicht, aber wenn ich nachher was klaue, dann habe ich was gestohlen. so ja.
0: also, also Florian Schröder war ja sehr deutlich in seinem Podcast, der hat immer gesagt, die AfD-Wähler, die Sesselmann gewählt haben, sind Nazis, weil sie Nazis gewählt haben. Und da habe ich so ein bisschen zustimmend auf Twitter geschrieben, ja, ich war auch 2017 schon der Meinung, wer im Bund AfD wählt, ist halt ein Nazi. Dann kam natürlich viel Kritik, ja, aber du hast ja nicht in die Köpfe der Leute reingucken. da sage ich als Soziologe, nö, mache ich auch nicht. Ich treffe meine Urteile, was das angeht, eben anders. Ich gucke denen nicht, also ob die jetzt überzeugte Nazis sind, kann von mir ich irgendein Psychologe oder irgendeinen Hobbybastler oder so klären, aber wir haben ja erstmal sozusagen soziale Effekte in der echten Welt, die nun mal politisch geprägt ist und wenn da sehr viele AfDler in den Parlamenten sitzen, dann ist ja auch egal, was der Wähler dabei dachte. Luhmann hat schon von Anfang an gesagt, ja, wir, wir wählen so ein bisschen motivlos. Es geht uns nicht so ko ganz konkret um unser Programm, sondern man wählt halt einfach. Es also so. sind ja auch viele andere Wahlergebnisse nicht zu erklären. Also ja, genau. das
1: muss man ja auch. Deswegen mal, ja auch immer wieder, wieder diese
0: ja. große Diskussion, wann ist eigentlich der Wahltermin? Ja. Weil das viel entscheidender ist, als was der Wähler jetzt also, wirklich dass denkt.
1: Leute wie, 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 wie Wolfgang Schäuble oder so jahrzehntelang Karriere machen können, das ist ja auch nicht mit Ratio <lacht> begründbar. Also das ist ja ein natürlicher ja. Unsinn. Und ich will das noch sagen, das bedeutet aber nicht, wenn man sagt, äh, die sind rechts oder die sind jetzt äh, Nazis oder Rechtsextreme, was auch immer, wie man äh, die Welle äh, titulieren will. Ähm, die Sache ist, äh, diese Essentialität, die man dann äh, so formuliert, bedeutet aber nicht eine dauerhafte Essentialität. Also das ist jetzt nicht so wie, ja, genau. ich habe eine Hautfarbe oder ich habe äh, Schuhgröße 43, sondern es bedeutet, dass man ähm, hier durch den Akt etwas manifestiert wird, was aber durch den nächsten Akt wieder weggenommen werden kann. Also man kann ja dann wieder eine andere Partei wählen. Und ich würde sagen, es gibt sicherlich äh, eine, eine Gruppe, jetzt wenn man auf äh, Deutschland blickt, die äh, konstant äh, rechts ist und die das wird wahrscheinlich eine Herkulesaufgabe sein, die von was anderem zu überzeugen. Und dann gibt es aber ein Potenzial, was man ja daran sieht, dass die Umfragen mal steigen, mal fallen. Und jetzt sind sie gerade sehr hoch für die AfD, die jetzt sagen, ich würde auch mal die AfD hm. wählen aus verschiedenen Gründen. Und also das will ich mal strapazieren. Und denn das sollte man unterscheiden. Aber man sollte die, die die Wahl dann getroffen haben und die dann sagen, nö, aus Trotz wähle ich die jetzt, die sollte man nicht durchkommen lassen mit ähm, naja, aber eigentlich habe ich gar nichts mit der AfD zu tun. Nee, nee,
0: die hast du dann schon gewählt. Genau. Also so geht's nicht. Genau, also es ist temporär. Deswegen, ja. wir haben, das ist ja Demokratie. Ja. Wir ermächtigen ja niemand auf Lebenszeit, vor allem nicht auf unsere Lebenszeit, dass wir den Rest unseres Lebens von irgendwem regiert werden, sondern wir können ja alle für Jahre neu entscheiden. Die Italiener übertreiben es ja komplett. Die äh, verteilen ja gar nicht Verantwortung, sondern nur so, ja, dann versuch's halt mal. Wenn es nicht klappt, putschen wir dich in drei Ach. Monaten wieder weg, so, und dann haben sie einfach 60 Nachkriegsregierungen in 60 Jahren. Nur die Herausforderung, finde ich, ist ja folgende. Klingt jetzt sehr groß, aber ist eigentlich gar nicht so groß. Wenn wir der Meinung sind, dass in Thüringen sehr viele nicht überzeugte Faschisten, Nazis, was auch immer, AfD gewählt haben, weil sie Protest wählen wollten, weil ihnen irgendwas auf den Geist geht, weil sie Irgendwer hat sie in die Falle gelockt, zu glauben, die Politik kann über dein ganzes Schicksal entscheiden und der, der das beste Angebot macht, der ist es dann irgendwie. Dann sollten wir uns auch die Herausforderung stellen zu sagen, ja, aber dann schaffen wir es vielleicht in den nächsten 20 Jahren, dass sehr viele überzeugte Nazis und Menschenhasser, die es ja nun mal auch gibt, trotzdem vielleicht mal die SPD oder die CDU wählen, allein weil die ein anderes politisches Angebot machen und vielleicht ein realistisches. Ja, das wäre ja die eigentliche Herausforderung, würde ich jetzt sagen, dass man jetzt nicht so Aktionistisch, ja, wir müssen jetzt ganz viel darüber reden und das ist dann nach drei Tagen schon wieder vergessen, sondern man bräuchte jetzt so einen Plan Agenda 2045. Wir wollen bis dahin klimaneutral sein, wir haben bis dahin die Boomer durch die Rente gebracht, weil dann kommen sie an der Lebenserwartung und wir sollten uns noch im äh, politisch entnazifizieren und wir sollten selbst diejenigen, die überzeugte Menschenhasser sind, nochmal sagen, ja, Du kannst gerne Menschen hassen, aber wenn es strafrechtlich relevant wird, kommen wir dich auch besuchen und sperren dich ein. Aber selbst du wirst, glaube ich, Restintelligenz haben, um zu verstehen: Bei der einen oder anderen Wahlentscheidung wäre es vielleicht besser, den oder den für dein Sonneberg-Heimatland zu wählen, weil dann kommt mehr bei rum. So, das ist die Herausforderung, finde
1: das ich. Das muss aber dann auch eingelöst werden, dass auch wirklich mehr bei rumkommt. Also der genau, ist natürlich das auch ist für die jetzt Opposition und äh, oder, das ist jetzt oder für Regierung und, und ähm, die Opposition ist es natürlich auch sehr, leid, also die AfD ist natürlich so äh, stümperhaft, ja. äh, dass natürlich alles, was
0: die in Berlin verbrocken, immer noch besser aussieht als das, was die AfD <lacht> machen würde. Aber das kann genau. ja
1: nicht der Maßstab
0: sein. Jetzt kann man natürlich dieses große Entzauberungsargument machen irgendwie, keine Ahnung. Ja, die werden sich schon entzaubern. Irgendwie so der Sesselmann, Ja, der muss ja irgendwann seinen Leuten schon erklären, warum er jetzt hier irgendwie... Es sind ja dann auch wirklich, also wenn er sich an diese Gesetze, die nun mal Nein, gelten, nicht hält, wenn er sie nicht umsetzt, wird er juristisch belangt. ja also er wird Rolle
1: einen Schuldigen ausmachen. Ne? Genau,
0: er kann natürlich diese Donald-Trump-Schiene fahren und die ganze Zeit im Amt Mega-Opposition gegen ja. alle machen. Aber wir müssen uns mal kurz hier über März verständigen. März führt die Opposition. Jetzt haben wir von Halderwang und wir haben es auch besprochen. Ja, vielleicht sollte die Politik auch mal erklären, was sie eigentlich kann. Nicht nur Opposition ist Mist, sondern auch in der Regierung stellt man fest, dass man gar nicht so mächtig ist, wie man immer dachte. Es ist ja nun mal eine Demokratie, sehr viele Aufgaben. Da hat man einfach, also können wir nicht nur sagen, ja, der Sesselmann hat jetzt mit diesen politischen Feldern gar nichts zu tun, sondern es gibt gar kein politisches Amt, das irgendwie für lebenszufriedenheit oder was auch immer sorgen kann. Und Friedrich Merz war vorgestern bei der Pressekonferenz, nachdem... Die CDU-Fraktionsvorsitzenden, die haben so eine eigene Konferenz, also die im Europäischen Parlament, die Landesfraktion, der Bundestag natürlich, die haben so eine eigene, keine Ahnung, die tagen dann immer mal so zusammen ja. und stimmen sich so ein bisschen ab und da saß März bei der Pressekonferenz und sagte folgendes.
8: Wir sind die eigentliche Alternative zu dieser Bundesregierung. Wir kritisieren nicht nur... Sondern wir machen konkrete Vorschläge, wie man es besser machen kann.
0: Wenn das stimmen würde, hätten wir schon ganz schön viel weniger Probleme. Ja. Wenn die Opposition, wie im englischen Verständnis, so Schattenminister, die echte Schattengesetzesvorschläge schreiben, statt sich nur darüber aufzuregen, dass ja die Ampel das GEG-Ding noch gar nicht geschrieben hat und ja. im Bundestag ist aber schon terminiert. Äh, welches Angebot macht denn März jetzt ja welches Angebot hat denn die CDU gemacht außer halt diesen Sprech zu übernehmen ja das ist der Heizhammer das kommen wir ja gar nicht und dann kommt diese die Heizungsstasi zu dir nach Hause ja das war ja Thüringer CDU und so das das also da liegt ja wirklich nur diese Kritik drin diese Kritik das können die Leute auch selber machen also das ist dann auch Kabarett so ja. da, da reicht in Sonneberg kann man das auf der Bühne nochmal aufführen für diese Art nur für die Opposition einfach zu markieren, was liegt in dem eigenen Handlungsbereich und wie könnten wir das Leben der Leute besser machen und zwar realistisch. Also wir werden morgen gewählt und dann wäre das unser Gesetzesvorschlag. Da sind ja auch die Medien nicht hinterher, sowas das zu reportieren. Setzt ja voraus, das setzt ja
1: voraus, dass äh, die das Leben von uns auch besser machen wollen. Zum Beispiel.
0: Ja. Das setzt ein und das ehrliches und ich doch in Fragezeichen Verständnis Politik. Dieser Stelle. Genau. genau. Also da mu äh, muss die CDU sehr viel an sich selber arbeiten. Ein anderer Spruch von Merz.
8: Man kann auf Dauer nicht Politik über die Köpfe der Menschen hinweg machen. Jedenfalls in einer Demokratie brauchen sie Zustimmung. Die muss man nicht jeden Tag haben. Man kann auch nicht nur nach Umfragen entscheiden. Aber wenn sie die Bevölkerung verlieren auf dem Weg, den sie mit einer solchen Transformation gehen wollen, und genau das ist jetzt eingetreten, dann dürfen sie sich über solche Wahlergebnisse nicht wundern. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Wir müssen alle dafür sorgen, dass das wieder anders wird. Aber das ist ein äh, mühsamer Weg, das ist ein langer Weg und äh, wir fühlen uns da auch als Union, als CDU und CSU gleichermaßen mit in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass äh, solche Wahlergebnisse sich nicht verfestigen.
1: Ja, mit der Union werden der Mindestlohn vielleicht dann äh, noch gesunken. Ja. Wir haben kein einziges Angebot von der Union, wie äh, die ökonomische Lage besser wird. Von der Ampel bekommen genau. wir es jetzt auch nicht, aber von der Union auch nicht. Das heißt, alle beteiligen sich daran, irgendwelche partikular und kapitalinteressen zu vertreten insofern ja ist schon genau. gesagt aber hat natürlich nichts mit der realität zu
0: tun man kann nicht gegen die bevölkerung regieren man kann aber auch nicht gegen die bevölkerung opposition machen ja. indem man einfach nur seiner äh, partikularistischen klientel irgendwie klar macht ja also wenn wir wenn ihr uns wählt und das ist ja dann das berliner beispiel dann schaffen wir alle radwege ab ja. so ist das ist ist das dann opposition gegen die bevölkerung ich würde sagen ja ja. Und so könnte sich auch Scholz hinsetzen und sagen, ja ist ja schön und gut, ich meine den Sonneberg ist eh egal, wer hier regiert und wer Opposition ist. Gegen die Bevölkerung Opposition machen ist schwierig, wenn man inhaltlich nichts in petto hat oder lügen muss, um für seine für die Gesamtbevölkerung, von der man Stimmen haben will, zu verschleiern, dass man eigentlich nur partikularistische Interessen hat. Und dann kommt man eben diese Zwickmühle, dass man äh, sich dann irgendwann verfängt. Also da könnte man ja auch wieder so beziehungsgestalterisch sich irgend so ein Konzept nehmen von <lacht> irgendeinem so Hochstab oder so, der die ganze Zeit äh, ja immer so diese großen Versprechungen macht, aber sie dann immer nicht einlöst. Wie weit kann das eigentlich treiben und mit welchen Prinzipien versucht er das zu verschleiern, mhm. dass er vielleicht doch weniger Geld hat. Also verspricht immer einen großen Urlaub, aber der wird irgendwie nie angetreten, weil immer ruft der Chef an und sagt, nee, wir können doch nicht in Urlaub <lacht> fahren und so. Also da geht es drunter und drüber. März nächster Spruch.
8: Sie können vor allem, nicht nur, aber vor allem in der Regierungsverantwortung so arbeiten, dass politische äh, Extremer keinen Erfolg haben. Das ist jetzt bei dieser Koalition anders. Wenn die Regierungsarbeit so ist, wie sie ist und damit eine solche, ein solches Wahlergebnis erzielt wird, dann ist die Opposition nur begrenzt in der Lage, das äh, in die andere Richtung zu korrigieren
1: genau das Gegenteil ist wahr. Ja, ja, das ist doch gerade die Möglichkeit für die Opposition, ja. sich von der besten Seite zu zeigen.
0: Genau. Es ist gerade Aufgabe der Politik, die extremer einzufangen und sich geradezu dankbar gegenüber der Regierung zu zeigen, wenn die das provozieren.
1: Und das ist ja das Problem, dass März mit der Linken gemeinsam hat. Eigentlich könnten die sich mal zusammensetzen und mhm. mal überlegen, was eigentlich da bei uns los ist. Wo es da eigentlich? Genau. Die Ampel ist verhasst jetzt so richtig, auch von vielen, die sie gewählt haben. Die Leute drehen durch und jetzt könnten die die einsammeln. Aber mhm. das gelingt nur der AfD
0: momentan. Genau. Und wenn sie ehrlich kommunizieren würden, also wenn das jetzt in einer, äh, geht wahrscheinlich nur in einem Film oder so, auch kein Journalist würde das hinbekommen, aber wir können uns ungefähr vorstellen, wie nach dieser Sonnebergwahl diese äh, Fraktionsvorsitzenden-Konferenz ablief.
8: Mhm.
0: Dass sich nämlich alle CDU-Leute schockiert in die Augen geguckt haben und meinten, scheiße, wir können hier gar nichts machen. Selbst wenn die Ampel regiert und die bildzeitung sagt, das ist wirklich der Untergang des Abendslandes, können wir hier nicht, also haben wir keine Raumgewinne, ja. sondern es fließt alles an die AfD. Ja und ich das würde hat, ja soweit gehen und sagen ja die CDU
1: arbeitet der AFD zu also diese denn die Sache die, die Sache halt. ist doch die wenn die jetzt diesen Kulturkampf machen und das ist ja eigentlich abgekupfert von allen Kulturkämpfen die wir sonst schon so aus anderen Ländern miterlebt haben mhm. wenn die den machen und wenn es Leute gibt, die sich davon angesprochen fühlen, Lanz hat ja äh, toll jetzt äh, Spahn gegrillt und Spahn hat auch gar keine Möglichkeit mehr gehabt zu antworten, was ich auch gut ja, finde. Also ich finde, ja. man sollte einfach die Politiker dann da haben und die zureden und sagen, jetzt ist die Sendung auch leider aus. Äh, und da, wenn, wenn aber sich Leute davon angesprochen fühlen und sagen ich stimme dieser Rede von Pechstein zu. Pechstein hatte ja mhm. diese Rede gehalten da äh, bei der äh, beim Parteitag der CDU und sagte, sie will auch noch Zigeunerschnitzel sagen und sie möchte auch noch dass äh, die Kinder nee, sie, nee die Kinder sollen äh, Mama und Papa sagen ja. und und nicht und nicht irgendein anderes Familienmodell. Und wenn man sich davon angesprochen fühlt von einem solchen Stoß. Dann wählt man doch das Original. Dann ja. wählt man doch die AfD. Dann sagt man doch nicht, ah ja, mit der CDU vielleicht, sondern dann die auch in drei Bundesländern mit Grünen regiert. Mhm. Sondern dann würde man noch sagen, ich wähle das Original. Also das ist doch eigentlich Wahlwerbung für die AfD. Genau. Das ist die
0: der große, wie soll man sagen, es gibt dieses große Wort der Lebenslüge und so weiter. Aber wenn die CDU sagt, die Ampel macht scheiß Politik, dann stehen die AfD-Wähler da und sagen, ja, ja, das stimmt schon. Aber ihr, wir vertrauen euch einfach nicht, dass ihr es besser macht. Ja. Oder dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, äh, ja, ihr seid auch gegen das Gendern und so weiter, wir wissen doch genau, am Ende kommt dann wieder, äh, ja, und dann 16 Jahre März und was haben wir gekriegt? Eine Sozialdemokratierung der CDU und so weiter. Also diese Unglaubwürdigkeit, die da drin steckt, die sich die CDU selbst eingebrockt hat, <lacht> äh, die steht ihm hier im Wege und er hat hier in diesem Falle, die Regierung muss die extremer einhegen. Genau das Gegenteil von dem gesagt, was er selbst weiß, was richtig ist. Ja. Also er hat sich selbst belogen und dann noch versucht, autosuggestiv uns das, und es ist, es funktioniert aber nicht. Und eigentlich haben die diese Lehre jetzt auch schon bekommen. Es funktioniert einfach nicht. Und dieser, dann wählen wir das Original, ist einfach der wahrhaftigste Satz äh, in dieser ganzen Gemengelage, der hier die CDU wirklich hammerhart trifft. Und äh, der auch, also was wir eben gehört haben, die nur die Regierung kann die Extreme einhegen. Das passt auch, also diese Verlogenheit passt überhaupt nicht zu diesem Spruch. Ich
8: habe auch den Kolleginnen und Kollegen zugesagt, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten äh, unsere Alternativen noch einmal sehr viel deutlicher herausstellen und auch noch einmal sehr viel deutlicher sagen, dass wir nicht nur dagegen sind. Das ist noch keine Opposition, das reicht nicht. Wir müssen sehr viel präziser, sehr genauer sagen, was unsere alternativen Vorstellungen denn sind. Und unsere Vorstellungen, ich will es mal auf einen einfachen Nenner bringen, äh, lauten, wir können mit marktwirtschaftlichen Instrumenten sehr viel mehr Erfolg erzielen. Wir wollen das in einem freiheitlichen Rechtsstaat tun. Wir wollen die Menschen nicht bevormunden, nicht äh, neu erziehen, sondern wir wollen mit den Menschen, mit den Privathaushalten, mit der Bevölkerung diesen Weg der Transformation gehen.
1: Es ist so schön, er sagt, jetzt will ich es mal auf den Punkt bringen und ja. dann kommt eine reine Chatschie
0: Fabulierungsantwort. Ja, vor allem das ist auf so vielen Ebenen. Also entweder wollen sie jetzt die Transformation mit den Menschen gehen, ja. aber dann passt einfach auch zum Beispiel diese Berliner Politik mit, wir schaffen erstmal alle Radwege ab und so, passt nicht dazu. Oder er lügt und will doch nicht den Weg mit den Leuten gehen, aber dann belügt er sie doppelt. Das, also das ist einfach, die CDU ist absolut lost, was wir hier gerade feststellen. Sie ist hauptverantwortlich für äh, den Umstand, dass Menschen, die mit der Ampel unzufrieden sind, nur noch im Rechtsextremismus Alternativen sehen. Diese Lücke hat die CDU hier einfach gerissen. Dass er dann diese äh, noch eröffnete mit diesen, also die erste Frage aus dem Plenum war, ja wollten sie nicht die afd halbieren und dann sagte sie haben diesen satz seit 2019 von mir nicht mehr gehört und das, was heißt das, war's. das
1: jetzt das ist einfach ja,
0: ist, ist vorbei es ist nicht mehr seine aufgabe die afd zu halbieren und ich denke nee bleibt doch einfach bei dieser aufgabe aber finde andere wege aber jetzt zu sagen nee wir werden die afd nicht mehr halbieren sie war damals bei 10% Prozent und wir erwarten, oder zwölf und wir erwarten, bei der nächsten wird sie wieder mit 12% Prozent gewählt werden. Also, nee, damit geben wir uns jetzt ab, damit finden wir uns ab. <lacht> mhm. Welche Aufgabe stellt sie denn noch? Ja, also ist doch noch?
1: Und er versucht es rein performativ über so ein äh, vernünftiges Sprechen darzustellen ja. und da würde ich auch sagen, das kann die AfD mitunter jetzt auch, also wir haben diese Ausfälle noch alle im Ohr von verschiedenen, wir haben diese äh, stümperhaften Auftritte auch äh, im Blick, aber dann gibt es Tino Kropalla, der wie mehr zu so einer ganz großen Seriosität auftreten kann, ja. äh, der Argumentationsketten aufmacht, äh, die nicht äh, also nicht auf, auf nur irr hinauslaufen, äh, sondern wo er dann äh, versucht, auf Argumente einzugehen. Das heißt, das ist eine Ansprache, äh, die er schafft. Die ja, hat, für Leute, die jetzt hier so von von Merz sich angesprochen
0: fühlen oder anderen ja. CDU-Leuten, wo das genauso gut funktionieren kann. Ja. Und diese Erfahrungen haben die seit Jahren. Das war Frau Kepetri damals schon. Mhm. Da musste ja im Tagesteam sie noch, ja, sie sind ja bundesverdienstträgerin und haben diese und jene und was weiß ich für wirtschaftliche Erfolge als Unternehmerin und dann noch Mutter von vier Kindern und so weiter. Und dann hat sie ja auch da 1a Antworten geliefert. Also in der Hinsicht genau. Diese diese Spielfelder stehen Merz einfach nicht zur Verfügung. Und der größte Skandal war natürlich, dass Merz gefragt wird, ja, jetzt ist der Sesselmann mit der AfD da irgendwie 52 Prozent, der regiert jetzt einen Landkreis und dann sagt er... Wir
8: werden ganz gezielt und sehr bewusst uns auch auf die politischen Themen stützen. Wir werden, mit den Kollegen ja auch zugesagt, noch viel deutlicher die Alternativen herausarbeiten, die es zu dieser Bundesregierung gibt. Das ist das Thema Umweltpolitik, das ist das Thema Energiepolitik und deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner sein in dieser Bundesregierung. Denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist. Und deswegen werden wir uns ganz besonders mit dieser Politik und den Repräsentanten der Grünen in der Bundesregierung auseinanderzusetzen äh, haben.
0: Mein Gegenangebot wäre, Friedrich Merz, erklär nicht, wer dein Hauptgegner in der Bundesregierung ist. Klar, der Chaya wollte das ja dann noch retten und hat gesagt, naja, die AfD kann man dann nicht zum Hauptgegner gehen, weil er hat gesagt, der Hauptgegner in der Bundesregierung und klar, das wären dann die Grünen, aber das ist natürlich absolutes, sozusagen Vermeidungskommunikation, ich will nicht über die CDU, ich will nicht über mich selber reden müssen, ich will, ich erkläre jetzt die Grünen zum Hauptgegner, denen müssen wir uns abarbeiten und genau das Gegenteil wäre richtig, wenn man einfach sagt, es ist eine ganz selbstbewusste CDU, die genau weiß, was sie will, die zu ihrem C und zu ihrem D steht und der egal ist, wer regiert. Das wäre ja eigentlich, ja. dann würde man auch sagen, okay, äh, das ist ein echtes Angebot, was hier stattfindet, aber einfach nur nicht die Grünen, dann bist du immer in diesem Jahr, dann wären wir das Original. Also die AfD hasst die Grünen viel besser als die CDU. Wenn er diesen Konkurrenzkampf weiter aufmachen will, dann ist das einfach verloren. Mm. In Sonneberg selbst waren sie kurz, wir gucken uns das mal kurz an. Wir sehen zum einen die AfD-Chefs, die mal kurz umrahmen, wie sie sich jetzt Politik, in Anführungszeichen, wir haben ja geklärt, was ein Landrat so macht, wie sie sich das vorstellt. Es
9: hat sich gezeigt, dass Interessen Interessen für die Bürger, und das ist genau das, was Robert Sesselmann auch in seinem Wahlkampf hier zum Ausdruck gebracht hat, dass sich das auszahlt, denn wir machen Politik für den Bürger und für niemanden anderen.
10: Vorangegangen waren zwei Wochen intensiver Wahlkampf. Die AfD setzte vor allem auf bundespolitische Themen wie Migration,
1: Heizungsstreit oder Finanzpolitik. Bei vielen kam das offenbar an.
0: Bei vielen kam das offenbar an. Wir haben hier O-töne von Wählern. Jetzt können wir uns ja alle mal überlegen, angenommen, wir sind jetzt Politiker. Was würden wir diesen Menschen sagen?
1: Im Landkreis Sonneberg leben rund 57.000 Einwohner. Die Löhne sind hier unterdurchschnittlich.
2: Dass sich halt was ändert. Egal in welche Richtung, aber es muss sich halt was ändern.
10: Ich habe nichts gegen Ausländer. Aber das nimmt über überhand, das ist viel zu viel.
0: Dieser Mann hat noch nie einen Ausländer gesehen. Der wohnt in Sonneberg, da gibt es keine Ausländer. Da kommen nicht mal Touristen hin. Ja.
1: Ja, man müsste den Mann mal fragen, er sieht so aus, als müsste er bald gepflegt werden, wer das eigentlich dann übernehmen wird, wie viele Kinder er dann selbst hat und so weiter. Mhm. Und äh, dieser jungen Frau, die sagt, es muss sich einfach irgendwas ändern in irgendeine Richtung, da müsste man schon auch von ihr eine Konkretisierung abverlangen. Was, was wäre denn wünschenswert? Sind es fünf, ja. sind es fünf Euro mehr Lohn? Ja. Sind es äh, bessere Freizeitangebote? Ist es die Infrastruktur? Also das müsste eigentlich, und das kann man ja auf einer regionalen
0: Ebene eigentlich noch ziemlich gut abfragen. Klar, Spielräume gibt es immer. Man muss nur den Leuten ehrlich sagen, wo enden die? Ja. Was ist hier unrealistisch? Und das was das Angebot, was die AfD macht, wir kämpfen hier gegen den Heizungshammer. Wenn ihr den Sesselmann ins Amt wählt, müsst ihr keine Heizung austauschen. Also wenn das das Angebot ist, ja. dann ist sozusagen Ende Gelände. Besonders gefährlich finde ich das hier. Die sind so einer... Spielzeugverkäuferin gegangen und haben sich von ihr noch meine Meinung abgeholt. Plüschtiere haben Tradition
1: in Sonneberg. Der Ort in Südthüringen gilt auch als Weltspielzeugstadt. Für Sina Martin ein Teil der lokalen Identität. In fünfter Generation betreibt sie ein Geschäft für Teddybären,
10: das ausgerechnet ihr Landkreis, der erste unter AFD-Führung ist, habe sie schockiert, sagt sie. Sie hatte gehofft, das würde nicht passieren
11: wir müssen weitermachen, wir müssen gucken, wie wir mit der Situation zurechtkommen und wir müssen sehen, dass wir unser Image, unsere Wirkung nach außen einfach zeigen, was wir wirklich sind, dass wir eine Spielzeugstadt sind, dass, dass wir liebe Menschen sind und dass uns das alles äh, ans Herz geht.
0: Kuscheln mit der AfD oder was soll das sein? Das ist Hypernormalisierung. Ja. Also wenn jetzt, ich meine, Politiker lügen, okay, ja. abgehakt, aber wenn jetzt die Bevölkerung kommt und sagt, na, wir haben zwar Nazis gewählt, von denen wir wissen, gerichtsfest, faschistisch und rechtsextrem, aber eigentlich sind wir doch ganz lieb, ja. Dann macht die Bevölkerung genau dasselbe, was die Politik macht. Also das ist nur noch verlogen. Was ist ja. das, ist, ja. das ist völlig Banane. Gut, wir wollen trotzdem eine kleine konstruktive Wende. Zwei Clips dazu. Zum einen eine Einschätzung von Eileen O'Sullivan, die ist eine U30-Politikerin und ist über das Volt-Ticket hier Stadträtin geworden in Frankfurt. Hat kürzlich auch so ein paar demografische Zahlen vorgestellt, also sie so für Digitalisierung und... Mhm. Bevölkerungszahlen und so ein Kram äh, zuständig und macht so eine ganz ad hocke ähm, Instagram-Story-Einschätzung.
11: Politische Parteien sind ja dafür da, dass dort der politische Diskurs und die Auseinandersetzung stattfindet und dass sich dann für bestimmte Interessen und Belange eingesetzt wird. Aber was wir faktisch in Deutschland haben, ist ein Parteiensystem, in dem Leute in Parteien beitreten und in der Regel erstmal sich beweisen müssen, ewig lange, bis sie irgendwas mitbestimmen können. Und ganz lange bleiben die gleichen Personen immer in den gleichen Funktionen, in den gleichen Gremien und das ist unglaublich Zäh. Und so hat man auch nicht das Gefühl, dass man wirklich in einer lebendigen Demokratie lebt. Wenn dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo der Wahlkampf stattfindet, das Streiten um die besten Forderungen, wenn man da nicht reinkommt und da nicht zugelassen wird, dann lässt man es halt. Ich glaube, dass das auch vielleicht eine Folge, Folge ist dieser Strukturen. Und ob das jemand zum AfD-Wähler macht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall nicht, dass sich Menschen so fühlen, als ob sie sich einbringen können und sollten. Obwohl wir es jetzt gerade am allermeisten machen müssten.
0: So, also ausbleibende Selbstwirksamkeit ja. als größter Treiber für AfD-Sympathisantentum.
1: Ja, das würde ich mal gerade nochmal äh,
0: herausarbeiten
1: wollen. Nämlich, ich hatte ja erzählt äh, von äh, dem Freund aus Berlin, äh, den ich jetzt auch traf, als ich dort war, der zumindest Lohn arbeitet. Äh, da muss ich sagen, der äh, studiert, äh, der hat von zu Hause aus kein Geld muss also sehen, wie er in Berlin in dieser teuren Stadt über die Runden kommt und ist jetzt dort 30 Stunden im Callcenter in die Woche. Das heißt, für das Studium ist wenig Zeit. Welche Selbstwirksamkeit ist denn noch gegeben? Also kann man jetzt, man kann natürlich noch individuell versuchen, es für sich, sich besser einzurichten. Mhm. So, also man kann gucken, findet man einen Job, wo es mehr gibt. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber grundsätzlich sind die Jobs ja da und die werden dann halt von jemand anderem gemacht. Und wo soll da ein demokratisches Empfinden da sein? Also ich kann ja nicht sagen, ja Mensch, verdienst äh, nur Mindestlohn, aber freu dich doch, alle vier Jahre dürfen wir wählen.
0: Dann, also so. Und dann ja. wählst du halt jemand anders, der dafür sorgt, dass dein Mindestlohn bei 12 Euro ist. Also es beginnt ja in den Institutionen, durch die alle mal durch müssen, Schule zum Beispiel. Ja. Hat man eine Schülervertretung, die tatsächlich in gewissen Teilen Hoheit übers Budget hat oder nicht? Das ja. haben wir in kaum einer Schule. Mhm. Die werden allenfalls nochmal konsultiert oder irgendwie informiert und dürfen dann mal so dabei sitzen. Aber dass Eltern und Schüler einfach pauschal über 20 Prozent des Budgets, was dann eben auch freigeräumt wird für äh, und so weiter, was dann nicht, ja da müssen wir noch die Ersatzlehrer bezahlen und so, da beginnt es ja. Dann diese Frage, wenn man, ähm, keine Ahnung, Vereinssport und so weiter da irgendwie macht, rutscht man dann irgendwann mal in so eine, ja, ich mache auch mal eine Übungsleiterstunde oder helfe mal mit beim Sommerfest organisieren oder so. Ne, Man braucht ja gar nicht diese große politische Teilhabe. Aber wenn man erwachsen wird, sollte man so ein Gefühl dafür haben, also wenn ich jetzt hier was ändern will, wenn ich einfach nur einen Zebrastreifen vor meiner Haustür haben will oder so, dann muss ich ein Gefühl dafür haben, wie lang der Weg ist und auch, gegen wen ich sowas durchsetzen muss, beispielsweise nicht gegen irgendwen in der Politik, sondern gegen die Nachbarn, die da eben nicht immer anhalten wollen, nur weil ein Kind am Straßenrand steht und so und dieses Gefühl wird halt überhaupt nicht mehr ausgeprägt, dass das das auch irgendwann ähm, in der Politik münden kann, ja, aber da würde ich sagen, wir sind ja eine arbeitsteilige Gesellschaft, äh, Umso mehr man versteht, was in der Politik los ist, auch wenn man nicht selbst Politiker wird, umso leichter ist es ja Zufriedenheit herzustellen mit dem, was da passiert, weil man einfach sozusagen den Handlungskorridor ja, kennt. Ich verstehe, was du meinst, aber das
1: ist ja vom Status ausgesprochen, dass man einigermaßen gut leben kann ökonomisch. Und dann kann man sich umschauen, was wäre zu tun mhm. und dann darf man nicht in dieser äh, Lieferservice-Attitüde äh, einfach nur irgendwo anrufen und dann wird's gebracht, sondern man muss es dann selbst machen. Aber wir haben ja einen ganz, ganz großen Teil von der Bevölkerung, der überhaupt gar nicht in diesem Status, dass ich überlege, ob wir einen CFA-Streifen brauchen, sondern ja. eher die Frage stellt sich, naja, also wenn ich jetzt die Wohnung gekündigt bekomme, dann muss ich eine neue suchen, dann bekomme ich einen neuen Mietvertrag, dann kostet das 400 Euro mehr im Monat. Also die die, die, die kümmern, können sich ja nicht mehr oder wollen sich ja nicht mehr äh, darum kümmern, was passiert oder die tun es vielleicht noch so ganz solidarisch, äh, wo sie einander helfen oder sind vielleicht in einer hm. kleinen Organisation, aber ich glaube, dass die äh, Selbstwirksamkeit, äh, wenn der ein gewisser ökonomischer Status nicht erreicht ist, einfach nicht gespürt werden kann. Sondern höchstens noch im Freundeskreis, äh, im, im ja. Familienumfeld. Äh, da ist es möglich. Aber äh, darüber hinaus dann nicht mehr. Und da geht man ja auch nicht mehr in irgendein Gremium oder äh, engagiert sich sonst wo. Mhm. Und das ist äh, ein Problem, das glaube ich nur klassenkämpferisch lösbar ist.
0: Also anders, anders ist es ja gar nicht denkbar. Ja und selbst der Klassenkampf fällt dann aus. Gestern habe ich wieder so eine Insta-Story gesehen, wie 100 Leute für eine Wohnung anstehen, weil in Berlin 70 Quadratmeter mal für unter 1000 Euro vermietet werden. Ja. So Und am selben Tage tritt diese, also kommt diese Pressekonferenz, ist es glaube ich, die jetzt nochmal zum Thema ja, wie gehen wir jetzt Berlin, denn ja. um mit diesem <lacht> und so und dann der Weg noch, noch mal, wie er sagt, nee, also ich halte da gar nichts von, dass wir die Enteignung? jetzt eineignen und Nein. so. Also wo es einfach nicht passt. Und das ist aber, so kompliziert ist für alle Beteiligten, inklusive auch der Medien und so weiter, die das vermitteln müssen, ist, das ist die größte Baustelle, die wir haben. Wir hören mal kurz den Oliver Decker, der gestern da seine Autodingsterbums, Auto, also das, zum politischen Denken in Ostdeutschland insbesondere. Wer ist das? Er ist also einfach so ein Uni Professor, der okay. sich da beworben hat, diese Studie zu verantworten.
7: Und was uns zu denken geben muss, ist, dass der Anteil derjenigen, die mit der Funktionieren, der Alltagserfahrung von Demokratie zufrieden sind, denkbar gering ist. Mit äh, zwar über 50 Prozent, aber äh, 40 Prozent sind tatsächlich nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert. Und das findet ein äh, entsprechendes Abbild. In den Fragen dann wiederum nach ähm, Vorstellungen und Wünschen, nach Autoritärem. Ähm, wir haben hier ein Konzept, das im Grunde genommen erstmal inhaltlich nicht bestimmt ist. Das können linke Wünsche sein, also sozusagen mit Vorstellungen verbunden sein, die auch auf andere Ziele gehen. Das ist nicht ausdrücklich Rechtsextremismus, das muss man immer dazu sagen. Das sind Aussagen wie zum Beispiel, wir sollten dankbar sein für führende Köpfe, die uns sagen, was wir
9: zu tun haben.
0: So, das ist also noch nicht festgelegt auf rechts oder links mhm. oder wie auch immer, sondern nur um, Ach, ich brauche irgendeine Orientierung und am besten halte ich mich einfach an irgendjemandem, dem ich folge. Und wenn immer ein Oppositionspolitiker kommt und sagt, diese mit der Regierung unzufrieden, dann muss man sagen, nee, die sind mit der Demokratie unzufrieden. Da gehörst du mit dazu. Und wenn dann Journalisten sagen, die Leute sind mit der Politik unzufrieden, und sie sagen, nein, die sind nicht mit der Politik unzufrieden, die sind mit der Demokratie unzufrieden. Und dazu gehörst du als Journalist dazu. Gerade wenn ja, du Bundesjournalismus äh, ja. da in Berlin machst und so weiter. Also es geht, wenn immer die Regierung und die Ampel und so weiter kritisiert wird, geht es um die Demokratie an sich, mit der man unzufrieden ist. Und da sind alle inkludiert: die Regierung, die Opposition, und der Journalismus, das ist die Lehre aus Sennebergen.
1: Wir springen, wo wir schon davon reden, dass es keine Opposition mehr gibt zum Evangelischen Kirchentag. <lacht> Denn ich dachte mir jetzt genau ein Jahr, nachdem ich aus der Kirche ausgetreten bin, ja, ja. sehe ich mir diese Veranstaltung, also zumindest das, was angeboten wird bei YouTube einmal an. Äh, viele, viele Interviews mit den üblichen Verdächtigen, Eckart von Hirschhausen, alle möglichen Politiker waren da. Eckart von Hirschhausen? Ja, ja,
0: jeder. Ich dachte, der da macht ist, Essen und Klima. Also ich glaube, wir waren Kirche. die einzigen
1: beiden, die nicht eingeladen waren zum Evangelischen ja. Kirchentag. Äh, vielleicht kommen wir nächstes Jahr, aber ich... Ich will hier schon ausdrücklich sagen, nur gegen ein sehr hohes
0: Schmerzensgeld. Dieses Jahr gehen wir zur Gamescon. Okay. Ich habe schon geguckt, wann sie ist. Dieses Jahr? Die ist in der dritten Augustwoche. Okay. Ja. <lacht>
1: Verspricht lustiger zu werden als der Kirchentag. Es ist im Grunde so eine Art Kirchentag. Ja, es ist es ist bestimmt äh, viel Spiritualität dort im Raum. Äh, jedenfalls war ich doch sehr verblüfft. Ich weiß gar nicht, ob man es spielen darf, aber ich äh, spiele es dir jetzt vor. Äh, sonst müssen die Leute das äh, bei YouTube suchen. Also es gibt ein, äh, einen Kirchentags-Song, äh, denn äh, das Motto des Kirchentags ist Jetzt ist die Zeit. Die Die Zeit ist jetzt so ja. rum. Nun, ich füge hinzu, wir haben ja auch mal Bach hervorgebracht. Ja, das stimmt. Ja, ist aber alles jetzt ein bisschen anders. Die Zeit ist, ist jetzt. Man kann das. Ist es ja drauf in der in der Livefassung mhm. vom Salon. Das müssen wir jetzt gerade sagen für alle, die die nicht in Frankfurt saßen. Man kann es aber dann nachhören im, im Pod, als Podcast. Und zwar haben wir unserem Publikum eine Minute geschenkt. Und zwar war es so, dass beim Kirchentag äh, während äh, des Eröffnungsgottesdienstes äh, plötzlich äh, die Pastorin sagte, dass nun ein besonderes Geschenk kommt, dass jetzt alle eine Minute geschenkt bekommen, dann kann man eine Minute machen, was man will, äh, kann sich umarmen, was auch mhm. immer. Und das wurde dann auch da praktiziert und wir haben das dann äh, gleich, weil wir es für eine so tolle Idee hielten, übernommen. Und danach, nach der Veranstaltung, sagte mir dann ein äh, junger Mann, der äh, zu Gast war, äh, dass dies die Idee des Kirchentagspräsidenten de Maizière gewesen ist. Denn jeder Kirchentagspräsident kann sich etwas ausdenken, irgendwas Besonderes machen. Und de Maizière hat sich diese Minute ausgedacht, weil sie nichts kostet.
12: <lacht> mm. Toll,
1: oder? Also ja, Austeritätspolitik, wohin man auch schaut. Nun, dieser Kirchentagspräsident ist aufgefallen äh, damit, dass er sagte, Mensch, dann gebe ich doch schon mal Interviews im Vorfeld, äh, wo es so hapert und äh, es... Äh, ergibt sich dann, dass bei einer Veranstaltung, bei der äh, tausende junge Menschen ehrenamtlich äh, nach Nürnberg reisen, um zu helfen, sie sich eigentlich dann eine Standpauke anhören müssen von äh, Meser und generell die ganze junge Generation, ja. dass äh, eigentlich alle viel zu faul sind. Bei Phoenix hat er dann nochmal Stellung dazu genommen.
11: Die Losung dieses Kirchentages lautet, jetzt ist die Zeit. Hm. Wofür ist jetzt die Zeit aus ihrer Sicht?
7: Manche sagen, diese Losung ist banal. Man, man, als Familieneltern wissen wir, dass wir den Kindern sagen, jetzt ist die Zeit, ins Bett zu gehen. Ja, das ist jeden Abend. Aber wir glauben schon, dass mit dieser Losung, jetzt ist die Zeit, wir Hinweis darauf geben wollen, dass es besondere Zeiten sind. Die Bündelung von Krisen, die Ungewissheiten, die damit verbunden sind, auch eine Verunsicherung der Bevölkerung. Und das zu analysieren... Und daraus Hoffnung, Hoffnung zu schöpfen, wie wir es eben gesagt haben. Und zwar nicht einfach nur durch Beten und
0: Singen, so schön das ist, sondern durch Hoffen und Machen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt ist die Zeit, dass die Generation abtritt, die uns das alles eingebrockt hat. Nein, der sie
1: sieht das so nicht.
11: Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, wo Sie sagen, Sie ärgern sich über die Anspruchshaltung der jungen Generation, insbesondere der Generation Z und Ihnen wäre die teilweise zu egoistisch. Wie ist Ihr Blick auf die jungen Menschen?
7: Hier sind ganz viele junge Menschen, 4000 Ehrenamtliche, die sich großartig engagieren. Die meine ich natürlich nicht. Und ich meine aber diejenigen, die aus dem demografischen Vorteil glauben, zu viel Vorteil schlagen zu wollen. Und das geht, glaube ich, nicht.
1: Habe ich da dein Buch falsch verstanden, aber ich dachte mal, wir hätten jetzt so einen demografischen Nachteil. Welcher Vorteil ja, ist es jetzt, dass das es zu ist viele ja Alte gibt und zu wenig Junge?
0: Das ist unser, das ist der Vorteil der Generation Z. Also, vielleicht muss ich mich doch nochmal, ich habe ja ein Sachbuch geschrieben, vielleicht muss ich nochmal ein aktivistisches Buch hinterher schieben. Für der demografische Vorteil, der Generation. weniger zu sein, also es ist doch unglaublich. Ich finde oder? keine Worte dafür, das ja. ist ja unglaublich.
1: Und äh, in äh, diesem Interview äh, sagte er dann, dass er, äh, auf das äh, die äh, Föhnungsjournalistin sich hier bezog, sagte er, dass äh, wir arbeiten müssen. Und das gehört ja auch zum christlichen Leben. Und Gott <lacht> schuf die Welt. Ja. Und er hat uns ja nur den Sonntag freigegeben. Und deswegen können wir auch jetzt nicht anfangen mit einer Vier-Tage-Woche.
0: Also der Dam demografische Vorteil, ne? Vielleicht sollten wir ja doch mal kurz spontan einfach wir haben ja auch verschiedene Arbeitgeberpräsidenten und so weiter, wir können dann nachher nochmal Clips zu spielen, die dann sowas Sachen sagen wie, ja vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn alle nochmal zwei Stunden arbeiten, nur so vorübergehend. Oder äh, ja, die 63, äh, also Rente mit 63 hat uns zwei Millionen Arbeitnehmer gekostet und so. ne. Da, da ist ja so ein Bild drin, die Menschen als ökonomische Verfügungsmasse. Ja. Und zwar so ganz frei raus. So Die Politik sagt, ihr dürft alle frei haben dann fehlt uns äh, sozusagen äh, Kapitalverarbeitungskapazität. Und wenn Thomas de Maizière hier sagt, äh, der demografische Vorteil, nämlich wenige zu sein, weil die jungen Leute sind uns ja eh ausgeliefert, aber jetzt müssen wir auch noch organisieren, wie wir die wenigen uns zunutze machen ja. und daraus ziehen die dann Vorteile, so ne? <lacht> Ja, Das ist ja wirklich eine totale Verdrehung. Der ja.
1: Also der, der demografische Vorteil ist vielleicht bei ihm so gesehen, dass wir äh, aufgrund äh, der demografischen Entwicklung auf keinen Fall eine hohe Arbeitslosigkeit bekommen. Junge Leute wissen das ja. und versuchen deshalb äh, mehr für sich zu bekommen, äh, rauszuhandeln, ja, aber das wenn ja das auch ja gar nicht Realität momentan ist. Mhm. Also die Löhne steigen ja gar nicht entsprechend dieser
0: Lage, die ja. wir vorfinden. Aber da steckt ja im Prinzip schon so eine Art Generationskampf drinnen, ja. bei dem die jetzt einen Vorteil haben ja. auf dem Schlachtfeld. Eine also Generation
1: so ein ist natürlich im recht, die haben ja dieses Land ja. aufgebaut. Das ist wirklich verrückt. Und jetzt wird es noch verrückter, denn äh, diesen Klassenunterschied, der ist mir auch so nicht bewusst gewesen.
7: Aber noch wichtiger als die Generationsfrage ist mir ein anderer Punkt, nämlich der Widerspruch zwischen denen, die Homeoffice machen können, weil die Arbeitsbedingungen das erlauben. Und denjenigen, die das nicht können, Polizisten, Busfahrer, Krankenschwestern, Ärzte, ja, Bäcker, Müllentsorgung, die können es alles nicht. Und die Anspruchshaltung, andere müssen arbeiten, damit wir Homeoffice machen können, wahrscheinlich in allen Generationen. Die wollte ich einmal thematisieren. Wenn man kein Homeoffice macht und
1: stattdessen ins Büro geht, muss dann der Müllmann weniger arbeiten? Ja.
0: Ich glaube nein. Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was er uns hier sagen will. Ja,
1: ein, ein Dienstleistungssektor, der auf den Menschen zum Beispiel sehr stark ausgerichtet ist oder so, der oder ein Handwerksbetrieb ja. ist mit Homeoffice nicht gut bedient, aber es macht für den Handwerksbetrieb keinen Unterschied, ob jemand im mhm. Homeoffice ist oder nicht.
0: Also ich äh, bin ja letztens mal, habe ich kurz schon mal angemerkt, aus Versehen erste Klasse gefahren, ohne Zuschuss zu bezahlen. Oh. Ich habe 3,90 Euro unterschlagen. Ich hatte ja Euro, 40 Euro Ticket, um Regionalbahn zu fahren, aber wir kennen ja alle die Regionalbahn, erste Klasse und so weiter, ist ja so ein bisschen ab, also ist ja genau wie die zweite Klasse, nur eine Tür dazwischen. Und da ist ja auch, man, man muss halt so eine Prozedur ablaufen irgendwie, so im Sinne von, naja, du kriegst es gerne wieder, geh zu deinen Rhein-Main-Verkehrsbetrieben, also gehe ich da hin und sagen die, nee, ist ja Deutsche Bahn, also gehe ich zur Deutschen Bahn und sagen die, ja, da haben wir eine extra Stelle, die ist hier Gutleutstraße, musst du um die Ecke gehen und so weiter. Und dann bist du schon eine Stunde unterwegs. Also ich muss da 60 Euro zahlen und habe aber eigentlich, was jetzt mein, ich bin ja freiberuflich, also es ist ja Stundenlohn im Grunde, sind ja Opportunitätskosten so, ne? Also ja. ich habe eigentlich meine 60 Euro schon abgeleistet außerhalb meines Homeoffice für diesen Fall, muss ja dann trotzdem nochmal 60 Euro extra zahlen und so weiter. Und dann, nachdem man das alles absolviert, also dann beim dritten Mal Schlange stehen, endlich am richtigen Schalter steht, kommt er ja und sagt, nee, wenn ich ihn das jetzt erlasse, wäre das ja total unfair für alle anderen die kontrolliert wurden und auch falsch gefahren sind. Ich so, ja, da waren bestimmt viele dabei, die ohne Ticket sich eine Fahrleistung erschlichen haben, aber ich hatte ja ein Ticket. Ich saß nur einen Meter zu weit falsch und so. Und da meinte er, nee, das wäre unfair. Das wäre unfair, wenn er mir jetzt äh, einfach nur sagt, sieben Euro Bearbeitungsgebühr plus, sie haben mehr ja genug, hin also und her und so. 60 Euro Strafe zahlen? Genau, ich, hab, dafür, da, ich das muss auch 60 Euro zahlen. Ach, okay. also, ich kann mich da nicht rausreden und sein Argument war, das ist ja sonst unfair. Wo ich sagte, hm. das bekommt gar niemand mit. Ja, hier stehen nicht die anderen äh, irgendwie. Wir sind hier ganz alleine gerade. Ja, Niemand sucht diese Dings hier <lacht> auf, sondern alle bekommen Post und überweisen 60 Euro und ich versuche mich hier noch hier rauszureden. Aber der große andere bekommt es mit. Genau, also da hat er so ein Unfairheitsargument gemacht, das ich total dumm fand, weil es total dämlich ist. Und jetzt höre ich hier plötzlich vom Kirchentagspräsidenten dasselbe. Nee, du darfst in deinem Homeoffice sein, du musst durch die Stadt pendeln, du musst mittags deine Mittagspause irgendwo außerhalb deines Zuhauses, auch wenn du es nicht willst, weil das wäre unfair denen gegenüber, die halt nun mal für ihre Arbeit auf die Straße gehen müssen. Ja.
1: Allen soll es bisschen schlecht gehen. <lacht> genau,
0: allen soll es bisschen schlecht gehen. Sie können sich hier nicht rausreden. Bezahlen Sie 60 Euro, pendeln Sie durch die Stadt. Eigentlich müsste man das noch ein bisschen ausführen und sagt, ja, aber dann verstopfe ich ja die Pendelwege für diejenigen, die zur Arbeit müssen. Ich muss ja gar nicht. Und da sind doch schon die Klimakleber, die das machen. Die blockieren ja. das auch nicht. Also diese Art von Gerechtigkeitsbild und Generationenkampf, die Demissier uns hier offenbart, ist wirklich Ja, ich weiß
1: sowieso nicht, warum muss ein Kirchentag von einem Politiker ja, der politisiert das geleitet so, werden war, Warum, warum muss die also und das hat sich halt durch diese ganzen ja. Beiträge, die ich mir da angesehen habe, gezogen, dass man eigentlich äh, die Ampelkoalition plus CDU äh, für die ein Festival ausrichtet mhm. und hin und wieder äh, wird auch noch äh, ein Lied gesungen. Ja? ja. Und das war schon immer das, was mich eigentlich an der Evangelischen Kirche äh, gestört hat, diese merkwürdige Nähe, die da immer aufgebaut wird. Und naja, deswegen müssen natürlich auch die Reden, die Predigten, Entschuldigung, politisch ausfallen. Wir hören jetzt Bedford-Strom.
10: Und in der Ukraine, wo Russland seit jetzt fast seit weit über einem Jahr einen illegalen und unmoralischen Angriffskrieg führt. Und es steht schon jetzt fest, dass alle verlieren werden. Der schreckliche Dammbruch, hat es jetzt noch mal allen vor Augen geführt. Ja, man könnte wirklich denken, dass die Welt den Bach runtergeht. Wenn dann nicht der wäre, der die Welt geschaffen hat. Mm. Wenn dann nicht diese Geistkraft wäre, die die Welt immer wieder aufrichtet, immer wieder ihr neues Leben einhaucht.
0: Äh, das an. methodische Manöverkritik, als er so sagte und dann glaubt man ja die Welt geht dem Bach runter, wenn nur nicht, da ich vor nicht die Dürre wäre, Ja. denn wer, also das will ich jetzt mal sehen, ja, wenn er den Leuten verspricht, okay, alles geht dem Bach runter, aber er richtet uns ja immer wieder auf. So, wir haben jetzt mitbekommen, okay, die Meere sind irgendwie heißer als sonst und die nehmen auch das CO2 nicht mehr auf und damit haben wir jetzt zusätzlich noch zu tun und so weiter. Also alles geht in die falsche Richtung. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir in zehn Jahren Bilanz ziehen können, wie uns der Herrgott da aufgerichtet hat.
1: Ja gut, das ist natürlich die, die Glaubenskomponente, die da sein muss beim Kirchentag. Wir haben hier den, den EKD-Chef, der interessanterweise sagt, und wir sehen, dass da alle verlieren, und zugleich ist er aber derjenige, der äh, ganz klar auf diesem äh, äh, grünen Waffendiskurs ist mhm. und auch äh, keine Meinung äh, nebenher gelten lässt. Also ich habe diese, ich habe es geklippt und habe es dann alles daheim gelassen. Äh, es gibt dann eine Auseinandersetzung mit so einem friedenspolitischen Sprecher und es ist wirklich äh, unter aller Kanone, wie Bedford-Strom argumentiert. Es ist, also eigentlich kann, hätte er auch strack Zimmermann hinschicken können, hätte gar nicht selbst kommen müssen. Ja. Äh, und äh, da hat sich nochmal für mich auch gezeigt, dass ich das so gesehen habe. Es war für mich die richtige Entscheidung. Nachdem ich jetzt diese Sachen gesehen habe, würde ich sagen, schade, dass man nicht noch ein zweites Mal austreten kann. Hm. Und das ist, richtet sich nicht gegen die Basis, wo sicherlich einiges Gutes passiert, aber diese ganze EKD-Spitze und diese ganze Leuten, die sowas da organisieren, ist es wirklich grauenhaft. Dann natürlich der Bundespräsident darf dabei nicht fehlen.
7: Wir alle wollen ein Ende des Schreckens, wir wollen ein Ende des Krieges. Wir wollen Frieden, aber es muss doch, liebe Schwestern und Brüder, ein gerechter Friede sein. Und klar ist doch, wenn Russland seine Soldaten zurückzieht, dann ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine ihre Verteidigung einstellt, dann ist das das Ende der Ukraine, liebe Schwestern und Brüder.
1: Ein paar Zwischentöne hört man ja, dass manche Leute damit nicht ja. einverstanden sind und diese Opposition, die er hier auftut, ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Es geht ja niemandem, der ernsthaft für Verhandlungen plädiert, auch gerade nicht den Friedenspolitikern oder oder äh, Friedenstheologen in der Kirche darum zu sagen, die sollen einfach mal die Kämpfe einstellen und dann äh, kann sich Russland holen, was es will. Sondern es geht natürlich darum, dass man an einen Verhandlungstisch kommt und dann wird man Kompromisse machen äh, müssen. Und dann hat Bedford-Strom, äh, ohne dass er es weiß, Recht in, in der Weise, dass dann... Äh, es zwei Verlierer geben wird. Die Frage ist, bei wem ist der Verlust hm. größer? Aber, aber zu tun, als sei das irgendwie jetzt noch die Frage, ja gerechter Friede. Und dann äh, glaubt man jetzt, ähm, wir, äh, also man, man wird äh, Putin noch besiegen können. Das ist einfach äh, auch, da, also dass man das, wenn man es im März 2022 gesagt hätte, okay, aber wenn man das jetzt immer noch im Juni 2023 sagt, finde ich es schon äh, wahnsinnig hm. absurd und auch ein, ein ganz unehrliches Sprechen. Also jeder, der ja. so halbwegs bei Verstand ist, wird merken, dass hier nicht ähm, klar argumentiert wird.
0: Ja. die Gegenseite, die ja dann noch äh, vor Ort war irgendwie, um so Diskussionen zu führen, also oder es gab ja so Diskussionen. Ja, es ja, gab ja. so, so ein paar, ja. ja. Äh, ich meine, wir haben jetzt, Bachmut liegt jetzt in Schutt und Asche. Also alle sind geflüchtet und 90 Prozent der Gebäude sind zerstört. Und das ja nur rückblickend, weil wir äh, gesagt haben, nee, wenn wir das nicht mit Waffen machen, haben wir keinen anderen Weg, weil der globale Süden ist uns ja verloren gegangen und in China gibt es auch keine Einsicht und so weiter. Also weil wir auf politischer Ebene einmal so komplett versagt haben und diese Isolation Putins, dass es ihn mehr kostet, Bachmut zwar irgendwie besetzt zu halten, was auch immer, wie, wie die Verlautbarung dann ist. Also Dekrete unterschreiben, Bachmut gehört jetzt mir oder so. Ich setze den obersten Beamten da ein, äh, weil die Zerstörung Bachmuts äh, billiger ist als alle anderen politischen Folgekosten, die man auf diplomatischen Parkett und mhm. so weiter... Ne? Diese, diese Einsicht, finde ich, die sollte ja so langsam mal spruchfähig werden, um auch vorzubeugen, wie man das ja. demnächst macht. Also um zum Beispiel den Preis für Taiwan so hoch zu halten, dass es niemals da zu einem Waffengang kommt. Und noch ist ja der Preis entsprechend hoch. Aber man muss halt ein bisschen was dafür machen. Äh, und diese Diskussion... Die fehlt mir irgendwie überall. Ich habe sie noch nirgendwo gesehen, aber ich nehme an, der Kirchentag ist auch keine Adresse dafür.
1: Und noch einmal Steinmeier beim Eröffnungsgottesdienst.
7: Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen.
0: Ist das so eine Unfehlbarkeitsdoktrin, die hier, auch ich hätte mir nicht vorstellen können, aber jetzt, wo ich trotz meiner ja. Unvorstellbarkeit so sehen muss, müsst ihr es auch
1: so sehen? Ja, auf ganz geschickte Weise. Also es ist ja im Protestantismus nicht so, dass es unfehlbare Äußerungen gibt. Eigentlich nicht. Und deswegen kommt man natürlich jetzt mit der großen Läuterung oder man, man hat es gesehen, man hat es mit eigenen Augen gesehen. Das war dann auch bei Bedford, Bedford Strom immer diese Argumentation, ich war in der Ukraine und habe gesehen. Ja, ich ja, habe auch ein Vorstellungsvermögen, ja, ja. dass ich weiß, wie grauenhaft Krieg ist und ich ja. muss jetzt nicht nochmal irgendwo durchgelotst werden von drei Kamerateams, um zu sehen, ach tatsächlich, hier ist ja alles zu Bruch gegangen mhm. und da äh, liegen äh, tote Menschen. Aber das ist äh, also keine keine aufrechte äh, Argumentation, die der mal äh, stattfindet. Es ging aber auch um Thema Klimawandel, auch wieder Generationen, nochmal bedford
10: Strom. Mein Enkel Amos ist jetzt vier Jahre alt und ich bin 63. Im Jahr 2082 wird mein Enkel Amos so alt sein, wie ich jetzt. Und ich werde dafür kämpfen, dass er ein mindestens genauso gutes Leben hat, wie ich es jetzt habe. Und bitte, und bitte kämpft alle mit, ihr Mütter und Väter, ihr Großmütter und Großväter, alle, die ihr für Kinder sorgt, kämpft mit für unsere Kinder. Sie sollen leben, sie sollen gut leben, sie sollen reine Luft atmen, sie sollen klares Wasser trinken, sie sollen sich an Schmetterlingen freuen und sie sollen immer wieder Sonne und dann auch Regen genießen können.
0: Ja, und dann hat er bestimmt über die Zertrümmerung des Renatonierungsgesetzes von ähm, Franz Timmermans gesprochen, der ja... Damals auch im deutschen Fernsehen in deutscher Sprache sagte, wir versuchen hier den Bürgerkrieg zu ja. vermeiden. Den Bürgerkrieg um Wasser? Ja, nee,
10: das kam dann nicht. Es ging so weiter. Wir werden, so soll es sein, wir werden unser Glück nicht mehr am Wachstum des materiellen Wohlstands festmachen, sondern mhm. am Wachstum des Beziehungswohlstandes.
1: Was soll das jetzt, dann Beziehungswohlstand, ja. wenn man eine Freundin hat? Ja. Oder Das ist der Beziehungswohlstand. Sei zufrieden, du hast eine Freundin. Ja nicht mehr Wohlstand. Geld. Mindestlohn ist ja, also kann ich eigentlich auch den, den Mindestlohnempfängern jetzt schon mal zurufen, richtet euch nicht allzu ja. sehr am materiellen Wohlstand aus. Beziehungswohlstand, darauf kommt Und es an. Wenn
0: alle Strecke reisen, ist die Beziehung zu Gott.
1: Ja.
10: <lacht> Applaus. Wir werden unsere Freiheit nicht mehr daran beurteilen, wie hoch der Tachometer gehen darf sondern danach, ob wir uns schöpfungsverträglich fortbewegen.
1: Das war jetzt gegen die FDP gerichtet, mhm. wir haben es gemerkt.
10: Wir werden Gerechtigkeit nicht mehr daran messen, ob das Gehalt der vermeintlichen Leistungsträger hoch genug ist, sondern daran, ob alle Menschen, auch die Schwächsten, in Würde leben können.
1: Nicht in Würde, die sollen auch einen materiellen Wohlstand genießen. Ja. Die Würde, das kommt dann danach. Also das kommt da schon mit. Aber die, man kann nicht sagen, du bist arm, aber hier, ich gebe dir ein bisschen Würde äh, mm.
0: aus der Kollekte. Aber äh, ist doch eigentlich gut heutzutage, dass du, wenn du so eine Predigt schreibst, <lacht> dadurch, dass du ja immer so orakelmäßig sein ja. musst, GPT einfach kurz sagst, was du haben willst und dann sagst, möglichst viel fabulieren. Ich habe es, ich habe tatsächlich, <lacht> tatsächlich ausprobiert. Ich habe es tatsächlich ausprobiert
1: und habe ja. verschiedene äh, Themen, die hier so aufgeworfen sind, mal einfach bei ChatGPT ja. angehen. Und dann konnte ich sagen, ich habe jetzt viel gelästert über ChatGPT, was alles nicht funktioniert. Ja, ich kann super. sagen, das hat spitze funktioniert. Ja, für sowas ja, auch ist super. gleich noch ein für Beispiel Steinmeier ich zeige. und
0: Bedwatch Stromreden ist ja. jetzt einfach perfekt.
1: Aber ChatGPT kommt nicht auf solch tolle Ideen. Und ich habe schon gesagt, ich habe immer wie, äh, auch äh, das Problem gehabt äh, bei manchen. Äh, protestantischen Gottesdiensten, dass es so ein Fremdscheimelement gibt, dass mhm. also man glaubt, ah, wir müssen jetzt mal so noch ein bisschen was Verrücktes, was Unkonventionelles ja. machen. Und das hat man auch hier was getan. Pep? Man war äh, in Nürnberg, hat sich gedacht, na, wir könnten irgendwie noch vielleicht eine Gauklerin auf die Bühne stellen, die ein bisschen tanzt, ein bisschen Jawohl. neckisch ist. Und so dann auch während äh, dieser Ansprache von bedford Strom.
10: Und jetzt ist die Zeit. Oder Gauklerin. Die Zeit ist noch nicht um, hast du gesagt. Kehrt um, kehrt um, kehrt um, hast du gesagt.
11: Wirklich das große Problem ist, dass wir ja gar nicht genau wissen, wohin. Das ist ja die Frage. Ja.
10: Was die konkreten Lösungen angeht, wissen wir nicht. Geht dahin, geht's dahin oder geht's dahin? Aber deswegen sind wir ja zusammen. Deswegen ist ja jetzt Kirchentag. Deswegen wollen wir ja genau darüber diskutieren, wohin es gehen soll. Jetzt ist genau dazu die Zeit.
1: Aber so kann man auch eine Polonaise mit Andy Borg
0: ankündigen, oder? Also. Ja. Vor allem, wie er sie in die Rede einladen wollte und sie traute sich aber nicht und dann waren sie erkennbar ja, nicht.
1: Sind, also es sind ganz gruselige Momente Aha. und wir verstärken das jetzt noch Abschlussgottesdienst. Wir springen also jetzt äh, tolle Tage <lacht> erlebt. Und äh, jetzt muss ich äh, erst so einen kleinen Disclaimer machen. Also mhm. diese Predigt wurde natürlich ausgesetzt einem äh, Kulturkampf von rechts. Ja. Das werden wir jetzt hier nicht noch einmal aufführen. Äh, dieser Kulturkampf von rechts sah natürlich aus. Hier sieht man äh, den Woken-Wahnsinn. So, wir haben jetzt nein, hier den aus ja. Südafrika äh, stammenden äh, Pfarrer, der in ähm, ja. ich glaub, irgendwo im Norden äh, tätig ist und jetzt so eine Rede hält. Äh, wir wollen uns aber mal auf das Inhaltliche und äh, vielleicht auch ein bisschen auf die Form äh, konzentrieren, aber äh, nicht in dieser Rezeptionsweise, die wir schon kennengelernt haben.
12: Ich und Menschen wie ich, wie mich, wir kennen die Grenzen und die Schwächen des Satzes Liebe deine Nächsten. Deshalb tanze ich Liebe zu Tina Sternes. What's love got to do, got to do with it? Denn was hat denn der Liebe überhaupt damit zu tun? Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Liebe. There can be no love without justice. Alles hat seine Zeit und all you need is love. Er erinnert mich an einen Happy Happyland-Zustand. Happy Land. das ist ein Wort von Tupoka Oguete und damit beschreibt sie, wie sich Menschen fühlen, die keine Diskriminierungen erfahren und auch nicht sehen, dass andere sie erfahren. Gut, da hätte ChatGPT auch noch mal ein bisschen Struktur reinbringen
1: können. Also worauf es wohl hinauslaufen soll, ist Gerechtigkeit und Liebe müssen zusammen gedacht werden, beziehungsweise Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für Liebe. Und nun gibt es aber Diskriminierte, die von diesem Happy Land oder von denen, die sich im Happy Land wähnen, ausgeschlossen sind. Wir hören mal weiter.
12: Und trotzdem, meine Geschwister und mich diskriminiert wegen Einkommen. Hautfarbe, Behinderung, queere Identität, dann sagen wir Mutti Lichi, deikend. Meine Geschwister und ich, wir sind Kirche. Wir sind kein Gegenüber und wir brauchen keine nächsten Liebe und Zuwendung von oben herab. Wir sind Kirche. Und meine Geschwister und ich, wir sagen jetzt ist die Zeit. Wir vertrauen. Eure Liebe nicht. Wir haben keinen sicheren Orten in euren Kirchen.
1: Also es geht wohl darum, dass es keine dass es Diskriminierung innerhalb der Kirche mhm. gibt. Aber es ist, ich finde, es ist so, so unklar alles artikuliert. Also was ja. er eigentlich nicht unklar artikuliert, sondern unklar strukturiert, was er eigentlich da sagen möchte. Also geht es jetzt um strukturellen Rassismus innerhalb der evangelischen Kirche. Ja dann müsste man das ja konkret machen können. Oder geht es so allgemein um sowas, was wir mal empfinden sollen? Also was ich ein bisschen verräterisch finde, ist, wenn er sagt, die, die Diskriminierten und zählt dann auf Menschen mit Behinderung genauso wie Menschen, die kein Geld haben. Und da sind wir ja eigentlich so in diesem Pferde attermann diskurs wir müssen jetzt äh, auch mal alle diskriminierten Gruppen äh, sehen, ja. dass wir gut mit denen umgehen. Nein, also ein Mensch mit Behinderung, ein Mensch mit Behinderung, mit dem muss entsprechend umgegangen werden, also nicht diskriminierend. Aber ein Mensch, der wenig Geld hat, dem muss man mehr Geld geben. Mhm. Also das ist eine, das ist nicht was äh, Essentielles, äh, dass man äh, kein Geld hat. Und dann wird das dann dieses eigenartige
12: Finale. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black lives always matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, We leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an griech griechischen sicheren Häfen. Safer Spaces for all.
1: Also es sind alle Insta Kacheln, glaube ich, ja. die mir in den letzten Monaten aufgefallen sind, vorgelesen worden. Und natürlich wurde sich von rechts sehr darüber aufgeregt, dass gesagt wird, Gott ist queer. Hätte nicht und sagen müssen, Göttin ist queer. <lacht> Und ich finde auch hier sollte man mal, wenn man nicht rechts ist, mal von einer vernünftigen äh, linken oder linksliberalen Perspektive draufblicken und einfach sagen, dieser Satz ist unsinnig. Dieser ja. Satz ist unsinnig, weil Gott nicht irgendwie mit einem menschlichen Geschlecht oder einer menschlichen äh, 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 Sexualform äh, identifiziert mhm. werden kann. Das ist ja einfach unsinnig. Gott ist eher genau darüber hinaus. Und deswegen könnte man diesen Satz noch retten, indem man gesagt äh, hätte, äh, Gott ist nichts, aber er, aber er ist für alle auch da, für die Queeren genauso. Das wäre die richtige Aussage. Aber zu sagen, Gott ist queer, was sagt das jetzt? Also dann äh, sind die äh, Heterosexuellen im Nachteil gegenüber Gott mhm. oder äh, wie, wie äußert sich das Queersein Gottes? Das heißt, das ist ein 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 das ist dann wirklich nur dieses ja ich äh, mach jetzt mal alles, also ich habe mir diese Predigt da angesehen und gerade dieses Finale und habe gedacht, gut, wenn ich, eigentlich muss man schon von der Verschwörungstheorie ausgehen, wenn ich jetzt einen Kulturkampf anzetteln wollte, dann würde ich jemanden so installieren, den ich äh, den ich engagiere Irgendwo dafür, her. dass er mir so eine Rede hält und dann äh, sag auf jeden Fall, Gottes queer, mm. dann haben wir so einen richtig schönen Shitstorm äh, produziert und da haben die Rechten wieder äh, noch mal Zulauf. Also ich finde einfach so, das ist einfach Stuss und ich weiß nicht, warum sowas nicht von von äh, einer äh, linken Seite kritisiert werden kann. Nur weil irgendwie ein Julian Reichelt sich äh, über äh, Quintin Celser, heißt ja, der äh, Pastor, aufregt, mhm. muss man jetzt aber nicht äh, sagen, nee, es war alles super, was da gesagt wurde, sondern man kann auch einfach sagen, es ist äh, ziemlicher Unsinn. Es war auch eine sehr, sehr dürftige Predigt wie fast alles, was ich da gehört ja. habe.
0: Ich meine, diese Vereinnahmung von Gott finden wir ja eh eigentlich immer blöd. Ja. Das sind ja eigentlich immer die Orthodoxen. Ja die das dann so für sich in Anspruch nehmen.
1: Und aber gut. Was wird hier eigentlich gesagt? Hier wird dann nochmal so, so, Gott ist das alles und wir sind letzte Generation und es ist aber so völlig beliebig ausgewählt, was jetzt gerade so zeitgeistig ist und ja. was so in, in so ein linksliberales Spektrum passt, das rufen wir nochmal auf. Und dann habe ich äh, kurz danach zufällig bei YouTube angezeigt bekommen, ein äh, Poetry Slam, der in der Elbphilharmonie äh, stattfand, äh, mhm. kürzlich unter war äh, Abdul Kader Shahin, der ja zusammen mit äh, unserem Freund Jean-Philipp Kindler ah, einen Podcast macht. Der sehr Und lustig ist. Dann habe ich wie. mir gedacht, ach die sechs Minuten Predigt mhm. höre ich mir jetzt auch noch an. Und <lacht> da äh, geht es nämlich auch darum, dass man nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört ja. in Deutschland, dass man diskriminiert wird, dass man in einem Haus wohnt, wo... 200 Namen stehen und äh, die haben mhm. äh, in der Regel keine deutschen Vor- und Nachnamen und all das. Also das ist das Thema dieser äh, äh, Rede, dieses Slams von Abdul kader Shahin. Wir hören uns jetzt mal den Schluss an und fragen uns mal, ob nicht äh, da der bessere Kirchentag stattfand.
13: Wünschen sich, dass Leute wie ich, wer auch immer das ist, in den Konzernvorständen sitzen. In den Konzernvorständen, die in die Häuser mit den Klingelschildern gehören. Sie wollen so lange und so intensiv ihre Privilegien checken, bis alle, wirklich alle, die Chance bekommen haben, ausgebeutet zu werden. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten. Realitätsschaftssprache. Ich stehe hier vor dem Haus, in dem sich ein Junkie die letzte Spritze in den Arm rammt. Du findest, das ist Pathos, ich finde, das ist Dienstag. Ich stehe vor dem Schrank mit den Sachen von der Caritas. Ich stehe neben meiner Mutter, der die Hände immer zittern, wenn sie mit der Ausländerbehörde telefonieren muss. Ich stehe auf der Bühne und sage, Realität schafft Sprache. Ich will meine Geschichte nicht erzählen, ich bin ein Name der 200 Klingelschilder. Mein Name tut überhaupt gar nichts zur Sache. Die Sache ist die, sie tun so, als wäre Sprache die Lösung. Als ging es darum, dass der scheiß fasche mich gestern als Molucken bezeichnet hat. Der fasche lebt in einem System, welches Rassismus produziert. Denn für ein Haus mit 200 Klingelschildern braucht es eine Erklärung. Und die Erklärung ist meistens, die haben nichts, weil die schmarotzen, weil die faul sind. Ihr holt die Leute nicht hinter den Klingelschildern hervor, wenn ihr den einen Namen zuhört. Ihr holt sie aus dem Haus, wenn ihr versteht, dass sie Geschichten, keine Geschichten, sondern System sind. Ein Problem, eine Lösung. Und die Lösung heißt Klassenkampf. Dankeschön ach, das ist doch alles Werbung für das Buch von Philipp.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut. So, so muss man es angehen. Und ja. bei Quentin habe ich eher den Eindruck gehabt, hier geht es darum, dass der Vorstand ein bisschen diverser gestaltet wird und man so ein bisschen die Antivoken gegen sich aufbringt, mhm. aber eigentlich keine progressive politische Agenda verfolgt, nämlich das Ökonomische ausgeklammert lässt. Und das war das bei diesen offiziellen Veranstaltungen, was mir äh, durch die Bank aufgefallen ist. Ähm, ja. Jeder wird jetzt sicherlich, der dort war, sagen, ja, aber es gibt auch anderes, das glaube ich. Aber dann muss man sich vielleicht als Kirchentag auch mal Gedanken machen, warum werden eigentlich äh, diese Stimmen äh, abgebildet medial? Äh, warum äh, wählt man dann einen Kirchentagspräsidenten, von dem man weiß, äh, dass er... Äh, für eine ziemlich unsägliche Politik stand und steht und glaubt, das hätte jetzt irgendwas mit Kirche zu tun. Also wie gesagt, wenn solange man den Kirchentag als eine Veranstaltung sieht, wo Moderatoren und Politiker sich noch was dazu verdienen können, dann ist das einfach falsch. Ja schließen wir das aber Kapitel. Lass mich noch hm? sagen, ich habe, ich bin ja aus der Kirche ausgetreten und ähm, dann merkt man ja plötzlich, äh, ja, was fehlt. Die, äh, nein, nein, <lacht> <lacht> was man bekommt. Nämlich, äh, man zahlt ja dann keine Kirchensteuer mehr und ah, mir ja. war ja gar nicht klar, wie hoch die Kirchensteuer so ist. Ja. Das ist ja äh, doch ganz erheblich. und das ist aber jetzt, äh, ich bin ja Materialist, wie du weißt, äh, so ein Problem bei mir schon fast geworden, wenn ich mir unsicher bin, ob ich mir was kaufen soll. Also ja. so ein brauche ich das Parfum? So soll ich das wirklich kaufen? Dann habe ich jetzt immer so diese unglaublich tolle Rechtfertigung, dass ich Aha. zu mir sage, aber du hast doch Geld
0: gespart, du bist doch ja aus Mehr der Kirche ausgetreten.
1: Eben. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die das ein bisschen überstrapaziere.
0: Schreib doch mal eine Predigt aus diesem Ding.
1: Nächste nee, Evangelischer
6: Kirchentag. Bei der nächsten Vortragsgelegenheit. Steu Steu
0: Steuern sparen und Materialist bleiben. Nee, du musst es so wie Abdul machen. Du sagst einfach, wie ich mach mal kurz Kirchentag hier. Achso. ich beanspruche nicht Unfehlbarkeit, sondern Kirchentag. Ja, das für mich. Ich, ich glaube, wenn muss man schon beim Kirchentag machen, oder?
1: Ja. Welche, welche steuerlichen Vorteile meinen Kirchenaustritt gebracht?
0: Ich glaube, die ziehen da recht hohe Schranken. Wie wir gesehen haben, darf da nicht jeder sprechen. Wir schließen das Kapitel Kirche mit einem kleinen Ausflug in die Katholische. Ja, da ging es auch. Die hatten ja den synodalen Weg. Ja. Bei dem keine Ahnung, so Ansprüche wie Maria 2.0, dürfen auch Frauen hier mal was oder so. Mhm. Äh, mehr als nur äh, die lieben Kolleginnen sein, die auch noch äh, die Fraktion unterstützen, wie wir das ja von Amthorn so gehört haben. Dieser Syniedale Weg, ich hatte ja auch meinen einen ganzen Fernsehpodcast dazu, äh, fand ja seinen Abschluss dieses Jahr vorläufig mit der ein oder anderen Reformbemühungen. Klar, vorne wurde geredet, hinten saßen die Bischöfe, hinten drin, haben Veto, Veto, Veto gerufen und jetzt wurde das ganz große Veto gerufen.
5: 27 katholischen Bischöfen haben gegen die Finanzierung eines Nachfolgeformats des synodalen Wegs gestimmt. Nun muss eine alternative Finanzierung gefunden werden, damit das katholische Reformvorhaben fortgesetzt werden kann. Unter den vier Bischöfen ist auch der Kölner Kardinal Wölki. Als Grund nannten sie Vorbehalte von Papst Franziskus gegenüber dem geplanten Gremium.
0: Jo. Und die versuchen mhm. gerade, sich aus den Fängen ihrer eigenen äh, Geschichte dazu befreien?
1: <lacht> Aber bei Wölki hat ja auch morgens um acht geklingelt.
0: Ja, und hat das waren nicht die überrascht. Sternensinger. Nee. Er ist völlig, es ist so banane, dass man das jetzt nicht mehr finanziert aus der Kirche heraus, sondern denen noch so mitgibt, ja, ihr müsst jetzt mal neue Wege der Finanzierung finden. Ja. Während die gleichzeitig, du hast ja das Geld angesprochen. Wofür eigentlich, ja? ja? Also man kriegt das alles nicht mehr zusammen. Das ist wirklich irre.
1: Nun kommen wir nochmal auf die Treadwives zu sprechen. Das haben wir schon auf der Bühne in Frankfurt getan. Wir müssen nochmal für die, die das jetzt noch nicht gehört mhm. haben, kurz sagen, was die Threadwives sind. Also das sind Frauen, die sich als traditionelle Hausfrauen verstehen, inszenieren. Ja. Mhm. Naja, es ist dann die große Frage, inwieweit man es nur mit Inszenierung zu tun hat und die Wirklichkeit sieht dann sehr anders aus. Jedenfalls gibt es erfolgreiche TikTokerinnen und YouTuberinnen, die auf diesem Treadrive-Trend äh, surfen und wahnsinnigen Erfolg damit haben und natürlich dadurch selbst Unternehmerinnen geworden sind. Inzwischen <lacht> mehr verdienen sicherlich als die Husbands, aber ja. das, äh, das Konzept da ist, bleib du doch zu Hause mach dich schön, mach das Nest hübsch und der Mann geht raus ins feindliche Leben wie in Schillers Glocke und arbeitet dort und verdient so viel, dass es für uns, für euch beide reicht. Was natürlich bedeutet, dass man eine hohe ökonomische Abhängigkeit vom Partner hat und es geht da nicht nur um Ehen, die geschlossen werden, die ja dann auch rechtlich gewisse Dinge mit sich bringen, dass mhm. wenn man sich scheiden lässt, man nicht ganz ohne Geld dasteht, sondern es geht auch um Beziehungen, die ohne, äh, außerehelich sind. Und das bedeutet natürlich, dass wenn diese Beziehung dann endet, man einfach gar kein Geld mehr hat, wenn der Mann als Einkommensquelle
0: dann wegbricht. Genau. Das darf da nicht scheitern. Und in der Hinsicht hat das eine ganz hohe politische Dimension, auch wenn die Frauen immer behaupten, ich showcase hier nur meinen Lebensstil, ich missioniere damit nicht, äh, ihr könnt euch entscheiden, wie ihr wollt. Und ja, sehr viele verbinden hier mit irgendwie so ein altes Mutterbild, das hat ja gar nichts damit zu tun. Das ist ja Sondern eine wir sind modern. Wendung,
1: die man bei den Influencern immer findet. Wir hatten das auch bei äh, Bibi, die großes Tamtam -Tam, äh, machte um ihre Schönheitsoperationen. Ja. Und dann natürlich alles genau erklärte, warum und wie einfach das inzwischen ist, um dann am
0: Ende immer zu sagen, ja, aber
1: ich will euch jetzt nicht das hier äh, offerieren. Ja. Also das ist jetzt keine
0: Werbung dafür. Ich sag euch, wie die Klinik und der Arzt in der Türkei heißen und wie teuer das ist und so. Und dann könnt ihr überlegen, aber halt, alles keine Werbung für irgendetwas. Genau, also die Thread Vibes äh, haben wir uns erstmal als ganz vorsichtig vorstellen lassen. Und dann hatte ich ja einige Clips, wo so Kommentatoren im Internet sagen, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, was kann man denn da dagegen haben und so. Ja. Und bevor wir uns diese sehr kluge Kritik von Ash Saka anschauen, müssen wir auch noch über den Thread Husband reden. Mhm. Denn hier geht ja ein ganz neues Gefüge einher. Esti Williams, also die Vorreiterin dieser Thread Vibes im Internet, vor allem bei TikTok, sagt ja so, das hatte ich auch als diesen einen Clip im ersten Konglomerat von ihr mit drin auf ihrer YouTube-Seite, die, die Zeit, zu der man seinen Ehemann hinterfragt, ist nicht während der Ehe, sondern während des Datings. Man muss also sehr viel besser, kontrollierter und auch anspruchsvoller daten. Kann ja dann auch mehr Zeit kosten. In der Zeit geht ja dann auch, also die biologische Uhr tickt ja, also man darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen, aber es wird sehr viel Verantwortung auf einen selbst genommen, weil während des Datings hat man es noch unter Kontrolle, danach nicht mehr. Bis und hin prüfe, zu... wer sich ewig bindet. Genau, man liefert sich dann aus, die Ehe ist natürlich auf Lebenszeit und so weiter. Und jetzt ist die Frage, Thread Husband, wie geht man als Mann an die Sache ran? Und ich habe in diesem ganzen Gesuche ein Clip von, also ja, ein längeres Video von Hamza, gefunden, den ich nicht weiter kenne und der uns ja auch egal sein sollte. Es ist halt, wie man das, also auch einer dieser mit Millionenreichweite und so weiter. Und der erklärt uns mal die Prinzipien dieses neuen Datings, aber aus männlicher Sicht, wenn man eine threat sucht. Wir können ja eh nochmal die Frage so. mitlaufen lassen, keine Ahnung, wie viele potenzielle Threadwives gibt es denn? Mhm. Also, oder auch, wie viele Männer sind denn in der Lage, für zwei zu verdienen? Die Frauen haben ja Ansprüche und so.
1: Ja, ja. also es geht schon, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, darum, dass man ein äh, sehr angenehmes Leben dann als Third genau. Life hat. Es ist also nicht so, dass man dort auf äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung -Redu reduziert wohnt, sondern man lebt so, wie man das aus äh, vielleicht noch äh, Familienerzählungen 50er, 60er, 70er Jahre mhm. kennt. da war das ja durchaus noch möglich. Mitunter gibt es das auch. Heute wird man das auch noch finden, aber es ist ja. viel seltener anzutreffen. Aber es geht schon darum, dass man ein äh,
0: angenehmes oder fast luxuriöses Leben führen genau. kann. Das Treadwife wife dasein geht einher mit dem Anspruch, dann auch Trophy-Wife zu sein. Trophy-Wife, was ist das wieder? Naja, Trophy-Wife sind, es gibt ja auf der einen Seite dieses Sugar-Daddy-Ding, mhm. Ja. also junge Frauen, Versuchen sich noch Geld dazu zu verdienen, indem sie einmal die Woche bei Egon zu Hause sind, der dann sein äh, Boomer-Vermögen nochmal verwendet, um dafür äh, finanzielle Unterstützung. Das läuft dann schon fast unter sechs. Aber, aber ist das aber
1: Sugar Daddy? Ich dachte, Sugar Daddy ist jetzt schon eher so, ein, Be also man hat schon eine Beziehung mit dem Sugar Daddy, glaube ich.
0: Ja, aber es ist so eine Situationship. Man verabredet sich für Ach so. einmal in Woche, einmal im Monat. In der Zeit ist man dann auch äh, sozusagen sehr eng. Aber man lässt sich das eben sehr gut bezahlen und wendet das Geld dann, um in den anderen sechs Tagen auch gut durchs Studium zu kommen, mhm. wie auch immer. Das ist sozusagen temporär und die Trophy Vive ist, sind diese Frauen, die sich Donald Trumps Kumpels auf dem Golfplatz, also die da einfach präsentiert werden. 30 Jahre jünger. Sie wissen dann, wahrscheinlich geht sehr viel des Erbes auf mich über und dann bleibt ja noch für mich Restleben übrig. Ja Und ich muss mich dann mit ihm nicht mehr, aber solange er lebt, äh, bin ich sozusagen die Frau an seiner Seite. Hübsches Beiwerk. Genau, ja. hübsches ja. Beiwerk, also Deko, die Dekofrau, die Trophy-Wife, die man nochmal als Trophäe, mhm. Krönung der eigenen, auch finanziellen Karriere, die man gemacht hat, sich nochmal gönnt. So. Mhm. Und jetzt gucken wir uns das alles aus männlicher Sicht an, äh, wir gehen mal weiterhin davon aus, dass das politisch extrem aufgeladen ist, auch wenn wir es erst gleich mit Esh Saka durchformulieren. Äh, Hamza Ahmed. Soll man jetzt eigentlich heiraten oder nicht? Sehr viele junge Männer sind ja ganz durch den Wind, weil Red Pill, Blue Pill, Yellow Pill, wie auch immer. Also ja. Ja, man weiß ja jetzt gar nicht, ist die Frau, sollte man sich eine suchen, der man bester Freund ist oder hasst man eigentlich alle Frauen und versucht nur durch Gamification irgendwie so viele wie möglich ins Bett zu kriegen? Also junge Männer sind ja total. Äh, durch den Wind. Und Vertraut
1: man ihr den Zugang zur Wallet an? Genau.
0: Solche Sachen.
14: Soll man eigentlich heiraten? If you're watching this, chances are you've stumbled upon those internet communities that say that you should never get married. You should never get married. It's a risk. It'll take a half your money. And trust me when I say that I have had that same mindset for all of my adult life.
0: Also wir sind ja wieder mitten in der Erweckungs... Mindset ist schon gefallen. ...Gemeinschaft, genau. Ähm, sehr viele laden ihre Dating-Apps runter und gucken dann auf YouTube so how-to-dating-app. Ja. Benutzung danach und dann stolpert man natürlich gleich in dieses ganze, wie, wie geht's jetzt und so. Es gibt auch unglaublich viele
1: Paare, die als YouTuber Na. ihren Alltag zeigen, wie man so lebt. also Wie sie dann auch mit Konflikten umgehen oder wie sie genau, den so. Hausputz organisieren. Das heißt, man bekommt dort zum einen praktische Tipps, aber es gab hm. auch sehr viel mit ja, welchen Weg gehe ich? Also früher hat die Kirche äh, ja auch nicht nur äh, sonntags mal einen Gottesdienst angeboten, sondern die gehörte zum täglichen Leben mit dazu, äh, mit ganz vielen Hochfesten, äh, mit den verschiedenen Andachten und hat dadurch eine Struktur gegeben, die jetzt hier äh, wiederkehrte und die Ansprache ist eine äh, sehr ähnliche. Also man kann noch so ein bisschen diesen Sound von mhm. Bedford Strom, wie er dann sagt, und dann. Ist aber jemand da und da ist die Hoffnung, das ja. kann
0: man jetzt hier gleich übertragen. Genau und das wird auch gleich, äh, Der geht wirklich all in der Typ, jetzt wo du es angesprochen hast, genau, die Kirche hat zum Beispiel damals Alltag strukturiert, wir hatten ja über die, also selbst als damals schon die Kirche an Gewicht verlor, hat man eben dann doch regional die Organisation von Tanztee über Vereine, Angebote, was auch immer, man musste so, Ja, ah, das ist das Stadtteilhaus. da geht man so hin, da findet sowas statt. Jetzt haben wir natürlich diese hochgradig durchlöcherten Erwerbsbiografien, denen man natürlich nicht einfach eine Ehe nebenanstellen kann. Also so wie man nicht seinem Arbeitgeber mit 25 kennenlernt und dann bleibt man für 45 Pflichtjahre Berufstätigkeit an seiner Seite. Mhm. Da coevoluiert natürlich die ganze Beziehungsgestaltung so ein bisschen mit und wird genauso lückenhaft und sprunghaft und so weiter. Und äh, darauf steigt er ein, er hat natürlich die ganzen Videos gesehen, wie man sich von einer Beziehung zur nächsten und so weiter, wie man, äh, ja ich würde sagen, Gamification ist das Wort äh, dieses dieser ganzen Dating-Strategie-Findung.
14: Er sagt jetzt, nein, halt, stopp, Gegentrend. So you may be watching this and thinking, wait, how to get a wife this guy's blue pill, trust me when I say bro, I have fully ingrained like the red pill into my personality, I have some of the most top written posts of like red pill, I have some of the most like popular red pill videos, I know what the fuck I'm talking about with this.
0: Ja, er hat ganz viele dieser Videos gesehen, weiß, wovon er redet und sagt, das ist nicht die richtige Angehensweise. Wir brauchen was Neues. Und jetzt wird dieses große Bild aufgemacht, die Anastasia. Wir hatten ja auf der Bühne diesen einen Clip, die Anastasia-Bewegung in Sachsen-Anhalt oder wo. Diese
1: äh, Neurechte genau. Anastasia-Kult von einem Feenmädchen, das kommt und genau. äh, so eine Heizgestalt ist.
0: Das ultra äh, traditionelle Familienbild wird jetzt ja. mit dem ultranationalen politischen Bild vermengt und dann macht man so seine eigenen No-Go-Areas, in, uh, in denen man sich da
14: auslebt. We were wrong with this. If you think that every woman's gonna cheat on you, that you know marriage is like, you know, you shouldn't be married. You're gonna go about your relationships in the incredibly wrong way. And it's gonna be a self-fulfilling prophecy where you literally end up meeting more Jessicas. Because the Anastasias of the world will not be with you if you don't plan to get married.
1: Und das sind feste Termini,
0: genau. Jessicas und Anastasias. Genau,
14: die Anastasias auf der einen Seite, die haben
0: wir jetzt schon gehört. Im nächsten Clip hören wir die Jessicas. Die Jessicas sind also die, gegen die man spielt die ganze Zeit. Mhm. Bei denen dann die Frage ist, wie viele Minuten oder Tage oder Stunden sollen vergehen, bis ich ihr schreibe? Wann findet welches so. Date statt? Weil und so weiter. Sie datet ja auch mehrere. Wie bringt man sich da... Ne, also wie kommt man sozusagen als cooler Typ rüber, nicht zu needy und so. Also ja. Wie baut man diese Strategie zusammen? Nur man will ja gar keine Jessica. Neu ist jetzt, man will ja eine Anastasia, also eine Treadwife. Mhm. Eine, die einem treu an der Seite steht. Und er stellt erstmal fest, er ist selber so ein Jessica-Loser bisher gewesen.
14: If you have a woman who has nothing but... You in mind, that is fantastic for your ego and your sense of security with the life that I personally want to live with a certain level of like, hm, I need to do some journaling, bro. Don't listen to me, bro. I'm fucking clueless when it comes to relationships. I just keep fucking Jessica's. If there's any Anastasias watching this, hit me on So,
0: er repräsentiert hier so ein bisschen das Problem seiner ihm unterstellten dem Publikum. Ihr seid ja alle Jessica Loser, Ich weiß einfach nicht, wie mir geschah und so. Ja, also er
1: möchte eine Frau haben, die, die nur ihn, ihn
0: Jetzt, ja. Die nur noch für ihn Also da das ist ja das
1: genau. Cosima-Wagner-Prinzip. Richard Wagner hat ja mit mhm. Cosima dann eine gefunden, die ihn anhimmelte. Und als er starb, er war ja sehr viel älter, hat dann Cosima äh, an, äh, ihrem, an dem Grab von Richard Wagner sich die Haare abgeschnitten, um damit auch zu signalisieren, von nun an kein Mann mehr in meinem Leben, da war nur Richard.
0: Ja. Genau. Das so.
1: wird hier, aber da sind wir im 19. Jahrhundert. Muss Über ich den dazu Tod hinaus, sagen, ja?
0: ja. Also äh, genau, er will länger nicht länger ein Jessica Loser sein, er sucht die Anastasia und jetzt definiert er sie sich. Das ist natürlich nicht so aufgeladen im Sinne von da gab es irgendwo eine fehlende Literatur weit ja. weg im slawischen oder so, sondern was ist das eigentlich für eine Nostalgie, die man
14: sich sucht? As I'm getting older and specifically as I'm getting more successful, I'm thinking more about having children in like the most effective way. Like I want to give my children the best life possible. Ask yourself this question right now. It's kind of obvious, but ask yourself this question. What is the one single most important decision in your life? The woman that you have children with. That is the most important decision that you will ever make. The woman that ja, wenn du Kinder haben willst und hier
0: kommt ja wieder dieses, ich, ich, für mich ist das immer so diese RTL2-Frauentausch-Herangehenssache. Ein Kamerateam kommt nach Hause und fragt den Mann, was ist das Wichtigste in deinem Leben und sagt, oh, mein Kind. Für meinen Paul tue ich alles und so. ne Und fünf ja. Minuten später hängt er schon wieder am Handy, ignoriert komplett, was Paul da macht und ist ihm alles egal. So ungefähr. Und diese völlige Überhöhung, du willst ein Kind, weil du willst ja dein Erbe und ja. so weiter. Und, und es soll auch effektiv, soll das sein. Genau. Das er sich aus, ich meine, das Kind, diese, dieses Bild von Kindern, das ist nochmal so Sub, jetzt Exkurs, ne dieses Bild von Kindern im Sinne von, da lebt ein Stück von dir selbst weiter. Also ja. das ist so dein Erbe für die Welt ist ja auch völlig, ähm, gerade wenn es dann so ausgebreitet wird oder sich verbreitert äh, hinsichtlich, nicht nur das Kind kann sich nicht anders entscheiden, als das ist mein Vater, ja. so, sondern auch die Frau wird jetzt da noch so rein importiert in dieses völlig Banane-Bild. Ja. Denn ähm, am Ende stellt man ja fest, irgendwie, ich erlebe das ja auch gerade, jetzt, meine große Tochter ist jetzt 13. Und wenn ich mir überlege, wie viel Kontakt ich mit meinen Eltern habe, naja, nicht mehr als notwendig ist. Ich brauche jetzt nicht meine Eltern irgendwie als und so weiter, ne. Also hat man halt diesen, ja, Geselligkeits irgendwie und so. Aber diese Art von Abhängigkeit, wie er das hier von vornherein so rein interpretiert, überbewertet, das ist ja gar nicht gegeben. Und wir haben ja auch eine politische Strömung, beispielsweise Grüne und FDP haben jetzt in ihrem Koalitionsvertrag und damals auch in ihrem Wahlprogramm schon die Verantwortungsgemeinschaft mit reingeschrieben, wo es heißt, naja, wenn du Kinder großziehen willst, muss gar nicht Liebe und Leidenschaft als Grundlage da sein, sondern nur so eine Übereinkunft, dass man ökonomisch sich darauf einigt und dann, äh, ja, Könnten es auch drei Leute sein, ne, die in so eine Art von Verantwortungsgemeinschaft reingehen und wenn einer ein Kind mitbringt und die anderen wollen auch für dieses Kind Verantwortung übernehmen, ja dann geben wir halt Auskunftsrechte im Krankenhaus und Abholrechte im Kindergarten und wie auch immer. Also Was also sind nur sich alles die
1: Realität widerspiegelt, das ist ja gar nicht, weil das mitunter dann so kritisiert wurde, als hätten FDP und Grüne sich das ausgedacht, so wünschen sie sich eine Utopie. Nee, das ist eine Reaktion auf bestehende Realitäten. Genau. Man also lebt. dass äh, sehr viele Familien so längst organisiert werden oder ja, Menschen mit Kindern, dass so aus ökonomischen Zwängen oder aus Zwängen, weil sie nicht mehr zusammen sind, äh, aus ja. Gründen, warum sie nicht mehr zusammen sind, müssen sie so machen. Und was aber das hier ist, also der, der könnt ihr auch so mitspielen. Das ist Fast and Furious. Also da ist ja. genau diese Idee, wenn ja, genau. ja. äh, diese <lacht> noch mal sagt, it's family, ja. und dann wird auch dem Sohn schon deutlich gemacht du bist der Erbe, du trittst in meine Fußstapfen, komm mal mit hier in die Werkstatt, Klar. ich zeig dir jetzt mal, wie man an einem Auto schraubt und das gebe ich mit und das geben wir alle, wir Torettos geben das unserer nächsten Generation mhm. mit. Und das ist so aufgeladen und die haben natürlich auch die idealen Frauen dann immer zur Seite, die auch nichts anderes
0: wollen, als für die Familie da sein. Ja, wir hatten letztens auch diese Clangewalt in Hessen, auf die komme ich bestimmt im Fernsehpodcast mal zurück, aber da gab es im Fernsehen Ralf Gadban, ein Islamwissenschaftler, der selbst einen muslimischen Hintergrund hat, der dann nochmal erklärt hat, wie es dazu kam. Naja, wir haben Familien hier, also einzelne Menschen hierher geholt, weil irgendwann gab es diese Gastarbeiteranwerbungsprogramme und so weiter. Dann kam natürlich die normale globale Migration und so. Und jetzt haben wir eben ähm, Familien und Clans in Nordrhein-Westfalen, aber auch woanders, aber da eben besonders. Und dann meint er so, ja, man muss sich das so vorstellen, wir in Deutschland haben natürlich so eine Idee von Sozialstaat. Mhm. Die kommen aber aus Regionen, wo es keinen Sozialstaat gibt. Mhm. Also entweder die Familie bringt dich durch oder nicht und da wird für alles gesorgt. Also jemand muss dich zum Arzt bringen. Okay, das kennen wir auch, Fahrgemeinschaft. Bruder fährt mich. Jemand muss den Arzt bezahlen, naja, macht man halt dieses Crowdfunding innerhalb des Clans, weil man steht ja füreinander ein, man merkt sich das dann auch und wenn der nächste Hilfe braucht, muss man es zurückzahlen und so weiter. Und diese Art von Clanstruktur hat sich so verfestigt, dass die eben jetzt sich gegenseitig die Kinder da irgendwie rächen. Und so, ja. ja, wenn da irgendwas passiert oder eine Frau oder keine Ahnung. Und dann kommen halt, bricht genau sowas aus. Und das ist ja, das sind ja diese überholten Familienmodelle, die wir genau nicht wollen, weil wir die auch nicht als modern ansehen. Und weil wir eben sagen, na, die brauchen wir ja eigentlich aus ökonomischen Gründen auch nicht, weil wir haben ja einen und Weil wir auf eine freie
1: Wählbarkeit setzen. Das Problem ist ja, in eine Familie wird man hineingeworfen, genau. war es Friedrich Nietzsche, der sagte. Den Nachteil, dass man aus einer Familie stammt, kann man nur dadurch wettmachen, dass man keine hinterlässt. Könnte auch Karl Kraus gewesen sein, ich weiß es nicht. Genau. Jedenfalls ist die, die, die freie Wahl, also die Wahlverwandtschaft, auch wenn sie bei Goethe dann im Roman eher scheitert, das präferierte Modell, mhm. was nicht Entsolidarisierung mit Familienmitgliedern notwendig meinen muss. Aber es kann auch bedeuten, wenn der Onkel in Sonneberg äh, einem erklärt, dass das äh, absolut richtig ist, jetzt die AfD zu wählen, dann kann man auch sagen, gut, mit dir feiere ich halt nicht mehr
0: Weihnachten. Genau. Und das haben wir ja auf ganz vielen Ebenen. Also wir sagen zum Beispiel, nee, der Bildungsbiografie der Eltern sollte sich nicht vererben. Ja. Also wir brauchen eine Parallelstruktur zur Familie, die den Kindern auch Chancen ermöglicht, wenn es mit dem Elternhaus nicht mitgegeben ist. Wir sagen dann irgendwie, nee, die Grenze, dass man für die Pflegeleistung seiner Eltern mitbezahlen muss, erst ab 100.000 Euro Einkommen. Das ist ja. nicht die eigene Biografie. Hat übrigens die SPD ja
1: äh, ganz stark. Also das, das war Roberto Heil erfolgt, das, war, das war wirklich... Heil Erfolg. Das, das hätte mir, mir war das gar nicht so klar. Jetzt hätte mir ein, äh, auch Hörer dieses Podcasts, äh, der äh, in der SPD ist, und da habe ich auch gedacht, Mensch, also wir, wir regen uns jetzt über den Heizhammer auf ja, ja, und was das kostet, aber was diese Gesetzesänderung an finanziellen Spielraum geschaffen hat, ja. also wie sehr Total. sich dadurch das Leben verbessert hat, das hat die SPD nicht geschafft oder auch die Medien hatten kein Interesse daran, das entsprechend zu machen. Also da könnte man, man, man müsste ja. wirklich sagen, wir haben ihnen 100.000 Euro geschenkt.
0: So, Im Grunde ist also so Heil jeden Tag ja. tausende Briefe verschicken, in denen er den Leuten sagt, und das habe ich dir erspart, dass <lacht> ja. du die nächsten sieben Jahre jeden Monat 1500 Euro für Vater zahlen musst. Ja. Also genau, ja, ja, also das kann dann wir nicht eingeheimst werden. Das ist werden, ja wirklich das Ding, die, aber, das,
1: ja die, das, das ist ja die Maßnahme, die die Mitte der Gesellschaft trifft. Aber, genau, also ja. wir haben
0: eigentlich überall diese Befreiung von Familie. Mhm. Es ja. ist ja kein... Die CDU würde jetzt sagen, nee, wir wollen, dass die Familie und so weiter. Die machen das auch gern. Genau. Ja, genau. Das hört man ja da wieder. Das war in dem Fall auch die SPD, muss man dazu sagen. Die pflegen ja alle gern. Also wir haben eine Befreiung und damit eine Modernisierung des Familienmodells, das nämlich dann ein bisschen mehr auf Freiheit und Freiwilligkeit vor allem abzielt, so dass man wieder gerne zusammen Weihnachten feiert und auch sagen kann, naja, liebe Mutter, lieber Vater, Danke, es war eine große Aufgabe, mich durchs Studium zu bringen und ihr müsst jetzt Mietbürgschaften für mich unterschreiben und so weiter und fort. Aber jetzt stehe ich auf eigenen Füßen. Es reicht, wenn wir jetzt uns im Sommer eine Woche sehen oder sowas. Ne? Also diese Art von Befreiung äh, steckt ja da eigentlich drin. Und jetzt kommt er hier und sagt, nee, die Entscheidung, Kinder. Du, du bist dein Leben lang dem Kind ausgeliefert und deiner Ehefrau entscheideweise
8: ja Diese Idee von,
0: nee, wir kaufen zwar jetzt ein Haus und so, aber wir brauchen das echt nur 20 Jahre. Danach sind die Kinderzimmer für uns nicht mehr zu gebrauchen, wir ziehen dann aus. Das steckt da ja hier gar nicht drin, sondern du gründest ja mit der Familie Heimathof, alles, es muss dann fürs Leben lang und du bist dann ne? Also das ist sowieso so ein extrem unmodernes Bild, das hier irgendwie von ihm hofiert wird.
1: Und man könnte ja auch selbst einmal bei sich anfangen und fragen, kenne ich mich eigentlich selbst so gut, dass ich weiß, wo ich in 50 Jahren ja, stehen genau. will? Und dann will ich noch von jemand anders so genau Bescheid
0: wissen, dass der auch in 50 Jahren dort stehen wird. Ja, muss das überhaupt sein? Also man entwickelt sich ja nun wirklich mal weiter, gerade in dieser Welt, die sich ja auch so rasant entwickelt. Wir leben ja nicht in so einer Stagnationswelt. Nun gut, also es stehen besondere Ansprüche an die Menschen an, mit denen man lebt, nämlich die Mutter der eigenen Kinder und damit wachsen auch die Ansprüche an einen selbst. Man muss also erstmal auf sich gucken und sagen, ich muss einer der Top 1% der Männer werden und wie er das hier beschreibt, finde ich amüsant, denn ehrlicherweise, es ist ja nicht alles verkehrt, wenn man sich die Männer so anschaut, die auf der Straße, mir ist es aufgefallen, als ich durch Italien gelaufen bin, wo ja die Männer so ein anderes Bild von sich selber haben als hier in Deutschland. Da ist. Angefangen bei der Mode. Ja, eben. Eben aber Stefan, auch Stefan, und Ja, so. aber ja, es, ja. Ist, es
1: ist auch, die, es, ist, es ist primär die Mode. Auch die, ja. die sehr alten Italiener und so, die wissen schon, dass es mitunter vernünftig ist, einfach mal ein weißes Hemd hm.
0: zu tragen ja. und nicht nur runter T-Shirt. Ja, rennst du bei mir offene Türen ein, wo ich hier im T-Shirt und kurzer Hose mhm. vor dir sitze? In Flipflops. Ähm, also,
14: dieser erste Anspruch von ihm würde ich sagen, warum nicht? Getting to the top 1% of men is not difficult. Anyone who tells you otherwise is fucking lying to you. Getting to the top 1% of men is not that difficult. There's a hundred guys, beat 99 of them. 90% of guys don't exercise at all. There's a hundred guys, being the best one is not that difficult, okay? When we start saying this, 10.000 guys, 100.000 guys, a million guys, that's when it starts getting difficult. But out of a hundred, go walk past a hundred men right now in your street. Go walk past a hundred men. Visualize a hundred men that you walk past. You're telling me that you can't be the best one.
0: Also gehe über die Straße und werde zum Besten, also gehöre zum Top 1% der Männer und ich würde sagen, ja, wenn man so über die Straße geht und sich mal 100 Männer anschaut, die Latte legt dich sehr hoch, liebe Bella. Also lass wir ihm das mal durchgehen.
1: Das Problem ist natürlich, wenn das alle machen, dann sind alle ein bisschen nach oben gegangen, ja. aber dann, wenn man Schreckt von dem das Verhältnis, ja also das Problem ist, ist dann nach wie
0: vor vorhanden. Aber noch, noch schafft man das, glaube ich, sehr gut. Das mm -hmm. Ausgangslage ist entsprechend. Nächstes Baustellending, Dating. Bitte nicht mehr toxisch daten.
14: But they're sort of modern day, sort of like red pill. You know, women are slut and like, you should treat them like that and you shouldn't date them seriously and never get married. And then women are thinking this too. Women are thinking, men ain't shit. Like, we, we don't need men. I, I don't need a man. Bro, both sides... So,
0: dating, insbesondere über Dating Apps, nah dran an Social Media Prinzipien und so weiter, haben alles zerstört. Ja, es ja viele, die sagen, das stimmt. Aber ein Prozent der Leute kommen ja irgendwie doch durch, äh, bleiben dabei gesund, finden den anderen ein Prozent der Gesunden und dann findet ein Mating auf Augenhöhe statt und dann kann man schön in den Hafen der Ehe einsegeln. Das ist sein Bild. So, wie macht man das nun? Und jetzt würde ich sagen, jetzt wird es ein bisschen übertrieben, denn... Werde dir klar über dich
14: selbst und über die Wunschkandidatin Ehefrau. Es ist ein Audiobook, das ich wirklich, wirklich mag. Es nicht so much about dieses Thema, aber es called The Compound Effect by Darren Hardy. Und er spricht über bestimmte Gelegenheiten. Und er sagt, dass er ein Ziel setzte, um seine Frau zu finden. Und er sagt, dass er 40 Seiten 440 pages about his wife before he even had met her so he just kind of visualized and he wrote everything how she would interact with like shopkeepers and waitresses what she looked like how she would dress the hobbies that she's into the thoughts that she would have the goals and aspirations the fears he wrote everything about her when you're so clear on your goal like that and if you're into goal setting you know what's gonna happen when you are so clear with a goal like that you end up fucking hitting the goal
1: ja, das geht nur noch darum, welches Profil brauche ich, hm. wenn ich jemanden neu einstelle. Das ist ja einfach eine unternehmerische ja, Sicht auf halt die
0: Dinge. Fachkräftemangel und dann und, sind
1: alle enttäuscht. Ja. Wenn es hier nicht mehr gibt. Ich empfehle sehr das Buch von Sven Hildenkamp Das Ende der Liebe, wo er genau das beschreibt, dass unsere Moderne sehr stark daraus besteht, dass wir eine Vorstellung haben von. Der ganz großen Liebe und der Person, die alles äh, dann äh, so erfüllen wird, wie wir es uns gedacht haben und eigentlich tritt es aber dann doch nie ein oder wir sehen, ja. die, sehen dann irgendeine Person, sind fasziniert und, dann geht, und glauben, das ist jetzt die Person und dann geht sie weiter und haben wir es schon wieder vergessen, kommt die nächste, also es ist äh, äh, interessant, dass hier… Äh, eigentlich jetzt jemand gesucht wird für fürs Profil und dann muss man da muss man das so abhaken. Hm. Äh, Im Prinzip macht das auch Christian Grey so in Fifty Shades of Grey, äh, wo dann auch abgehakt wird, also was sie erst äh, so, alle, alle, wie sie so ist und dann wird nochmal im Detail der ja. Vertrag besprochen, was dann noch so sexuell <lacht> alles laufen soll.
0: Genau, also wir haben äh, sowieso schon, er hat ja beschrieben, ein toxisches Dating, weil dadurch, dass die Fluktuation so hoch ist, man einfach weiterswipen kann rangeln immer 80% um 10% des anderen Geschlechts. ja Und da findet kein ordentliches Matching statt. Ich warte ja auf das Buch von Scott Galloway über Mating Inequality. <lacht> das äh, ist auf jeden Fall eine interessante Themensetzung. Und äh, seine Empfehlung ist jetzt, ja guck dir gar keine Profile an, sondern erfinde noch neben den ohnehin schon idealisierten Profilen, hyperidealisiere mal eins, was nur für dich passt. Schreib 40 Seiten lang auf, das ist jetzt so sein Vorbild. Ist Pygmalion. -Mythos. Und finde genau also, diese Person. Pygmalion
1: ist äh, der Bildhauer, ja. der äh, eine Traumfrau äh, als Statue errichtet und dann wird die aber lebendig und dann hat er sie. Und genau so. das ist jetzt der Wunsch, der hier eintreten ja. soll.
0: So soll es funktionieren und… Mit einem
14: Spezialauftrag uh, noch. You should set high standards for this. A lot of people will disagree with me and they'll say, like, oh no, well, you don't need to think about attractiveness. Like, personality is the only thing that matters. I feel like I'm one of the few people that tell you today, like, attractiveness is incredibly important, especially in this modern day, especially in like the social media era. Hopefully, when you find your wife, you both not are so active on social media because that seems to cause like a lot of breakups. But you need to be with a woman that you entirely think is so fucking like sexy and beautiful.
0: Yeah. Du willst ja nicht die ganze Zeit abgelenkt werden. Die anderen Frauen verhöhlen sich ja nicht plötzlich, nur weil du jemanden geheiratet hast. Mhm. Deswegen äh, muss die Frau auf, auf 40 Seiten deinen Ansprüchen genügen, wie sie sich da verhält, wie sie da drauf ist, welchen Humor sie hat und dann auch super sexy aussehen. Mhm. Das ist jetzt sein Weg zum Glück, dass er missionarisch an ein Millionenpublikum ja. <lacht> ausspielt. Also wie viel Unglück hier äh, gesät
14: wird, können wir ungefähr schätzen. Und jetzt kommt der Kniff. Dann, once you have this list, ask yourself, okay, you've got a fantastic picture of this woman. What does she want? What is she attracted to? Imagine this woman that you've wrote about. Imagine she does the same practice but for her husband. What is she writing down? Because if this woman is as great as you think she is, she would have high standards. Ja, diese
0: Frau, die du willst, die schreibt ja selber 40 Seiten über ihren Wunsch, Ehemann.
1: Und das könnte man ja dann wiederum eine AI geben, die das einfach auswertet. Da braucht man eigentlich, so wie das hier beschrieben ist, also ist ja alles detailliert, da ist ja wahrscheinlich dann auch äh, alle Zentimeterangaben sind mit dabei. Im Prinzip könnte man das doch auch dann einfach
0: einscannen und da scannt man es ein und dann guckt man, wo es ein Match gibt. Ja, du kannst ja eigentlich mit Midjourney und ChatGPT das Profil, das Dating-Profil deiner Wunsch-Ehefrau hochladen und ja. Frauen sollen das dann sehen und sagen, ah, dem entspreche ich.
1: Oder man lässt ein Bild generieren. Also genau. wie man ja jetzt auch schon sagt, ja, mal mal zwei äh, Leute, die so aussehen, mm. kann man das auch machen. Und dann muss man nur noch mit dem Bild durch die Welt ziehen und gucken, ob mm. es irgendwo zu, zutrifft.
0: Genau. Und jetzt sind wir hier, das ist schon fast Person of Interest, zwei Maschinen, die allwissend sind, kämpfen gegeneinander, aber nicht direkt, sondern sie simulieren sich gegenseitig, um dann den einen möglich realistischen Angriffspfad zu finden. Also du imaginierst dir eine Frau... Und ihr imaginierst dann, was sie sich von dir wünscht, um dann diesem Bilde zu entsprechen... Und dich dann komplett selbst aufzulösen, sondern nur noch diesem über zwei Banden äh, von dir selbst hergestellten Fremdbild äh,
14: nachzukommen. Every single person will tell you the exact same thing, which is like, no, don't do anything for women, don't do anything for women, do it all for yourself, King. I fucking hate that advice, bro. Do it all for yourself, don't think about girls, at all. I don't do it for girls, I do it for myself. Everyone will say that to you, bro, I'm the, I'm like I feel like I'm the one person who says, no, I do it for girls, of course I do.
1: Aber da würde ich sagen, dass, dem würde ja keiner erstmal widersprechen, dass Leute. Ja,
0: aber du sollst ja zwischendurch noch diese Schleife der Hyperidealisierung. Ja. Klar. Fahren. Ja. Dass du es dann nur für diese eine Frau.
1: Nur, ja, nur für die. Das ist natürlich Unsinn, aber äh, dass Leute äh, ins Fitnessstudio gehen, mm. um attraktiv zu sein ja. für die Partnerwahl, ist, glaube ich, sehr, sehr. Oder dass auch. Selbst wenn man in Beziehung ist, man natürlich äh, aufs äußere Wert legt, mhm. nicht nur für die eigene Beziehung, sondern auch generell, wie man wahrgenommen wird. Also man, man macht sehr viel für andere Leute. Also genau. das ist nicht so, dass man, also da man alleine in der Höhle leben würde, vielleicht dann auch so wäre, ich, ja. war, also bei, bei manchen habe ich da nicht so den Eindruck.
0: Da kommt ein ehrliches Eingeständnis rein.
1: Und das find, ist ja schon häufig bei diesen Sachen anzutreffen, dass so, so anthropologische Konstanten, die vielleicht auch von vielen immer so im aktuellen Diskurs ausgeklammert werden, äh, dass äh, die ja da noch zu Worte kommen. Also dass man sagt, ja klar, man will doch attraktiv sein. Mhm. Und wenn sich jetzt jeder selbst befragt, jetzt können wir über Normschönheiten diskutieren, wir können die dekonstruieren, wir können mhm. ganz viel darüber reden, aber dennoch würde so intuitiv erst einmal jeder sagen oder hat so eine Ahnung davon, was gemeint ist oder oder wie das einen ja. selbst betrifft, wenn gleich dann das, was man als schön empfindet, nochmal abweichen kann äh, von dem, was ihm vielleicht äh, da vor Augen kommt. Mhm. Aber was mich jetzt eigentlich so schockiert daran ist, äh, wie sehr das durchkalkuliert ist, also so fast so eine Algorithmisierung von Beziehungen, die da stattfindet. Und eigentlich müsste man dann doch sagen, dass äh, diese äh, dieser romantische Liebesentwurf, also der äh, Begegnung mit einer Person und plötzlich ist die Verliebtheit so groß, dass sich alle Fragen in dem Sinne gar nicht ja. mehr stellen oder sich dann sowieso beantworten. Das ist ja genau das Gegenkonzept. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt äh, die Romantik äh, loswerden müssen, weil wir, da ganz viele Bücher gibt es ja so in diese Richtung, jetzt mal die Romantik loswerden, sondern ich würde sagen, nee, eigentlich hat äh, die Romantik immer noch äh, den wirklich radikalen Ansatz von Liebe. Und hier, das ist ja eine, eine Kalkulation. Also so kann ich auch jemanden einstellen nach den Prinzipien. Also
0: die Romantik kommt ja auch aus diesem, also der Begriff aus diesem literarischen Genre erstmal ganz bewundert die Welt. Ja. Und zwar nicht nur die Beziehungswelt, sondern grundsätzlich so ein bisschen staunend auf die Welt zu blicken. Nur hier haben wir ja so eine pervertierte Romantik, in der alle Jessicas aussortiert werden. ja, In der man eben sich nicht mehr überraschen lässt und so sondern nur noch seiner einen Anastasia folgt in deren Sicht, ja, es ist dieses Eingeständnis. wir haben es ja immer nur für die Frauen gemacht, aber eben die neue Ideologie, 99% Prozent sortieren wir
14: das schon mal aus. Also die interessieren uns gar nicht. This is how men have always developed themselves through all of our ancestors. Every single one of them developed themselves to attract a wife that they wanted. Just picture like the, the knights, the warrior. Imagine how they would have like responded towards the woman that they wanted. They literally would have like said to her like, oh yeah, I'll do anything for you. Here is a flower, my lady, and they'll go fight. They'll literally risk fucking death for her. And these days we just make fucking Red Pill videos like women ain't shit. Shut the fuck up, bro. If this is what you want... If you can imagine, okay, this is one of your most important goals, take it seriously. You can subscribe to our channel if you want to. Welcome to the cult. Do the hard work. Especially when you don't feel like it.
0: Do the hard work. Welcome mm. to the cult. Also das ist
1: jetzt die neue Arbeit an sich, dass man äh, der ideale Husband für das
0: ideale Threat wird. Ja. Und das ist, ich würde sagen, das ist, ich weiß nicht genau, welche von beiden Rot- oder Blaupille im Extrem. Nämlich alle zu ignorieren und Sozusagen, alle, alle Welt zur Jessica zu erklären und damit auch zu diffamieren und ihn sozusagen vorwegzukommen. Ja, Sinne das ist von ja ein,
1: ein Alpha-Kult, wie wir den hatten. Es gibt halt nur wenige Alphas, der jetzt übertragen wird auf so eine Beziehungskonstellation.
0: Genau. Frauen, die einem Korb geben, waren ja eh nur Jessicas. Ja. So ungefähr. Also sich so im Vorfeld schon mal zu immunisieren.
1: Was ja auch interessant ist, dass gar nicht mehr das andere Geschlecht auch bei sowohl bei den Treadwives als jetzt auch bei den Treadhusbands oder bei diesen Coaches mhm. auch so ganz normal als Mensch wahrgenommen wird nee, also, also es geht ja immer nur darum ist es die Frau fürs Leben der Mann fürs Leben ja. oder nicht ist es sexuelle Attraktivität ja. oder nicht und alle anderen zwischenmenschlichen Fragen spielen keine Rolle mehr, also die Frauen bleiben unter sich dann, also das mhm. ist dann das ist dann wie wie ganz ganz früher, ja. die können sich die Treadwives untereinander tauschen sich aus und wahrscheinlich sprechen sie über die Männer und die Männer tauschen sich auch aus äh, unter sich und sprechen über die Treadwives, aber dass äh, Männer und Frauen miteinander agieren können in nicht sexueller Weise oder nicht mit dem Blick auf wir gründen morgen eine Familie,
0: ist ja gar nicht mehr <lacht> Nö, vorgesehen. Das ist, das ist ja Zeitverschwendung auf dem Weg, ja, die Threadwife zu finden. Ja, also hier geht's drunter und drüber, weshalb wir uns Ash Sarkas Kritik angucken. Ich empfehle sehr, ihr sowieso zu folgen. Sie ist bei diesem Novo Dingsda Media Konglomerat mit dabei in England, die äh, während Sie nicht. Brexit war und so, war da sehr viel so alternative mediale Besprechung dieser ganzen Vorgänge. Das so wie Tribune oder Jacobin, so in diese Richtung? Ja, so ein bisschen, genau, die machen einfach so ihren YouTube-Programm-Punkt, wo sie so ein bisschen die Sachen diskutieren und da ist sie mir aufgefallen, da war sie immer sehr witzig in diesen Podcast. Ich werde es nochmal raussuchen und verlinken. Sie steigt mal ins Thema Thread-Wife
15: ein. Some younger millennials and zoomers have decided to embrace living la vida casserole, dedicating themselves to cooking, cleaning and child rearing, while their husbands or boyfriends, I don't know, chop firewood or go to their job in human resources. And look, I'm not saying there's anything inherently degrading about being a mum or making nice meals. I like cooking elaborate dinners. For that matter, my boyfriend does too. But the Tradwife-Trend isn't just a way to talk about the experience of being a woman and doing domestic labor.
1: So, sie macht jetzt erstmal die Unterscheidung, dass sie auch gerne kocht. Ja. Ihr Freund aber auch. Und <lacht> dass sie erstmal diese
0: Unterscheidung in Frage stellt, die da gemacht ja. wird. Genau. Sie hinterfragt von Grund auf. Und äh, bringt das jetzt auch mal im Kontext dieser äh, politischen... Großwetterlage.
15: The Tradwife Trend doesn't exist in isolation. It's linked to deeply regressive political and social movements, such as Christian and white nationalism and anti-feminism.
14: Feminism is an ideology, which cannot be defended by feminists.
15: It's part of a wider shift of young people being dissatisfied with neoliberalism and wanting social change.
1: Da waren jetzt gerade Andrew Tate und mm. Jordan Peterson zu
0: sehen. Ja. Das sind natürlich die Vorreiter dieser rote Pille, blaue Pille Diskussion, mhm. die ja, wie gesagt, ihrerseits äh, Reaktionen auf diese Gesamtwetterlage sind. Ich würde eben auch sagen, wenn wir diese, äh, also wir können es ja nicht ohne Ökonomie denken. Das ja. ist ja immer ganz wichtig und die Ökonomie ist nun mal, dass man selber sich als Arbeitnehmer und Verdiener, irgendwo verortet und sich dann fragt, welche Beziehungen habe ich denn zu meinem Arbeitgeber? Und dann ist ja die ganz große, wir haben es ja bei Thomas de Maizière gehört, die Leute äh, sind ja gar nicht mehr treu. Sie, ja, Also dieses ist ja fast so eine Art Compliance, die da eingefordert sind, sind von Therapietreue. Wir haben euch gesagt, ihr wollt hier Geld verdienen. Also jetzt seid doch mal treu, während gleichzeitig von der anderen Seite, ja, wir stellen dich leider nur befristet ein. Wir sind auch in, do, gerade in Deutschland Doppelt über dem OECD-Durchschnitt, was Befristung angeht, der 25-Jährigen. Und dann äh, nützt da auch nichts zu sagen, ja, die sind ja alle in Ausbildung oder so. Nee, ja. also das damit kann man es nicht erklären. Äh, und selbst wenn du dann irgendwie mal unbefristet reinrutschst, äh, reicht dein Geld einfach nicht. Also hast dann eh diese Lücken. Äh, dann sind wir schon in Senneberg. 44 Prozent der Leute teilen sich die Schicksalsgemeinschaft, hier vom Mindestlohn abhängig zu sein. Also wo eh schon gesagt wird, eigentlich würden dir lieber am liebsten gar nichts zahlen. Wir müssen aber. Und dann kriegst du halt genau den Pflichtanteil irgendwie. Und äh, das ist die Gesamtwetterlage, in der natürlich Beziehungen anders funktionieren. Ist ja völlig klar. Also so viel Leidenschaft kann man ja gar nicht erwarten, dass alles andere ausgeblendet wird. Ein Leben lang womöglich noch. Ja. Das ist ja absurd. Und in der Hinsicht weist sie auch darauf hin, diese Art der finanziellen Abhängigkeit, während alles andere total flexibel ist, da sollte man mal nicht davon ausgehen, dass das irgendwie funktioniert.
15: I'm not saying that every relationship where men are in charge of the finances is abusive. Just that giving up your financial autonomy and placing it in the hands of your partner is highly risky if things do indeed go wrong.
0: No. Also die Esther Perel, die ich ja sehr schätze, die jetzt auch wieder ihren Podcast beginnt, habe ich gehört, in Werbeeinblendungen kommt ja auch mit so Argumentationen, die Ehe hat sich verändert. Das heißt aber noch nicht, dass man die Ehe gleich abschreiben muss, wie man auch der CDU sagen muss. Nein, Niemand kämpft hier gegen Familien. Man äh, guckt sich nur genau an, was ist das Gefüge, was will man und was nicht. Und Esther Perel sagt zum Beispiel, man kann mir bei der Ehe bei allem bleiben, was so ist, nur mit der Losung, bis dass der Tod euch scheidet. Das sollte man halt. Aber diese Art von Treuerwartung, die man hat, diese Art von sich ökonomisch in dieser Zugewinngemeinschaft sich ausliefern und so weiter, das kann man alles machen, bis zur Trennung. Und dann kommt dann einfach die nächste Ehe. Ja, das ist die einzige Modi Modifikation, die, die, sagt, und dann ist es schon modern.
1: Elizabeth Taylor achtmal heiraten oder Raja Gabor. Genau. Nur die Frage ist ja, retrospektiv stimmt das ja exakt so. Also mhm. Man hat dann die zweite oder dritte Ehe. Aber grundsätzlich, wenn die erste Ehe geschlossen wird, oder wenn man, man muss ja noch gar nicht bis zur Ehe gehen, sondern ich glaube, wenn man jetzt mit jemandem zusammenzieht und gemeinsam etwas aufbaut, ob das jetzt ein Haus ist oder äh, mhm. sich reproduziert, was auch immer, sich fünf Haustiere anschafft, dann geht das ja schon, also ist der, der Horizont schon Ewigkeit. Also niemand sagt ja zum Beispiel, also ich kann sagen, ich wohne jetzt mal drei Jahre in Frankfurt, weil das gut passt. Also, das wäre das eine, aber es würde jetzt niemand eine Beziehung beginnen und sagen, ja das mache ich jetzt so bis zum 37. Lebensjahr und äh, dann gucke ja, ich, mein guck ja ich nochmal neu. Also das heißt, das wird ja nur
0: retrospektiv, geht etwas auseinander aus irgendwelchen Beziehungen. stimmt das, ja. weshalb ja die politische Anstrengung da ist, eine Verantwortungsgemeinschaft schon mal als Idee vorzustellen und dann würde ich sagen über die nächsten Jahrzehnte auch. Der Ehe anzugleichen. Die CDU sperrt sich natürlich noch dagegen, dass dann auch irgendeine ökonomische Komponente drin ist und die FDP sagt ja. schon, ja, ja, da wird es keine ökonomische Komponente geben. Aber ich würde mal sagen, es sickert ja ein über die Alten, also über die Älteren, die am Lebensabend nochmal sagen, nee, macht schon Sinn, dass ich jetzt nochmal in die WG ziehe. Und dass ja. wir dann auch klären, in welchem Verantwortungsverhältnis wir drei, vier, fünf eigentlich zusammenwohnen.
1: Unbestritten ist das so, aber wie ist das mit der Ehe? Also weil du jetzt eben sagtest, die Ehe an sich stirbt nicht aus, aber die Ehe für die Ewigkeit ist nicht mehr das Konzept. Aber eine Ehe wird ja zunächst einmal geschlossen, schon, äh, ob mit oder ohne Gott, mit der Perspektive, man bleibt zusammen. Also es sagt ja, würde ja zumindest niemand am Anfang sagen, ich denke mal, für 15 Jahre funktioniert das hier. Während ich ja bei einem Haus, wo ich zwei, drei Kinder beherbergen muss, sagen kann, dieses Haus ist jetzt ideal, ja. für fünft, aber in 20 Jahren nicht mehr, dann ziehen wir in eine Stadtwohnung. Aber bei einer Ehe sage ich ja nicht, gerade ideale also, Partnerin, aber in die 20 Jahren nochmal neu, sondern das ergibt ja. sich ja aus der Lebensführung dann, jemand lernt, jemanden
0: kennen, was weiß ich. Also es liegt noch nahe, das so zu beschreiben. Die Realität ja. ist aber, dass die Verantwortungsgemeinschaft als rechtliches Prinzip auch kam für Leute, die sagen, eher, wieso soll ich denn heiraten? Klar liebe ich dich, aber müssen wir echt heiraten? Das kommt mir irgendwie so ein bisschen altbacken vor. Und ich kenne sehr viele Ehen, inklusive meiner, die einfach gesagt haben, ah, jetzt wo die Kinder auf dem Weg sind, komm, wir machen lieber die eine Ehe, bevor du da 15 verschiedene und du weißt gar nicht, an was muss ich denn jetzt eigentlich alles so denken, mhm. sondern die Ehe erledigt halt einfach alles. Ja. Plus sie wird noch finanziell gefördert vom Staat. Ich würde sagen, da schwingt gar nichts mit Ablauf drin. Da steckt einfach nur drin. Ah ja, stimmt. Jetzt Kinder. Also machen wir das einfach. Ja, aber es hat, es, es hat sozusagen gar keine zeitliche Dimension. So immer rein auf Sachebene wird es einfach entschieden, dass man dann und dann wird ja auch ganz häufig in ganz kleinem Rahmen einfach nur die Ehe vollzogen. Es wird ja gar nicht mehr groß. Also es gibt die großen Also Feiern. Stefan, jetzt ja, warte, 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 stopp, dieses Fass will ich nicht aufmachen. Jetzt sind wir wieder genau wie bei dem Fitnessstudio, dass ich sagen muss: Ja, Menschen filmen sich auf YouTube im Fitnessstudio. Aber das machen nicht alle Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Und ich sage dir, unter diesen ökonomischen Zwängen, in denen wir leben, gibt es sehr wenige, die ausladend heiraten. Und die sind super sichtbar. Das gilt aber nicht für die jungen Menschen in Berlin, die zehn Stunden in der Schlange stehen, um sich eine Wohnung anzugucken. Die heiraten nicht so. Und die machen aber mehr als 90 Prozent der Hochzeiten aus. Ich es kenne, wird in sehr kleinem Rahmen geheiratet, gerade in Deutschland.
1: Nee. Das, also, Und es das, wird auch weniger wir geheiratet. Es es wird wahnsinnig viel geheiratet. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht die die Zahlen, aber es ist ja so, dass Leute, die heiraten wollen, äh, mindestens äh, 14 Monate vorher schon Locations äh, mieten müssen, weil alles ausgebucht ist. Ja Monate. Für horrende, für horrende, äh, genau 14 ja. äh, Monate vorher müssen sie das dann mhm. äh, machen. Äh, wie, wie, also ich kenne aus dem, ich gar nicht mein, mein enger Freundeskreis, aber ich kenne aus aus allen Leuten, die ich kenne, die geheiratet haben, da, da fallen mir vielleicht zwei Fälle ein ja. von wir gehen zum Standesamt, haben geheiratet und waren danach mal mit den Eltern essen. Die
0: meisten machen relativ große Feste daraus. Yes. Ich will nur eine Empirie, es werden zunehmend Kinder außerehelich geboren. Das stimmt. So und, und das ist der einzige Ja, dann,
1: das, das stimmt und das das kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis genau. und manchmal wird die Ehe nachgelagert oder wird ganz weggelassen. Genau. Und das stimmt, aber dass die dass die Hochzeit nicht ganz entscheidend wichtig ist, dafür sind ja hier Social Media geradezu prädestiniert und wenn wir die Gender Reveal Partys und so die Kinder ansehen und all das. Ja. Das heißt also und das sind nicht nur die Kardashians oder irgendwelche deutschen Influencer, sondern die Branche von, guck dir diese Hochzeitsmessen und alles ja, an, weiß. das hat es vor 30 Jahren überhaupt nicht gegeben in
12: Ja, man will Dimension. das ja auch ausbeuten, da, kann, da ist halt Geld. Also kann bei sehr
0: vielen, also bei wenigen Menschen ist sehr viel Geld und das wird da einfach rausgezogen. Wenn die da sagen, sie heiraten, werden schon drei dieser Freundinnen bezahlt von deren Heiratsmanager. Du bringst mich aber dann ins Spiel, ja, wenn die einen Wedding Planner brauchen und so weiter und so fort.
1: Das ist definitiv so. Ich habe nur den Eindruck, dass äh, sehr viele Leute, also gerade in Berlin mag das anders sein, aber gerade im ländlichen Raum ist die Hochzeit ein Höhepunkt des Lebens und wird auch so begangen.
0: Also die Deutschen unter 35-Jährigen haben im Schnitt 70.000 Euro Vermögen. Jetzt fragt sich jeder, hey, ich bin noch unter 35, ich habe nicht 70.000. <lacht> ja genau, es ist sehr ungleich verteilt. Einige haben eine ganze Million und dann haben 14 nichts. Das ist so ungefähr die Verteilung. Und ja, diese einen, also wenn du jetzt die 20 Millionen unter 20-Jährigen in Deutschland nimmst ja. und davon meine, jeder 14, ich, das ist viel. Nee, ich, mein, es gibt ich meine aber geht nicht nur
1: mit teuer, also ich meine jetzt nicht, dass alle Leute äh, irgendeine Riesenburg mieten und da dann äh, drei Tage feiern oder nach Mallorca fliegen. Diese Hochzeiten gibt es ja auch vermehrt, dass man irgendwo hinfliegen soll. Ja. Gut, also mir kann man Gefallen tun, wenn man mich auf keine Hochzeit einlädt, aber... Was ich aber feststelle, auch bei Leuten, die jetzt kein hohes Einkommen haben oder wo nur ein bisschen Geld in der Familie ist, dass die trotzdem mit ihren Möglichkeiten ein ziemlich großes Fest veranstalten und so viele Leute einladen. Also da sind wir schnell bei 70, 90, 120 Personen. Das sind Zahlen, die ich laufend wahrnehme, wo ich mich immer frage, wenn ich 120 Personen aus meinem Umfeld einladen müsste, müsste ich das Publikum hier des Podcasts ja. bitten zu kommen, aber ich also, wüsste wüs gar nicht, ob genau. ich auf die es Zahl komme
0: es ist bei jedem Thema, mir begegnet das auch immer wieder. Leute sprechen mich nach Vorträgen darauf an und so, und dann kommt so gefühlte Empirie. Und ich sage dann immer, Deutschland ist wirklich wahnsinnig groß. Ja, hier in Frankfurt zum Beispiel wird jedes Jahr neu die teuerste Wohnung Deutschlands verkauft. Jetzt ist man irgendwie bei 25 Millionen Euro für 300 Quadratmeter und so weiter. Hier gibt es die teuersten Cocktails, es gibt die äh, größten äh, Schauspiel- und Operveranstaltungen, die es gibt. Alles. Hier kann man sein Geld rausschmeißen, wie man will. Aber Unsichtbar bleibt, dass die Hälfte der Stadt, die Hälfte seines monatlichen Einkommens einfach und diese Menschen leben auch und heiraten, ja. aber ganz im Stillen, das kriegt niemand mit, die laden kein YouTube-Video hoch, die laden niemanden ein, Das stimmt. die heiraten einfach, also diese dunkle Materie unserer ökonomischen Schieflage darf man einfach nicht unterschätzen, nur weil man so Trends auf YouTube sieht oder so. Nee, das ich ist würde einfach aber
1: sagen, es ist mehr als ein Trend auf YouTube. Ich würde schon sagen, dass ein Großteil äh, sich danach sehnt und das auch mit Ehe noch nach wie vor assoziiert. Also darum ging es mir ja vor allem, dass deutlich oh. zu machen ist jetzt gar nicht die Frage, äh, geht jemand 10.000 oder 20.000 Euro für die Hochzeit aus, sondern wird mit Ehe noch assoziiert äh, das äh, große Fest äh, einer Verschmelzung, die auf Ewigkeit angelegt ist. Und da würde ich sagen, dass wenn du, eine Umfrage machen würde, ist egal in welcher Einkommensgruppe, eine überwiegende Mehrheit, das noch unter Ehe versteht. Hm. Dass sich das dann in der Praxis oft sehr schnell anders gestaltet und man auch dann interessanterweise sehr flexiblen Umgang damit findet, dass es dann doch nicht ist und dass man dann vielleicht mhm. beim zweiten Mal ein bisschen, also wenn man dann wieder heiratet, ein bisschen nüchterner an die Sache rangeht und das nicht so mhm. voll stopft mit mhm. irgendwelchen Erwartungen. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, diese Anfangserwartung ist immer noch sehr, sehr stark vorhanden und nicht nur bei Followern von von High-End-Influencern.
0: Ja, Ich finde es immer wieder beeindruckend, also man kann sich ja mal in Lebensphasen so, seinen sozialen Umfeld so aussuchen und mal nicht. Und wenn man so Schüler ist zum Beispiel, ist man einfach seiner Schulklasse ausgeliefert. Danach kommt man so ins Studium und hat zum Beispiel, wenn man so wie wir so diese Arbiturienten-Jahrgänge und so weiter, man sieht danach keine Realschüler mehr. Die verschwinden einfach. Die, die sind nicht mehr da, wo man nachmittags ist, wo man nachts ist, wo man abends ist, wo man morgens ist. Also man sieht nirgendwo mehr diejenigen, die einem, als man zehn Jahre alt war, aussortiert wurden. So ungefähr. Und die tauchen dann aber plötzlich wieder auf, wenn man selber Kinder bekommt. Weil für Kindergarten und Schule, Grundschule gilt ja, Wohnortprinzip, du kommst ja. da gar nicht drum rin, da werden alle zusammengestopft. Und dann sitzt man da und denkt sich, ah ja, hm, okay, da müssen wir noch einen Ranzen kaufen und hier oder am Anfang eben, ah ja, da müssen wir äh, einen Kinderwagen kaufen. denkt sich so, krass, Kinderwagen sind aber teuer, wieso kosten die 800 Euro? Und dann stellt man plötzlich fest, man kommt im Kindergarten an, die Gruppe besteht aus 20 Kindern, 18 davon konnten sich keinen Kinderwagen neu gekauft leisten. Da gibt es keine neue, äh, Wagenmodelle, Kinderwagen zum Beispiel, ja. Ja, sondern das läuft über diese ganzen Flohmärkte, die irgendwann 6 Uhr morgens eröffnen und in der Tiefgarage stattfinden und so weiter und so fort. Und dann kriegt man immer so mit, wie es wirklich zugeht in Deutschland, ja. was man einfach sonst so ausblendet. Und das ist eben, äh, da darf man sich nicht so einfach verirren lassen. Also wenn äh, Ash Sarkar hier sagt, das Problem in diesem threat movement ist die finanzielle Abhängigkeit, weil was ist, wenn die Beziehung nicht klappt? Ich würde jetzt sagen, wir können mal ganz hart davon ausgehen, dass die Beziehung nicht klappen wird. Also eine Beziehung, die heute noch mit 21, 22 Jahren eingegangen und dann über 60 Lebensjahre gezogen wird, ist wirklich... So selten wie so ein Berufsleben, das genauso straight durchläuft. Also wird es einfach kaum noch geben, weshalb diese finanzielle Abhängigkeit, die da drin steckt, einfach immer ein Problem ist. Also ja. wer sich so ausliefert. Und die
1: davon nicht übersehen und du, du hast völlig recht, das ist, denke ich auch ganz, weil wir eben über die AfD und alles gesprochen haben, es ist medial nicht repräsentiert, dass 60 Prozent der Bevölkerung jeden Monat merkt, es wird knapp. Oder es ist knapp oder man ist überschuldet. Und ich fand es jetzt so schön. Ich war.. Äh in äh, einem Supermarkt, wo auch so ein Italiener an der Seite ist, äh, eine Pizza essen. Und da, und das war aber um 16 Uhr. Mhm. Und da saßen dann äh, schon äh, Senioren und ich wette, sie sind alle mit einem relativ großen Auto vorgefahren, äh, mit sehr viel Gold behangen und naja, in diesen üblichen äh, Kleidungsstücken saßen sie da, hatten schon äh, den zweiten Weißwein bestellt und waren dann auch dort am Essen und sagten dann zu dem äh, jungen Mann, äh, der bediente gell, uns geht es doch gut. Und dann <lacht> dachte ich in dem Moment, ja, ja. Äh, ihm geht es ja erstmal, Also er vielleicht macht er seinen Job gerne, aber er muss euch da bedienen. Und mhm. er wird hier garantiert so viel verdienen, so wenig verdienen, dass er, wenn er in eurem Alter ist, nicht um 16 ja. Uhr Goldmangel mit zwei Gläsern Weißwein dort sitzt und für 14 Euro Pasta bestellt. Ja. Das ist definitiv so. Und die und das wird aber völlig ausgekammert. Und mhm. wenn man sich aber dann umguckt, sind das natürlich die meisten, die da nicht sitzen werden. Ja, genau. Und, und das ist das, was sich auch bei diesen Deutschland Hochzeiten natürlich zeigt. ist sehr, sagen. sehr, sehr groß.
0: Ja. Ähm, jetzt hat ja die ST Williams so ne, dieses... Ich showcase hier nur, ich habe damit, hier gibt es weder ein nationalsozialistisches Familienbild noch sonst irgendwas, ich habe mit dem allen nichts zu tun. Und trotzdem wird das alles so hofiert und cool gefunden. Und das ist natürlich, die Erklärung liegt auf der Hand.
15: The simple truth is that if it were possible for men and women to be socially equal but financially unequal, the Tradwife trend wouldn't be popular with reactionaries and the far right. Is the very fact that it advocates women voluntarily surrendering their autonomy by presenting it as an aspirational lifestyle which makes it so popular with conservatives, misogynists, white nationalists and religious fundamentalists. Mentalists.
0: Ja, wir haben das ja eben bei Hamza Ahmed schon gehört. Es geht ja nicht um das inhaltliche Rollenbild, sondern es geht nur um die Abhängigkeit. Das ja. macht es so attraktiv. Wenn die Frau irgendwie anders erklärt, warum sie sich abhängig vom Mann macht, würde man halt das. Aber jetzt ist es halt dieses traditionelle Familienbild, an das man auch nochmal historisch erinnern oder anknüpfen kann und so. Aber es ist diese Abhängigkeit, diese Machtasymmetrie die da diese hohe Attraktivität hat, weshalb es eben, ich habe dann diese Videos gar nicht, aber El Shapiro und so, hm. die sind natürlich alle Feuer und Flamme für dieses Ding. Ähm, Frauen liefern sich ihrem Mann aus, dieser Mann soll dann ganz artig mit dieser ihm hingelegten, zu seinen Gunsten ausbuchstabierten Machtasymmetrie umgehen, und damit öffnet sich noch die nächste Dimension.
10: Wives respect your husbands it's biblical it's in the bible you treat your husband as the head of the household and obey him it's a
15: sacrifice but it is a sacrifice well worth it And this is meant to be a reciprocal relationship. You, as a woman, don't have to feel degraded by submitting to your husband, because the premise is that his religious beliefs stop him from behaving badly.
16: You want your wife to follow you? Be a man and follow Jesus and give her a
0: reason to. Hmm. Ja, wenn Hamza seine 40 Seiten aufschreibt, was seine Frau für eine sein soll, und er dann sich ausdenkt, was sie in ihre 40 Seiten über ihn schreibt, ja. Steht natürlich drin. Mein Mann muss dem Vater Gottes folgen und so weiter. Also, hier schleicht sich einfach diese ganz sakrale Ideologie wieder rein, mhm. aber auf so eine vulgäre Art und Weise. Ja. Äh,
1: <lacht> ja, erstaunlich, dass äh, man ja es wahrscheinlich nicht mit Leuten zu tun haben, die jetzt in die Kirche regelmäßig genau, gehen. Genau. Die
0: erfinden sich dann noch ihre eigene. Ja, Theorie. aber die
1: dann doch nochmal sagen, als Autoritätsargument ziehe ich mal die Bibel heran.
0: Ja. Und dann könnte quasi jeder Pastor auftauchen und den einfach in YouTube-Häppchen erklären, was angeblich in der Bibel drin steht. Und das wäre dann für die die Theologie, nach der sie leben.
1: Naja, das ist ja bei, der, äh, bei den frei Evangelika genau. evangelikalen Sekten da in Lateinamerika, zum Teil auch in Deutschland oder in äh, Südkorea ist das ja der Fall. Genau, wo ja genau diese Bilder sich. auch äh, vermittelt werden.
0: Ja, und dann hast du ganz schnell so eine, also dann braucht man eigentlich nur darauf warten, wie nach, diesen ganzen Dating-Videos, dann die Beziehung-zu-Gott-Videos kommen, die dann, also, dass da, äh, wie soll man sagen, Einflugschneisen für politische Manipulation und so drinstecken, wenn man nur erfolgreiche Videos macht, indem man sowas erklärt und weiß, also die sind an Feuer und Flamme, die gehen genau mit meiner Argumentation mit. Mhm. Also das ist natürlich super gefährlich. Wie
1: wird denn das sein in Deutschland, wenn man jetzt mal schaut, die Konservativen suchen eine neue Möglichkeit konservativ zu sein. Es ist ja ein völlig entkernter Konservatismus und jetzt hat man so eine Pechstein, die da irgendwas von der traditionellen ja. Familie erzählt. Aber eigentlich ist ja schon ähm, mit Ehe für alle und auch mit äh, den Lebenswirklichkeiten der CDU-Politiker eigentlich dieses Modell kaum noch, vorstellbar, also Friedrich Merz oder so könnte das vielleicht noch verkörpern, aber es ist jetzt nicht so äh, stark vorstellbar, wenn man sich die Politiker unter 40 ansieht. Ja. Ähm, ist das noch was, was äh, wir da, wa was uns droht, dass wir auch nochmal so eine, in diese Debatte, oder, oder bleibt es einfach so eine, die Politik brauche es gar nicht bespielen, weil es schon so eingesickert ist, man hat Fast and Furious gesehen, dann guckt ja. man hier sich diese Videos an und äh, dann glaubt man, ja die Grünen sind eine Bedrohung und die Linken sind auch eine Bedrohung mhm. für meine Familie und die muss ich ja verteidigen, wie äh, Dom Toretto das auch immer macht. Mhm. Und dann weiß ich schon auch, welche Partei ich zu wählen habe. Ja. Also dass die Parteien das gar nicht mehr explizit spielen müssen.
0: Also wir haben ja vorhin anhand von Senneberg schon festgestellt, dass Merz jede Strömung aufnimmt, so kontraproduktiv sie auch ist, was mhm. sein eigenes Metier, die Politik betrifft. Und wir sehen ja auch an Söder, wie er da allen versucht, nach dem Munde zu reden und sich dann aber immer selber so diese rote Linie, die er dann doch nicht überschreitet und so, diese, diese harte ja. Arbeit am, am äh, Exzess sozusagen. Und in der Hinsicht, denke ich, ist das hier extrem einladend für alle möglichen Strömungen, da irgendwie Profit rauszuschlagen. Weil du musst ja immer überlegen, dass es wenn du so Stephen Bannon-artig rangehst, Du siehst hier Leute, die reden über Ehe, Familie, Kinder, totale Leidenschaft, äh, wie sie sich komplett investieren wollen und so weiter. Und dann sitzt halt daneben und überlegst so, hm, welche, hm, wie könnte ich diese Kraft, die da drin steckt, für mich nutzen? In welche Richtung könnte ich die durch welches innerliche Angebot und was auch immer äh, zerren? Mhm. Und da würde ich sagen, ist das alles hochgradig gefährlich? Das ist ja wie so ein ähm, großes Tanklager, das nur darauf wartet, mal abgefeuert zu werden. Sie suchen nur noch den Motor. Ja. Und der wird dann als Ideologie einfach geliefert. Also würde ich sagen, da gibt es religiöse Einflugschneisen, das äh, total ins Perverse zu drehen. Wir haben ja so, ja, auf dieser Beziehungsebene, dieses, wie gestaltet man sein, Privatleben, haben wir äh, so ganz vulgäre Ideen, die äh, total anschlussfähig plötzlich sein können.
1: Ja. Und das Gegenprogramm ist ja auch nicht... Äh Vorhanden oder ist auch keines, dem man einfach so folgen kann. Also wir haben diese Girl Boss movements von Influencerinnen, <lacht> mm. die Millionen Reichweite haben und schon ja, die 20, 30 noch. Millionen auf dem Konto haben und die sagen dann, äh, werde selbst finanziell unabhängig, ja. ich habe es auch geschafft und dann empfehlen sie einen ETF-Sparplan und damit wird man <lacht> aber nicht unabhängig. Oder es gibt ja. ja jetzt auch diese Zeitschrift, die sich an Frauen richtet, die das heißt, heißt glaube ich die finanzielle. Und da mhm. gibt es dann Investment-Tipps für Frauen ja. und für junge Frauen. Und du hast ja eben nochmal Zahlen genannt, wie viel Geld haben junge Frauen, die ja. zwischen 20 und 35 sind. Sind da so viele Frauen die sagen können wie dann irgendwelche da sind dann werden Interviews zu Caroline Kebekus und Co also Leute die ein Millionen ein paar Millionen auf dem Konto haben aufgrund ja. ihrer äh, ihrer Karriere und die machen sich dann vielleicht mal Gedanken gut was könnte ich damit machen ich lasse es nicht auf dem Sparbuch liegen die sitzen jetzt da ja. und ja jede Frau sollte sich Gedanken machen ja aber äh, äh, die haben vielleicht 5.000 Euro auf dem Konto. Was willst ja. du damit machen? Das kannst du investieren, kannst du auch nicht investieren. Es wird eh nicht mehr.
0: Wir werden alle in die Irre geführt. Ja. Also das ist einfach alles nicht sehr gesund. Wir haben es hier mit sehr toxischen Sachverhalten zu tun. Und diese Threadwife-Ideologie, egal wie man dreht und wendet, da kommen immer konservative, überholte Weltbilder in den Köpfen der
15: Betroffenen raus. Und
0: damit werden auch die Frauen wieder, es war ja durch Corona auch schon, mach mal Homeoffice, dann blieben natürlich die Frauen zuerst zu Hause, weil die Kinder mussten ja Homeschooling machen. Und dann kommt Scott Galloway und sagt, naja, wenn du nicht im Büro bist, kannst du keine Karriere machen, weil ein bisschen Sichtbarkeit gehört schon dazu. Aber Und in der Hinsicht hat ja so eine externe Entwicklung äh, diese ganze Emanzipationsgeschichte schon, naja, Jahrzehnte zurückgeworfen. Jetzt kommt die in den Köpfen noch dazu.
15: Whether the trad -wife Trend is an empowering reclamation of domestic labor or just regular old sexism made palatable TikTok aesthetics, just look at the kind of men who approve of it.
14: I don't like girls who are over I don't like girls who know lots of people. I don't like girls who are always out.
0: Ja, man wünscht sich die soziale, inaktive, ökonomisch, mittellose Frau zurück. <lacht> mhm. Und das ist das neue Cool dann.
1: Ja, das ist Schiller in Reinform. Es gibt ja so ein Gedicht über eine äh, Frau, die Schriftstellerin ist und das ist die öffentliche Frau und die ist schon damit gleichgesetzt, dass sie Prostituierte ist und da wird dann gesagt, äh, ah, ja. ich wünsche mir eine Frau, die ich nur für mich habe und diese Frau, aber die Schriftstellerin muss ich mit allen anderen teilen. Ah, äh, diese ah. Idee ist da und es äh, gibt ähm, eine Dokumentation, mir fällt gerade äh, der Titel nicht ein, über ein on defense Porno paar äh, das begleitet wurde, Pornfluencer heißt die Doku mhm. und äh, zeigt wie die dann äh, bei OnlyFans und auf anderen Plattformen äh, dann eine große Reichweite erzielen und da haben wir eigentlich genau dieses, Mod also wir haben nicht das Treadwife Modell, aber wir haben dieses Modell der Frau, die nicht am Sozialleben teilnimmt. Die leben mhm. äh, weit weg von Deutschland, äh, der Freund ist ein paar Jahre älter, er gibt den Ton an, wie sich dann dieser Dokumentation rausstellt, also da würde man dann auch sehr schnell sagen, okay, das ist, wenn man mal wissen wollte, was ist so eine toxische Beziehung, okay, mhm. na, da ist sie zu sehen und da ist auch eine völlige Isola Isolation von der Außenwelt und das Schönste für mich ist ja, für meinen Mann da zu sein und das sagen die sich auch mal gegenseitig mhm. und jeder Morgen noch mal, jeder Morgens noch mal für sich im Spiegel, wie toll er ist und damit brauche ich keine andere Gesellschaft, das heißt, es wird Niemand mehr auftauchen in meinem Radius, der in Frage stellt, ob es eigentlich sinnvoll ist dass wir hier Pornos drehen und äh, dass ich hier äh, in dieser Weise mhm. als äh, begehrenswertes Girlfriend verkauft werde. Und das ist äh, eine äh, ne sehr gute Strategie, äh, die, die da, äh, was heißt sehr gute, also eine sehr sehr äh, funktionierende Strategie, um Leute, ähm, ja, mhm. aus dem äh, Öffentlichen rauszuhalten. Und das ist ja der, der, der ganz lange Diskurs, dass man eigentlich immer versucht, äh, die, die Frau, die in der Öffentlichkeit steht, ist äh, die Schauspielerin, aber die Schauspielerin kann sich schon selbst ihre Kleider nicht leisten, deswegen muss sie anschaffen ja. gehen und äh, die Herren zahlen. Und die Prostituierte ist die öffentliche Frau. Und alles andere in der Öffentlichkeit als Frau äh, stimmt irgendwas nicht. Und das, und das ist wieder, äh, dass der, die Frau allein auf die private Sphäre reduziert ja.
0: wird. Es ist im Grunde wie in diesem Gaslight-Film. Ja. Äh, man sorgt für dafür, dass die Frau sich immer schlecht fühlt. Und steuert dann über diese ganz kleinen, hier mal ein Lob, da man Zugeständnis und so weiter, steuert man dann dieses Denken. Aber dazu muss man diese Beziehung halt unter Kontrolle haben. Also die Frau darf dann nicht einfach die ganze Zeit beispielsweise Arbeiten in ihrem gegen. Berufsleben äh, plötzlich ja. immer Anerkennung erfahren oder so und dann zu Hause zu ihrem Mann sagen, ist mir doch egal, was du über mich denkst, sondern nee, man muss diesem Denken ausgeliefert sein. Also wünscht man sich die Frau im eigenen Hinterhof. Und äh, diese Gemengelage ist eben, wie sie ist. Also das ist bei Ash Saka ja sowieso stark, dass sie da aus England immer diese ökonomische Lage so groß mit reinbringt. Und wenn wir so eine ökonomische Lage wie jetzt haben, plus dann noch das Dating nicht funktioniert, haben wir ja bei Hamza schon gehört. Uh, dann hat man halt diese gefährliche Gemengelage.
15: The relative economic security of previous decades, a job for life, housing you could afford, pensions and a debt-free life, has been obliterated in the slash and burn of neoliberalism. If you're under 45 or you don't own a house, the future can feel fucking bleak. You add to that the experiences that many people have dating, like being ghosted or being treated like you're disposable. It's no wonder that people feel dissatisfied, intensely so, with the status quo.
0: Ja, Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, in Senneberg, man muss sich genau anschauen, was ist eine politische Aufgabenstellung und wo ist es keine? Also wo mhm. sollte sich auch die Politik ein bisschen freimachen von zu hohen Anspruchhaltungen? Aber hier kann man zumindest so einen Kosmos aufmachen von, naja, wenn die Sozialpolitik nicht funktioniert, stürzen sich Frauen irgendwann in solche Abhängigkeitsbeziehungen, weil Essen, na klar, entweder wir haben einen Sozialstaat oder halt die Familie, also eins von beiden muss das Angebot machen und zwar für beide Geschlechter und äh, an diesem ähm, Chat-Wive-Trend erkennt man jetzt auch, in welche Richtung <lacht> es gerade wieder zurückkippt, historisch gesehen. Und da würde ich sagen, ja, da haben wir auf jeden Fall eigentlich eine politische Gemengelage, wenn der Staat von Anfang an anfängt, äh, dir deinen Weihnachtsmarkt zu streichen und äh, dich in der Schule nicht mehr verreisen lässt und so weiter. Hoffst du einfach, dass du durchkommst und dann äh, so ein Sugar Daddy findest. Und da ist man dann zunehmend mit immer weniger zufrieden. Also in deren Sicht haben wir es hier hm. dann doch mit dem hochgradigen politischen Thema zu tun. Und Ash Saka findet im, im Finale auch nochmal gute
15: Worte. There is a longing for care, for order, for security and certainty. And the fantasy being sold by Tradwives is that all those things are in reach for women. If finally we give up our autonomy and return to the gender roles of an imagined and idealized past. And that's the thing the lifestyle being sold is a fantasy it's fictitious as my colleague moya lothian mclean has argued padwife tiktok doesn't really show images of domestic labor it depicts domestic leisure personally i believe i'm not meant to work i'm meant to do this all day it's like an extended session of playing dress up you get to glide around wearing floaty skirts and dresses organizing your snack cupboard and baking bread and look that's my idea of a nice day too Who doesn't like an opportunity to feel gorgeous and eat nice things?
0: Und dieses Bild von hier folgt man einer Fantasy. Das würde ich jetzt gerne popularisieren für alles. Also, Social Media bringt uns Fakes. Soweit so klar. Ja. Auch in der Politik. Irgendwer kommt und sagt, ich verspreche euch, mit mir als Landrat müsst ihr eure Gasheizung nicht ausbauen. Und dann muss man einfach daneben stehen und sagen, sorry, das ist Fantasy. So auf Karmioska-Level. Man muss die Tagesthemen öffnen und sagen, wir haben es hier wieder mit einem hochgradigen Ausmaß von Fantasy zu tun. Hier wird Leuten einfach Quatsch erzählt. Ja. Und wenn dann 51% der Leute sagen, das wähle ich jetzt, dann sind das alles Opfer einer Fantasy verbunden mit Social-Media-Fakes. Ja. Dass nämlich zum Beispiel die Politik irgendwas lösen kann, was sie gar nicht lösen kann und so weiter. Dann hat man einfach keine Klarheit darüber, um was es hier geht. Und
1: ja. Wie zu mir mal vor vielen Jahren eine Nachbarin sagte, bei der nächsten Wahl wählt sie die CSU und ich habe ihr dann mitteilen müssen, dass das aus Rheinland-Pfalz relativ schwierig wird.
0: Genau. Ja, wir haben es mit Leuten zu tun, die Fanfiction gestalten wollen und sich fürs Fantasy-Genre entscheiden. Ja. Und dem muss man einfach gerade sagen, sorry, hier äh, fehlt einfach ein bisschen Wissen, Aufklärung. Naja, aber da das so viele Dimensionen hat, inklusive dieser religiösen, behalten wir das eh weiter im Blick.
1: Ich befürchte, dass wir es im Blick behalten müssen. Du hattest mir kürzlich einen Artikel aus der Zeit gegeben mhm. über ein neues Wundermittel, OSEMPIC heißt das <lacht> ja. und äh, das ist ein... Medikament, das für Diabetiker entwickelt wurde, das aber jetzt äh, in Hollywood äh, vielfach eingesetzt wird zur.
0: Und im Silicon Valley.
1: Und im Silicon Valley. Elon Musk, äh, man kann es deutlich sehen, er hat äh, deutlich abgenommen. Ja. Es ist also nicht ein klassischer Appetitzykler, wie man das äh, schon immer hatte und wovor ja sehr oft gewarnt wurde. Appetitzykler äh, erhöhen Herzinfarktgefahr, äh, ähm, Kreislauf-Schwierigkeiten und so weiter. Also ich glaube, man wird lange suchen müssen, um eine Art zu finden, der sagt Mensch, das ist eine tolle Sache, nehmen Sie doch Appetitzügler.
0: Ja, das greift ja wirklich so richtig in den Stoffwechsel ein und ja,
1: also es scheint ja. wohl schon ein ziemlich massiver Eingriff zu sein. Deswegen hat es sich es dann nicht popularisiert. Aber das Problem ist natürlich immer noch da und dieses Ozempic ist jetzt ein ist ein Mittel, das man sich spritzen kann dass man sich dann äh, jede Woche spritzt und dann hat es aber einen ähnlichen Effekt, also man hat keine Lust mehr, darauf dies und das zu essen und ja. äh, das hat also dieser Nebeneffekt, den dieses Medikament hat, äh, den hat man nun jetzt äh, herausgefunden, dass also nicht nur Diabetiker das einsetzen, sondern Hollywood und Silicon Valley und es ist überall Thema. Äh, hier mal ein Clip von der Schauspielerin Amy Schumer, die war bei Andy Cohn äh, zu Gast vor zwei Wochen und auch da wird es besprochen.
15: Everyone and their mom's going to try it. Yeah. And now everybody lying, everyone's like, a smaller portion." Like, shut the <lacht> right, up. Right. You're on Ozempic or one of those things. Or Wegovy or yeah, whatever. Yeah, or you got yes. work time, like just just stop. Yeah. Yeah,
1: ja, jeder würde das nehmen. Also, ich mm -hmm. soll noch bitte mal alle ehrlich sein und Amy Schumer hat es auch genommen.
15: So, like a year ago I tried it. Okay. You know, it's like, you know, you try it. Und ich war eine der Leute, die sich so sick fühlte und nicht mit meinem Sohn spielen konnte. Ich war so schlank und ich war einfach so, als würde er einen Ball auf mich werfen. Und du warst so, okay, das ist nicht lebensfähig für mich. Aber ich habe sofort investiert, weil ich bin so, alle in ihrer Mutter werden
1: versuchen. Investiert hat sie in äh, dieses Medikament, weil natürlich alle um sie herum es nehmen, aber ihr selbst ist es nicht gut gekommen. Und wir müssen das hier auch mal sagen. Wir sind ja äh, weder Ärzte, Apotheker, noch wollen wir hier irgendeine Empfehlung aussprechen. Wir haben das auch nicht. Äh, aufgrund dieses Nein. Artikels in der Zeit bestellt und jetzt genommen. Und äh, das muss natürlich äh, ein, ein harter Eingriff für den Körper sein, wenn man ja. sowas nimmt. Man kann es sich nicht anders vorstellen. Wir wollen es aber jetzt mal als Phänomen äh, thematisieren, äh, denn es gibt da sehr viele neue Entwicklungen. Nochmal so ein letztes Beispiel, wie sehr Ozempic in Hollywood thematisiert wird, Oscar-Verleihung äh, dieses Jahr. Jimmy Kimmel steht auf der Bühne, blickt ins Publikum, dass er nur aus Stars besteht. Er fragt sich also auch, ob er es nehmen soll. Nun gab es eine große äh, Diabetes-Konferenz in USA, wo verschiedene Vertreter der Pharmaindustrie zusammenkamen und, 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 Experten. Und jetzt wurden natürlich äh neue Produkte vorgestellt, denn alle springen jetzt gerade auf diesen Zug auf. Fettreduktion, äh, das ist doch eigentlich ein Riesenbusiness. Die Nachfrage ist groß. Das Problem ist ja auch da. Äh, man hat ja sehr viele Krankheiten, die auch mit sehr äh, starkem Übergewicht dann einhergehen. Also man äh, sieht da von allen Seiten natürlich gute Möglichkeiten, jetzt Produkte zu verkaufen. Äh, zum Beispiel hat äh, der Konzern Eli Lilly ähm, Neue Daten vorgestellt, ähm, was man also so an äh, Gewicht verlieren kann. Äh, NBC hat berichtet.
17: In the Eli Lilly Labs, the revolution in weight loss drugs races ahead. This is about pushing the envelope further in Correct. this research, right? Correct.
16: It's using old molecules as the benchmark in trying to make things that are better.
17: Today the company announcing data for its newest drug, an injection called Retatrutide.
16: We've been working to harness the body's own mechanisms that tell you when you've eaten, and they get your body prepared to metabolize food and tell you to stop eating.
17: Chief Medical Officer Dr. Daniel Skowronski says Eli Lilly is on the verge of a breakthrough.
16: We think that a medicine like this could someday offer the same levels of weight loss that you can see with bariatric surgery.
17: In Reditrutide's second clinical trial, obese patients lost up to 17.5% of their body weight. More than 40 pounds in 24 weeks. Nearly 60 pounds in 48 weeks. Testing is in its early stages. A submission for FDA approval is years away. But Eli Lilly is hopeful will get approval for a different drug this year.
0: Also, zum einen... Hier werden ja wirklich auch medizinische Probleme gelöst, im Sinne von, die also nach den Abnahmezahlen hier, das sind ja zweistellige Kilowerte. Mhm. das ist ja wirklich ungesund, mhm. also die werden wirklich gesunder. Zum anderen, ich also mir wurde ja auch mal gesagt, mach dich nicht über dicke lustig, du weißt ja nie, warum sie dick sind. Ja. Die Unterstellung mit, die haben keine Disziplin oder so. Kann ja zu kurz greifen, es könnten ja irgendwelche anderen Probleme sein. Nur hier scheint mir das ja ein Einsatz wirklich gegen den Geist zu sein. Also man wird ja wirklich.
1: So wird es interessanterweise aber nicht beschrieben, dann kann ich hören. Aber wir das ist nämlich, es, ja, wir oder? Werden, ja, wir werden das jetzt gleich hören. Denn das ist ganz interessant, die Argumentation, also wie rechtfertigt man jetzt dieses Medikament? Äh, denn das würde ja einfach sagen, ist, äh, also, es gibt ja auch Leute, die Magenverkleinerung machen und da hat man sehr oft diese äh, mhm. Sage, ja, ja, die Willenskraft allein wird bei so starkem Übergewicht nicht mehr ausreichen. Mhm. Und deswegen macht man das so. Äh, beispielsweise hat das äh, Rainer Kallmund ja so beschrieben und mhm. äh, hat dann diese Magenverkleinerung. Äh, da macht das so mit diesem Magenband, wie immer das genau funktioniert. Und jetzt haben wir aber noch diesen äh, Fall. Es ist entwickelt für Diabetiker, die ja oft sich auch Insulin spritzen. Jetzt äh, sind hollywood stars wie wir wissen, zu vielem bereit und setzen sich auch spritzen. Aber man kann sich denken, das wird jetzt nicht so wahnsinnig massentauglich, dass jetzt alle Leute um uns herum ständig sich eine Spritze setzen. Aber natürlich arbeitet man daran, diese Spritze zu überwinden. Hier nochmal äh, aus dem Bericht äh, über Eli Lilly.
17: The weight loss version of its approved diabetes medicine, Manjaro. There are analysts who say it'll be the most lucrative drug ever made. Hyperbole?
16: Probably, yes. I think at Lily, we, we try not to focus too much on which drugs are going to be really big sellers. What we try and focus on is are we making medicines that treat a, a deep, unmet medical need?
17: There is certainly a need. Diabetes and obesity are two of the largest health challenges in the U.S. Other drug companies are pursuing new medications as well, including developing a pill.
16: Those are more easy to make and can be widely distributed around the world more effectively. Mein
1: Journal ist jetzt so eine neue Sache, die auf den Markt kommt und jetzt arbeitet man aber eigentlich, äh, arbeiten äh, nicht nur Eli, Lilly, sondern auch andere Konzerne daran, dass man äh, Tabletten auf den Markt äh, bringen kann, weil die natürlich dann äh, einen ganz anderen Effekt haben. Wir hören jetzt mal ähm, eine Ärztin und Expertin auf dem Gebiet, äh, Angela Fitch, die aber auch mit dieser Industrie verkoppelt ist, bei CNBC.
18: Some new developments in weight loss drugs. Novo Nordisk, the manufacturer of the injectables Ozempic and Wegovi, said that a pill version of its weight loss drugs helped people lose 15% of their body weight, according to late-stage clinical trial results. Pfizer advanced one of its weight loss pill candidates to a phase 2B study. Joining us right now on this rapidly developing class of drugs is Dr. Angela Fitch. She is the chief medical officer of Known Well, which is a new company. She also, though, is the former director of the Mass General Weight Center in Boston. And Dr. Fitch, thank you for being with us today. You think it's fair to say that obesity is an epidemic in America?
1: Sie spricht hier von einer Epidemie. Ja. Und zugleich muss man sagen, ist äh, OSEMPIC natürlich wahnsinnig vertreten jetzt in den sozialen Medien. Und man kann sich denken, dass es da nicht darum geht, zu sagen, ich äh, habe Diabetes und mhm. konnte jetzt aber hier mein Herz-Kreislauf-System verbessern durch eine starke Gewichtsabnahme, sondern es geht natürlich darum, dass eher schon sehr dünne Leute nochmal entsprechend dünner werden und das ist, was dann auch so Logan, Paul und all die da aufgreifen und dann auch so es werden so Sprüche gemacht wie, ja, nimm das mal lieber weiter. Also so, okay. wir haben jetzt so ein, ich meine, wir haben ja eh das Problem, wir hatten ja hier schon auch im Salon, glaube ich, Studien gehabt zu so Mental Health und Essstörungen und so etwas. Das heißt, das ist ja auch sehr vertreten. Und wenn man jetzt natürlich noch suggeriert, na ja, du musst doch nur das nehmen. Das stimmt. Dann kannst du das machen. Also das wird auch wieder, mehr auch wieder in ne? ganz anderer Seite einen, einen Druck äh, erhöhen. Ja, ähm, erstmal nochmal dieser Unterschied, Appetit Zykler gab es schon immer. Was ist jetzt hier besser? Angela Fitch.
18: So what do these new
19: drugs mean? They're very exciting for us. I mean, it's a very exciting time. I'm also president of the Obesity Medicine Association, which is our association of clinicians who practice this, you know, help patients uh, with their disease of obesity. And it's never, it's been a, it's a great time to practice Obesity Medicine and help patients uh, with this disease state because now more than ever we have uh, more effective treatments you know, to help them you know, reach their health goals and their wellness goals. I think back to
18: prior drugs and, and different regiments that we thought were going to be effective, like fenfen -Fen from over 20 years ago. Um, it's kind of built into me this idea that anything that seems too good to be true probably is. Is it really different with this new class of drugs?
19: It is really different. You know, GLP 1 agonists, which a lot of these medications are, as you mentioned uh, in the startup to this, have been around for over 20 years. So we have a lot of data on this class of medication on the safety data, including some data to show, especially in people with diabetes who have also take these medications, that they can prevent even cardiovascular disease. So they have a multitude of effects. And it does sound, you know, too good to be true, so to speak. But it actually is the advancement of science and the understanding of a disease state of obesity.
1: Das heißt, wir haben es hier mit einer riesigen Abwägung zu tun, wenn die Gewichtsabnahme stattfindet, dann verbessern sich mhm. andere Werte, kann man dafür aber dann das Risiko eingehen, dass das Medikament selbst irgendwelche Nebeneffekte hervorbringt. Da gibt es auch Ärzte, die davor warnen, dass es Krebs mhm. fördern könne. Es geht sehr viel um Herzinfarkt und solche Fragen. Also es ist schon ein sehr starker Eingriff, was einem ja sehr logisch ist, wenn man denkt, wie so ein Körper funktioniert und wenn man ja. gerade so einen Riegel vorschiebt, aber. dass man keine Lust mehr hat zu essen.
0: Naja. Aber, 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 ich finde ja, ich wollte ja auch schon nach, also seit Cem Özdemir damals seine Gesundheitsminister, Ernährungsministerkonferenz, Landwirtschaftsministerkonferenz mit 60 Amtskollegen aus aller Welt in mhm. Berlin gemacht hat, lag das ja irgendwie näher, auch wegen diesen ganzen Empfehlungen und dann kommt Söder wieder und sagt, ich lasse mir meine Bratwurst nicht verbieten und so. Diese ganzen Erkrankungen, wenn sie jetzt sagt, das ganze cardio system kann auf Vordermann gebracht werden, wenn man diese Pille nimmt, weil man weniger isst, dann steckt darin ja eine Aussage darüber, was man eigentlich so isst, was man sich im Supermarkt so kauft. Was politisch als, ja, das dürft ihr im Supermarkt verkaufen und da legen wir auch keinen Riegel vor, wie viel die Leute davon kaufen und konsumieren. Das ist eigentlich eine sehr gute Subdiskussion, die hier so mitläuft, dass Menschen, und man weiß noch nicht genau, wie die Pille so wirkt und, ja gut, wir haben viele Daten, wir machen das seit 20 Jahren und so, sagt sie, aber trotzdem, wir wissen es ja nicht. Aber schon allein, dass die Menschen weniger Zeug aus dem Supermarkt essen, macht sie gesünder. Mhm. Finde ich, jetzt schon mal eine gute Aussage, Ich kann man einen schon mal festhalten. Geben. Ja, 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 also man absolut. kann
1: natürlich auch andere Schlussfolgerungen daraus ziehen, außer ja. ich nehme jetzt auch die Pille, sondern ähm, genau. man denkt über Ernährung vielleicht dann anders nach. Aber äh, so war es ja auch in der Zeit, äh, dass die Autorin in der Zeit einen Selbstversuch macht. Das war sehr schön mhm. eingeleitet, dass sie sagt, diesen Artikel kann ich nur schreiben, weil meine Mutter nicht mehr lebt. Denn meine Mutter hätte mir das niemals erlaubt, äh, dass ich sowas mache. Und wenn sie das jetzt gelesen hätte, aber gut, jetzt äh, sei sie nun erwachsen und könne das machen. Mhm. Und äh, sie beschreibt dann, wie sie auch äh, tatsächlich äh, erste Erfolge hat. Und dann aber das auch wieder nachlassen wird, wenn man aufhört, sich zu spritzen. Und das ist die Frage, die ich hier an Angela Fitch, gerichtet wird muss man das immer nehmen.
18: Do you, do you have
19: to stay on these drugs forever to maintain the weight so, That question that comes up a lot. And you know, I think I would, you know, push that back a little bit and say Well, we don't ask that about other chronic diseases, right? Part of that is because of the bias and stigma around the fact that obesity is seen as a personal moral failure of of patients and not something that is related to a disease state like hypertension or diabetes or cardiovascular disease. So we have other diseases where we're on medication for the rest of our life in order to live a longer, healthier life um, throughout the course of our lifespan. And we don't ask that question, you know, are we gonna to go off these medications? Nobody wants to be on medication, nobody wants to have surgery, nobody wants to have a disease in the first place. But if we can advance science and treat these diseases so that we can live longer, healthier lives, I think that's the, the biggest issue.
1: Also mit anderen Worten, ja, man muss es immer nehmen. Also ja. wie so beta -Blocker oder sowas. Genau,
0: chronische ja. Erkrankungen, die man ja. halt die ganze Zeit, man macht ja auch nicht nur eine Krebstherapie, sondern nimmt danach Medikamente, um den... Ja zu unterdrücken. Aber hier hat sie jetzt mehrfach Disease, Disease, Disease gesagt. Ja. Das heißt aber jetzt wirklich, dass die Ernährungsindustrie ein Disease ist, gegen ja,
1: die Ja, das ist auch was, was sie, ich habe ja jetzt nur ein paar Clips mitgebracht, was sie deutlich macht, also weil sie von Disease spricht, das kann natürlich auch ein Sprech sein, um entsprechende Förderungen alles zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht interessenlos, was hier geäußert wird und nur am Erkennt, an der Erkenntnis interessiert. Aber äh, was hier immer so deutlich würde, dass ähm, sie Sagt, man hat immer den Leuten eingeredet, naja, das ist eine Willensfrage und äh, wenn sie aber jetzt ganz stark darauf abhebt zu sagen, das ist eine Krankheit äh, und wir sagen das bei vielen anderen Sachen auch, dass es eine Krankheit ist und sagen wir sagen ja auch nicht äh, über einen de depressiven Menschen, äh, du, du bist nicht diszipliniert genug, steh mal früher auf, sondern wir sagen, da ist eine Krankheit. Und so äh, sagt sie das jetzt auch, äh, was äh, in, äh, extreme Fettleibigkeit betrifft,
0: dass ja, es sich da um eine meine, Krankheit
1: handelt und nicht eine Frage von, naja, will halt
0: nicht. Wir sagen bei den Depressiven schon, äh, steh mal morgens auf und finde eine Routine, nur halt im Rahmen der Therapie nachdem genau. diagnostiziert ja. ist, das ist eine Krankheit und ja und man würde man würde nicht aber schlecht.
1: nicht sagen, äh, du bist nicht depressiv, es liegt nur daran, dass du dich nicht so, genau, äh, ja. äh, am Riemen reißen kannst mhm. und genauso würde jetzt auch Angela Fitch sagen, ähm, es ist ne, du bist nicht dick, weil du dich nicht am Riemen reißen kannst, sondern äh,
0: das Problem ja. ist, dass es da ein Krankheitsbild gibt. Aber bevor es Kommentare gibt, kann man
1: aber auch sagen, ja.
0: Die Depression hat sehr viel mit Veranlagung zu tun. Ja. Also es ist nicht nur der genau. Lebenswandel, in man so reinstolpert oder die Umstände. Ja, ja, und äh, aber umso interessanter ist es die ganze Ernährungs- aber Ernährung hat auch genauso viel mit zu,
1: Veranlagung ja. zu tun. Also es gibt ja ganz viele Leute, die äh, ziemlich hemmungslos essen können
0: und nicht dick werden. Ja, die Legende betont die immer noch ein bisschen überfindig. Die gibt es schon und wir haben es auf jeden Fall auch mit so epigenetischen Vererbung zu tun. Wenn deine Eltern schon mit Übergewicht, dann liegt das, dass der Körper anders mit Nährung umgeht, äh, auch bei dir nah. Also man äh, also man vererbt diese Art der äh, Veranlagung schon. Ne?
1: Das Problem ist, denke ich aber, dass wir heute durch äh, die sozialen Medien und durch diese ständig eingeforderte Sexiness, die wir jetzt auch da bei den mhm. Dread Vibes und Husbands erlebt haben, dass man einen enormen körperlichen Druck aufbaut. Also das eine ist ja zu sagen, äh, habe ich einen Körper, mit dem ich einigermaßen gesund durch den Tag komme und, mhm. und der, der mir nicht zu großen Last wird? Oder geht es jetzt darum, äh, den sexy Körper zu bilden, den man unbedingt haben muss? Und da ist äh, jetzt schon ein ganz, ganz starker Imperativ von überall zu vernehmen. Und ich glaube, dass dies, genauso wie dieses Bild, es gibt halt nur ein Prozent der Männer, die die ideale Frau finden und es gibt aber auch nur ein Prozent ideale Frauen, dass auch dieses System, das ganz stark nur auf diese Sexiness ausgelegt ist und auf Attraktivität, einen unglaublichen Pool von Verlierern produziert, mhm. die dann möglicherweise aus Frustration sagen, jetzt verweigere ich mich nicht, äh, mich diesem diesem Imperativ ganz. Und das ist äh, so, eine, so eine ganz schwierige Angelegenheit, in der man da steckt, wenn man über das Thema spricht.
0: Ja, vor allem weiß man nicht, wie schnell das jetzt geht. Es gab gestern einen New York Times The Daily Podcast zu ChatGPT in dem amerikanischen Bildungssystem. Mhm. Und im Grunde haben die nur noch eine Trümmerlandschaft gezeigt. Ja. Wir haben ja besprochen, politisch, Regulierung, also es gab mal eine Anhörung jetzt, aber von Regulierung sind wir ganz weit entfernt. Selbst hier, wo wir den AI-Act schon eine Weile in Planung haben, ist da nichts von zu sehen. Das Bildungssystem hinsichtlich, wer schreibt hier wie, Hausarbeiten, kann man eigentlich noch Hausaufgaben aufgeben und so weiter, ist schon komplett vernichtet mhm. <lacht> dadurch. Und wenn solche Tabletten hier als äh, Pillen, also wenn diese Art der Medikament, Medikamente zum Selbstbenutzen in Form von Pillen, also wo man sich nicht noch ein Off-Label-Use und dann noch eine Spritze und das erstmal üben und so, sondern einfach, man geht in die Apotheke und kauft sich das als Pille, ne? Dann also muss man drei, vier Monate warten <lacht> und dann kann man aber ganz neue politische Diskussionen über alles Mögliche führen. Also das geht dann so wahnsinnig schnell. Mhm. Auch das sieht man ja an uns. Ich meine, dass man jetzt Fernsehberichte aus Amerika, wir thematisieren das jetzt hier schon, in WhatsApp-Gruppen und auf Instagram ist das natürlich ja. immer von jetzt auf gleich. Megatrend ja, und Mega-Thema. War,
1: die Konferenz war vor zehn Tagen und natürlich gibt es ja, sehr, sehr ja, viele ja, ja. Videos jetzt zu diesem Thema. Nun die letzte Frage an Angela Fitch. Wie ist denn das? Jetzt haben wir viele über Leute gesprochen, die Diabetes haben oder die sonst wie krank sind. Aber auch nicht nur Kranke greifen zu diesen Mitteln.
18: What about um, off-label usage for people who don't have diabetes, yeah. who aren't obese? Um, you hear things like ozempic face. What, what, where does the... Risk reward scenario drop off very
19: seriously well, that's the the again where we think that they should be used these you know drugs should be used responsibly and respectfully uh, in a, a chronic disease treatment pathway with your uh, clinician your physician, your nurse practitioner, whoever is helping you you know with these diseases to treat these these important things in our life and so again, I think the the focus should be on you know ozempic face is not specific to ozempic it's a side effect of weight loss so if you lose a substantial amount of weight even when you have 100 pounds to lose you're going to look different your skin is different et that's one of
1: also richtig will sie die frage nicht mm -hmm. beantworten und du machst in deinem buch den punkt apple produziert uhren die das herzkreislaufsystem kontrollieren ja. Aber Apple vermeidet darzustellen. Sie vermarkten an die Enkel. Ja, sie, sie vermarkten an die Enkel. aber eigentlich, eigentlich die Rentner. Ja, ja, denn die müssen wissen, ob das alles gut geklappt ich hat meine, mit dem Herzen. Das ist und hier geht es doch umgekehrt. Ja. Hier ist es doch umgekehrt. Hier sagt man, wir machen hier was für Menschen, die sehr krank sind und wir müssen vielmehr das auch als Krankheit mhm. wahrnehmen. Und Wer wird es kaufen? Es ist ja auch jetzt schon, die Dinger ja. sind ja teuer. Ich weiß nicht, was das jetzt, äh, war, war die 900 Dollar oder mhm. sowas? Also schon, fast, ja. schon. und man kann sich ja denken, wenn das jetzt auf den Markt kommt, da wird ordentlich Reibach gemacht. Ja. Also das ist ja fast so wie, man hat ein Haarwuchsmittel gefunden. Ja, so. aber man guckt sich das ja jetzt genau
0: an, wie sind die Witze von Jimmy Kimmel auf der Bühne formuliert? Also wird es irgendwann sprechfähig, dass man natürlich einfach darüber redet, dass man das macht? oder?
1: Ja, nur wer wer, wer wird es nehmen? Also wer wird es nehmen? Und ich glaube, das werden äh, vielleicht... Zum einen Leute nehmen die davon, also die die äh, wirklich ihr, ihr Gesundheit sonst aufs Spiel setzen und die die damit verbessern können, aber ich ja. äh, sehe eher, dass das so ist, dass hier Leute dieses Produkt nehmen werden, die einfach sagen, gut, ich hätte gerne noch vier Kilo weniger äh, und hätte gerne den und den Körper. Also
0: das Aber meinst du ja nicht, dass wir halt so schnell so reinsickern in die Gesellschaft, dass man das ganz selbstverständlich auch so vermarkten kann?
1: Ja, das glaube ich schon. Noch noch ist das nicht der Fall. Das hat sicherlich auch mit Förderungen oder sowas zu ja. tun, die sie da bekommen. Aber eigentlich stellen sie da jetzt so ein Lifestyle-Produkt her. Mhm. Und die Distinktion ist ja heute auch eine andere. Also das ist vielleicht auch nochmal klar, wenn wir darüber reden, was unterscheidet eigentlich so auch Klassen voneinander, dann ist das ja immer mehr das Schlanksein, so ein ganz fittes Gesundsein, auch wenn man die 30, 40 weit überschritten hat, ja. Und das ist nicht mehr, dass man das in Form von gewissen Marken nur vor sich her trägt. Manchmal werden die Marken ja sehr reduziert. Klar, es gibt einen Sneaker-Hype oder so, aber es ist zumindest nicht mehr der Maßanzug oder das tolle Abendkleid. Das mhm. ist nicht primär das. Aber dass sich so eine äh, PMC, äh, Klasse, ja, die wir schon besprochen haben, die Professional Managerial Class, dass das Leute sind, die sich sehr darüber definieren, fit zu sein, gesund sein, nicht zu rauchen, all das. Ja. Und da, glaube ich, ist das für die die ideale Pille und wird deswegen auch eine große Verbreitung finden.
0: Ich spanne jetzt einen ganz großen Bogen. Wir haben die Sexiness zu Hofe. Menschen, die die größten Ländereien besitzen, haben ganz weiße Haut, mhm. weil nur die Arbeiter hängen draußen in der Sonne rum und so. Ja. Die Menschen, die am meisten Geld für Essen haben, zeigen, dass sie es nicht machen, sondern ja, ja, ja. Äh, sie sind ihrem Körper treu und äh, da steckt ja diese Art von ich mache das aber freiwillig. Ja. Also ich kann mich zügeln, ich bin ein cooler Typ und so weiter, ich entsage freiwillig. Umgedreht hatten wir das jetzt gerade, um das auch nur kurz anzusprechen, mit diesem Tauchfahrt zur Titanic. Es ist ja absurd, also mir müsste man eine halbe Million zahlen, damit ich mich nicht für acht Stunden in so eine Röhre lege.
1: Ey, Schon aus klaustrophobischen
0: Gründen und so weiter. Ja, damit also damit ich es nicht mache. Also wenn jemand, Nein,
1: damit man müsste wenn dir jemand eine zu halbe mir käme Million und geben. sage,
0: du musst dich jetzt da reinlegen, ja, es sei denn, du bezahlst eine halbe Million Euro. Würde ich einen Kredit aufnehmen über eine halbe Million und sagen, ich will okay. auf gar keinen Fall ja, genau. acht Stunden da drin liegen. Ja, so, ja, und dann gibt es ja. aber Leute, Ähnlich. die haben diese halbe Million und sagen dann von sich, ey, ich mache das. Ganz freiwillig bringe ich mich jetzt in Lebensgefahr. Es kann schief gehen, aber ich kann es mir ja leisten. Und dann geht es aber schief. <lacht> ja. Und das äh, ist auch so ein Phänomen dieser Zeit, dass man den Angeboten des Augenblicks, die sich einbieten, schon allein durch zivilisatorische Errungenschaft oder eigene Leistungsfähigkeit, ich verdiene besonders viel und so weiter, und dann aber diese Entsagung darstellen, aber ich gehe nicht in die Sonne. Ich bin zwar hier im Urlaub und so, ich gehe mal nicht in die Sonne, ich möchte weiße Haut behalten. Äh, ich könnte so viel essen, wie ich wollte. Ich habe das Geld, ich kann mir alles kaufen, aber ich mache es nicht. Oder ich bringe mich mit viel Geld genau. in Gefahr. Genau. Ich äh, schieße zum Mond Ich habe so viel Geld, ich könnte mir 50 Zäune vor mein Haus stellen und noch, nur noch mit dem Panzer draußen rumfahren. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich gebe das Geld aus, um mich in Gefahr zu bringen.
1: Ja, springe <lacht> also, irgendwo runter. Ja. Also, also genau, diese ganzen sowas. Dinge sind ja, sind ja. ja Angebote die vorhanden sind. Wir hören jetzt Geoff äh, äh, Misham, der ist von der Bofa Securities Bank und er sieht doch, dass es da einen großen Markt gibt.
17: Ich meine, wenn all diese Leute Gewicht verlieren und das Risiko für andere, Art von Herzkrankheiten, hohen Blutdruck usw. Was das für andere Pipelines
6: macht? Ja, nein, ist eine großartige Frage. Wenn man die Vorteile dieser obc drugs betrachtet, die Einsparungen für das Gesundheitssystem wirklich, wirklich, wirklich sein. But we have to have broad access to them, so my guess is that we'll need you know cardiovascular outcomes data uh, that further support the profile. Uh, we'll need maybe some pharmacoeconomic uh, analyses uh, but in general though, I would say in the in the near term, the costs will be driven by the drug. the economic benefits uh will be driven you know in the outer years, but for sure, though, it's not just about weight uh you know these drugs could also lower lipids, they lower you know blood sugar, obviously.
0: Also ich höre hier einfach nur noch, wir fressen zu viel, es wäre alles besser, wenn wir weniger futtern, es würde die Volkswirtschaft besser machen, wir hätten mehr politisches Kapital, das dann nicht für Folgekosten ah, und ja, so weiter Moment. ausgegeben werden muss und einfach nur so eine Pille.
1: <lacht> Moment. Erst einmal, die Pille hat auch selbst einen unglaublichen Markt, den sie da auftut. Also man spricht davon, ja es sind ja dann immer so Zahlen von 100 Milliarden Dollar Markt. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, wenn die wirklich so gut ist und keine Nebeneffekte hätte, dann noch sehr, sehr konservativ geschätzt. Ja. Wenn wir das mal so über die Jahre hinweg sehen, aber wie dem auch sei, es ist ein großer Markt, die Frage ist natürlich, ob wir jetzt hier auch viel Investoren sprechen oder das ist jetzt jemand, der anlegt in solche Dinge, ob wir mhm. da viel jetzt hören und sagen, ja, das selbstfahrende Auto fährt hier schon morgen entlang und kommt ja. dann aber doch nicht und so ist das auch hier äh, natürlich zu sehen, aber die Moderatorin äh, stellt die bessere Frage, ich habe deswegen die Antwort weggeschnitten, weil er die gar nicht verstehen will, diese Frage. Denn du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, das bringt ja volkswirtschaftlich dann ganz viel, wenn die alle diese Pille nehmen mhm. und dann herz und Diabetes und sowas sind dann äh, fast kein Problem mehr. Und die Moderatorin will natürlich sagen, ja, aber was ist mit dem so BEP?
17: Economic benefits to the insurers, economic benefits to consumers, that spells to me pain ja, die
1: Frage kann er gar nicht beantworten. Also Ihre ja. Idee ist, naja, wenn diese ganzen Krankheiten verschwinden würden, dann ja. verdient ja die Pharmaindustrie ja. viel weniger. Nur die Tabletten können es ja nicht machen. Also das ist die möglicherweise disruptive Kraft darin. Ähm, ich habe dann mir noch was anderes angesehen und zwar Insider News, da ist Mia de Graf, die auch erklärt, wie Osempic funktioniert und sie kommt da auf die ähm, Nebenwirkungen zu sprechen. Und das finde ich insofern interessant, als ich die ganze Zeit so ein Unbehagen habe mit diesem Medikament. Mhm. Denn du hast ja zu Recht gesagt, es hat auch irgendwas mit Willen zu tun. Und dann sagen die natürlich sehr stark, ja, das ist eine ähm, die man ja. hat oder das hat was mit einer Krankheit zu tun und was bedeutet das eigentlich, wenn ich in meinen Willen in dieser Weise eingreife? Also wir sind uns zum Beispiel ja alle einig, dass man ständig unter Alkohol stehend irgendwie ein Problem hätte. Ne? Dann wäre man ein Alkoholiker und dann würde das bedeuten, also man muss die ganze Zeit sein Bewusstsein verändern, ja. um irgendwas auszuhalten, was auch immer. Während wir jetzt durchaus am Abend mal in der Bar was trinken, okay, aber wenn das jetzt so eine dauerhafte Sache wird, eine permanente, dann wird also der Willen beeinträchtigt. Und bei beta plockern habe ich zwar auch ein Medikament, das ich dann immer nehmen muss, oder es gibt ja noch andere Sachen, oder ein Diabetiker muss Insulin spritzen, mhm. aber davon ist ja das, was man will, worauf man Lust hat oder so, nicht beeinträchtigt, sondern das ist ja nur ein Mittel, das ein bisschen den Körper besser ja. funktionieren ist, weil da äh, ein Defekt vorliegt oder man äh, irgendwas hat. So, und jetzt haben wir hier aber ein Mittel, das mir den Appetit nimmt. Und Mire Graf führt das mal so aus. One of the
5: really interesting things we're seeing is how it affects the pleasure center of the brain. So we've spoken to a lot of people who suddenly have lost their appetite not just for like alcohol, Coca-Cola, bread, marshmallows, but also watching porn or gambling or compulsive shopping. I hear people being like, should I take it? Is it good or bad? And my answer invariably is like, this is a really heavy duty drug. You need to be taking this drug once a week for your life if you want to have lifelong effects of this drug.
0: Ja, du bist ein neuer Mensch.
1: Und das ist das Stimme. Wir haben diese Diskussion ja schon über den laxen Umgang mit Ritalin, dass da vielen Leuten auch Ritalin verschrieben wird, äh, obwohl sie gar nichts haben. ja. Und dann aber sich damit einfach so ein bisschen besser konzentrieren können. Na. Und dann lässt man sich das verschreiben. Äh, viele andere Dinge in diese Richtung, äh, viele Diagnosen werden da schnell gestellt. Da gibt es Ärzte, die viel Geld auch verdienen äh, mit äh, Psychopharmaka. Und da werden Leute dann ja zu anderen gemacht, weil man meint, das sei eigentlich jetzt gerade sehr praktisch und wenn man jetzt auch mal diese politische Dimension noch mal begreift, okay, man hat auf diese verschiedenen Dinge da keine Lust mehr und das ist jetzt aber nicht nur das Essen, sondern das sind auch sonst alle Exzesse, sage ich mal. Hm. ja Welche Subjekte formt man da eigentlich und was ist da auch biopolitisch möglich? ja Also dass man dass man einfach sagt, ja äh, Jugendliche sind in der Phase immer so ein bisschen schwierig, dann bekommen die jetzt alle mal so eine Tablette, dann gucken die keine Pornos und dann äh, machen die auch dies und das nicht. Äh, wo kommen wir dahin? Also wo kommen wir auch dahin, äh, wenn man äh, bedenkt, äh, ist das, wir haben ja hier die die, die neuen, alten Beziehungsmodelle. Mhm. Nimmt man dann noch gegenseitig Tabletten oder oder verschreibt die sich, äh, damit man irgendwas hemmt oder, oder anspornt? Also ich glaube, dass das schon sehr, sehr gefährlich ist. Also so ist das ja erstmal irgendwie so ein bisschen lustig und ach ja, wenn man doch mal drei Kilo verlieren könnte, ohne dass man äh, zu sehr äh, seinen Gelüsten entsagen muss, dann ist das ja was sehr Verlockendes. Und hier aber haben wir es schon mit äh, einer Industrie zu tun, die ja im Entstehen gerade erst ist. Das ist ja auch jetzt mal nur Hunger, und aber wir sehen schon, ah ja, Spielsucht vielleicht auch, ähm, die natürlich äh, eigentlich uns eine äh, Gesellschaft hervorbringt, die dann ähm, also alle Lust, die ja ohnehin äh, aufgrund mhm. von verschiedenen Diskursen so alles, was so ein bisschen über die Stränge schlägt, schwierig. Also können wir das nicht alles so einnorden, dass äh, wir alle sehr sehr brave Subjekte werden? Vielleicht auch, vielleicht auch noch eine Pille gegen AfD-Wellen oder sowas. Ja. Ich halte das für sehr sehr gefährlich, so verlockend, dass jetzt auch mal erscheinen mag. Äh, und ich würde da sagen wo es ins Bewusstsein eingeht, ist das eben nicht vergleichbar mit einem Medikament, das ich täglich nehme. Es gibt Medikamente, die, wir auch rege, die regelmäßig von Menschen genommen werden, die ins Bewusstsein reingehen. Da haben wir es aber dann auch mit ähm, Erkrankungen zu tun, die als solche erkannt werden, also richtige Depressionen zum Beispiel. Wenn ich es aber jetzt hier ausweite, das ist ja das große Problem, wenn ja. ich das ja ausweite, dass alles, was über die Stränge schlägt, was nicht so gesund ist für Herz-Kreislauf als Krankheit markiere, mhm. dann nehme ich damit dem Menschen ungeheuer viel Freiheit und schmälere die Freiheit des Willens und bin da eigentlich, äh, komme dann dahin, dann, dann, dann habe ich nur noch so, nur, nur noch, nur noch Schafe, die was verabreicht ja. bekommen und dann so in der
0: Herde mitgehen. Es gibt doch diese eine Serie, mit der ich sehr gefremdet habe, weil ich nicht genau verstanden habe, was sie mir erklären will. Die du aber dann als, es gibt doch gute Serien, äh, gelabelt hast: Severance.
1: Mhm. Ja, da haben wir es ja, genau. genau. Und die ja, schalten ja, ja. sich auch
0: mal aus und ein. Also ja. eine Person lebt zwei Leben. Ja. Und ich denke mir bei dieser Pille ideal für, also ideal in Anführungszeichen, wäre ja, man nimmt die Pille Montag morgens mhm. und betäubt sich für fünf Tage. Man wird in dieser Zeit nicht dicker. Man vergeudet seine Zeit nicht mit irgendwelchen Reels und Insta-Stories. Äh, man hasst in der Zeit seinen Arbeitgeber nicht, weil es ist einem alles egal. Ja. Man fühlt so ein ganz, äh, ich muss halt hier durch irgendwie. Ja. Man verdient sein Geld, man vergeudet es nicht für irgendwelchen schmeckern, dem man folgt,
1: lässt sich nicht äh, irgendwie von erotischen Abenteuern. Genau. Man ist eigentlich das Sigma-Mail, also genau. das ist ja so dieser Mann, der ist, sich nichts mehr richtig. Genau.
0: Und dann ist Freitag. Ja. Freitag lässt die Wirkung danach. Samstagmorgen, du wachst auf, zwei Tage Party. Du futterst, was du willst, weil du hast ja dann fünf das Tage Puffer, um der das Cheat wieder. Day. Ja. <lacht> genau. Das heißt das Cheat Weekend, was dann kommt. Äh, die Pille dämmt also dämmert dich nicht mehr zurecht, sondern du kannst wieder alles genießen und so weiter, machst deine Social-Media-Videos, konsumierst die der anderen, alle haben eine schöne Zeit und dann kommt wieder Montag. Du betäubst dich einmal wieder komplett und ich glaube, das will Severance uns zeigen. Ja, das.
8: Da,
1: und, und in diese Richtung kann es gehen und das finde ich sehr besorgniserregend und deswegen hier nochmal, du hast ja mal in einem Salon erzählt, dass du äh, gelegentlich jetzt schon mal eine mitrauchst mhm. und ich würde auch sagen, äh, ja, ist ein tolles Mittel, aber vielleicht jetzt doch mal ein Stückchen Torte sich gönnen.
0: Yes, da bin ich auch absolut dafür. Wollen wir noch mal kurz über die Stränge schlagen. Jeremy Fragrance, oder wie auch immer heißt, Fragrance. Ja, der wird auch der Erste sein, der das auch noch mal probiert. Richtig. Er wandelt ja auch zwischen den Welten. Ich, ich, also in meinen Augen, das ist ja ein normaler Typ, der dann, sobald das Scheinwerferlicht an ist und die Kamera läuft, macht er seine Show Glaubst du? Ach, Keine Ahnung, am Ende ist auch egal. Ich
1: habe ihn ja gesehen, ich habe ihn äh, tatsächlich leibhaftig gesehen. Am Koblenzer Bahnhof äh, ah, ja. kam ein Mann mit einem so weißen Hemd, wie ich noch keines sah, ja. äh, mir entgegen und er stieg dann in den allergrößten SUV, den ich jemals sah, ein, wurde ja. da
0: abgeholt. Und irgendwelche Auffälligkeiten, war er überdreht oder so einfach hingegangen und hat sich in Ach, den drei Sekunden?
1: begrüßt? Ich, ich bin nicht ja. hingegangen, weil ich nicht... Äh, auch noch mit in TikTok-Video
0: wollte. Ja, also Jeremy Fragrance ist gerade wieder in aller Munde. Der war ja auf dieser OMR-Bühne und hat ja da so ein bisschen für Party gesorgt, würde ich sagen. Und diese OMR-Konferenz, wir wollten ja eh noch ein bisschen tiefer einsteigen, werden wir auch noch machen, je nach Lücken, die sich geben, bieten. Und diese Konferenz ist ja total, man weiß ja gar nicht genau, was wollen die eigentlich, außer wachsen natürlich. Da gehen 70.000 Leute hin. Ja. Und die gestalten diese riesige Bühne. Und dann ist der Westermeier selber auf der Bühne und jeder zweite Satz ist, und damit ihr was mit nach Hause nehmt. Oder damit ihr hier was lernt. Und wir haben uns natürlich gefragt, was, 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 könnt ihr hier mitnehmen und so, ja? Also, man sieht so richtig, wie sie sich Gedanken gemacht haben, dass sie sich selber wundern. Sage, da kommen so viele Leute, was, wir müssen denen ja irgendwas bieten. Die ganze Zeit. Also wir werden die ganze Zeit irgendwelche Fakten durchgenudelt und so, als ob man nicht einfach dahin fährt, um halt da zu sein. Ich meine 400 Euro, die die Firma bezahlt und so weiter, das ist für alle da ein Urlaub. Keiner braucht eine Rechtfertigung auf der Bühne, was man da jetzt genau macht und so. Aber gut, ich würde sagen, diese, <lacht> dieser Auftritt von Jeremy of ist irgendwie so sinnstiftend für diese ganze Veranstaltung, denn da wurde mal genau das geboten, was man da wollte. Man ja. geht zu Festivals hin, das heißt Festival, um da auf der Bühne Quatsch zu sehen, um sich gut unterhalten zu lassen. Sascha Lobo hat über Feminismus abschaffen ja, mit Patriarchs
1: gesprochen, das ist, äh, scheint mir unseriöser zu sein als Jeremy <lacht> Fragrance.
0: Genau, manche denken noch, man muss da irgendwas also man darf da noch was vorgaukeln. Wurde aber dann gestört von Mareike Kaiser, das war sehr schön. Ah. Mareike
1: Kaiser ist dann auf die Bühne und hat gesagt, wieso sitzt du eigentlich hier, du bist ja Millionär und was tust du denn für Frauen? Und das ging, also das war das, was äh, was Abdul eben angesprochen Aha. hat, so wir brauchen mal in den Vorstandsetagen auch jetzt äh, drei Frauen und hier könnt ihr ein Coaching buchen, mhm. ich erkläre euch, wie das geht. Und das äh, da war dann schön, dass schauen. Mareike Kaiser das einfach mal so gestürmt hat und... Äh, ihre Position vertreten, hat. Sehr
0: gut. Ja, genau, sowas wünscht man sich ja eigentlich, dass das, ja, das, das wenigstens ist wenigstens mal passiert, ja. Genau, so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen Ehrlichkeit, aber so ein bisschen so Wahrhaftigkeit und nicht nur Bühne und dann Hinterbühne. Wir wissen alle, wie es in der Hinterbühne zugeht, aber vorne auf der Bühne wird noch irgendwie die Show gemacht. Naja, Jeremy Frankens ihn, kam jedenfalls einfach und hat er gesagt, ihr wollt eine Show. Der Vortrag hieß irgendwie, wie Jeremy Frankens das Aufmerksamkeitsspiel gewinnt oder sowas. Da ich sagen, naja, das hat er euch einfach vorgemacht. Wir gehen das mal so ein bisschen durch, denn äh, warum nicht? Wir wollen teilhaben.
20: Dieses Mindset ist so relevanter als, als andere Dinge. In so einem richtig alten Buch steht zum Beispiel drin, die menschlichen Zellen werden gebaut aus Nahrung, Luft und Wasser. Krasses Statement, oder? Früher war das noch viel unkomplizierter, so Sachen. Komm mal, der sagt so Sachen. Die menschlichen Zellen werden gebaut aus Nahrung, Wasser und Luft. Okay, das ist aber nicht der primäre Grund von Gesundheit. Der primär, das ist nur secondary. Der primary reason of health is mindset.
0: Ja. So, er kommt auf die Bühne, das sagt er einfach so. Er wurde, da wurde, also es ist ja ein Talk. Ja. Es wurde ihm noch keine Frage gestellt. Da kamen wir darauf und das war halt seine Botschaft irgendwie. Dann fabuliert er da so ein bisschen rum und äh, man fragt sich so, warum sagst du das gerade? Also, ja, keine Ahnung. wurde eingeladen und
1: wir haben jetzt gerade eben über eine Pille gesprochen, die dein Mindset verändert. Genau. Und deswegen ist diese Mindset-Sache. Ökonomisch wird es nur schlechter, haben wir auch heute schon gesehen. Und jetzt ja. konzentriert man sich aufs Mindset und entweder macht man es mit Autosuggestionen oder mit der Pille.
0: Genau. Dann kommt jemand wie Abdul und versucht die Show zu stören und sagt, naja, Worte, also nur Sprache, nee, wir könnten ja auch mal ein paar Strukturen ändern. Ja. Nein, finde ich hier nicht statt. Es ist das Mindset und irgendwer hat in irgendeinem Buch geschrieben und dann erinnert er sich in einem so alten groß. Buch, ja, steht da halt in einem alten ein Buch, das alten ist irgendwie Buch. crazy. Und äh, der Moderator versucht dann Fragen zu stellen.
9: Es, man drängt sich so, es drängt sich ja so ein bisschen die Vermutung auf, dass diese überdrehte Art von dir so ein bisschen Masche ist, dass das Kalkül ist, um einfach einfach auch eine Entertainment-Figur zu sein. Ist das, ist das so?
0: Das ist so irre, ihn das so zu fragen. Der Typ kommt auf die Bühne und macht erstmal mal 10 Minuten Monolog. In einem weißen Zu irgendwas, Anzug. genau. Macht dann noch einen abhängig und der ganze Kram. Und dann kommt so diese Frage... Ja, dürfte ich nicht mal so ganz. Ähm, also ist das eine Masche von dir? Machst du hier gerade eine Masche? Ist das gerade eine Show oder oder ist sollen wir das ernst? Ja. Oder 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 bin ich hier gerade in einem Vortrag von Jürgen Habermas? <lacht> ja wirklich. Äh, also ich dachte, wir reden hier über Brust und so, aber jetzt kommst du hier, machst du hier so eine Show.
20: Stimulantien von uns ist Signifikanz. Guckst du dir Luke Skywalker an bei Star Wars? Oh, geil, geil. Spielst du World of Warcraft, Level 60 Charakter. Geil, significant feeling. Ich bin selber Luke Skywalker. Und deswegen macht mir das Spaß, aus mir so eine signifikante Stimulation zu machen.
0: Das finde ich äh, sehr ehrlich, sehr wahrhaftig. Äh, Dreh- und Angelpunkt ist Signifikanz. Also wichtig zu sein, sich wichtig zu fühlen. Und an diesem... Gefühl, dass man von, oder dem Wunsch, den man hat, auch möglichst zu entsprechen. Also die Leute dann auch wirklich zu begeistern. Nicht nur zu tun, als ob. Mhm. Also rumlaufen und denken, ich bin ja der Coolste, obwohl man so ein Kuscher ist und so, sondern dann einfach auf die Bühne gehen und sagen, ja, ich, ich mache das hier für euch. Ich weiß auch, warum ihr hier seid, ihr wollt sehen, wie ich durchdrehe und also drehe ich hier für euch durch. Und wenn dann so eine idiotische Frage kommt, wie ist das nur eine Show? Dann beantworte ich die nicht, sondern mache halt einfach weiter die Show. Ja. <lacht> also ja. ich fand das irgendwie, das, das passt ja wirklich wie Arsch auf einmal, äh, dieser Talk, zu dieser ganzen. Schose, die da ablief.
20: Don't hate the player, hate the game. Wir müssen das Spiel nicht spielen. Aber in dem Attention Game ist es häufig so, dass Leute auf dominante Energien reagieren, ob sie wollen oder nicht. Alles klar. Ja, Punkt.
1: Was, was will er uns jetzt damit sagen? Was, was heißt denn, die Leute reagieren auf dominante Player? Also, dass er ist ein dominanter Player und das löst ja. was aus. Also Und den sollen wir jetzt nicht deswegen... Genau. Wenn er auf die
0: Bühne geht, ist er, egal wer noch auf der Bühne ist, der dominante Player. Mhm. Das ist ja das, was wir auch bei Donald Trump, irgendwie ist es, ja. das große NATO-Treffen. Was macht Donald Trump? Drängelt sich einfach vor, stellt sich in die erste Reihe, schubst alle noch weg und so und damit ist das Ding erledigt. Ja? Also, ja. das, ja. was er hier sagt, dem kann sich kein politischer Journalist entziehen. Nein. So, nein, nein, das ist einfach das so. Ist so ja das ist ja
1: das große Problem, das wir haben.
0: Genau. Solange die Kamera läuft, äh, beschreibt er uns ja einfach, wie es läuft und um das zu untermauern, performt er das auch noch gleichzeitig.
20: Ja. Also ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Inhalte? Irgendwo Inhalte? Also das sind viele die Wege, denken. die nach Rom führen, aber ultimativ Simple Message. Ich habe auch ein Buch gelesen, das heißt Psychologie der Massen, so richtig krassen Shit habe ich teilweise schon gelesen. <lacht> People like Simple Messages. Und ultimativ eine der Messages, die auch von Jesus kommt, weil über den Lehren von Jesus und Gott seinem Vater steht gar nichts, kann ich hier tot umfallen. Scheißegal, über ja. Gott steht gar nichts.
0: Ja, kann ich hier tot umfallen? Über Gott steht gar nichts. Scheißegal, also keine Ahnung.
1: Gustave Le Bon hat er gelesen: Psychologie der Massen. Ja, Psychologie der
0: Massen. Also, äh, Crazy Shit hat er gelesen und da steht krasses Zeug drin: Inhalte egal. Die müssen runtergedampft werden auf Simple Messages. Und was könnte die einfachste Message sein?
20: Es reicht auch einfach, ein guter, netter Mensch zu sein. Diese Simple Message möchte ich auch gerne weiterbringen an euch. Okay. Danke dir. Okay, du
9: hast schon ein paar Learnings gedroppt. Wir haben ja hier, ähm, wir haben hier viele Marketingmacher und, und Unternehmen und Markenmacher im Publikum sitzen. Die, sitzen. die wollen ja immer gerne möglichst was lernen hier bei OMR.
1: Ja. ja, Learnings, das ist immer. Interessant, wenn bei OMR irgendwelche Podcasts gemacht werden, dann geht es immer um, was waren so deine Learnings ja, oder hast du da noch alle Learnings? Um? Alle sagen zu. die ganze Zeit Learnings, das macht mich ja richtig ja. aggressiv.
0: Na gut, man kann ja noch, so wie er jetzt, als hast du ja viele Learnings gedroppt, aber dass man die ganze Zeit die eigene Manufaktur nochmal darstellt mit, ja, wir haben uns vorher ganz viel Gedanken gemacht, was ihr hier lernen könnt und so weiter, weil damit ihr das, ähm, wer auch immer, PR-Abteilung, Human Resource, wer das halt auch immer bezahlt, das erklären könnt, was ihr da gemacht habt. Das war wirklich so ein bisschen peinlich auch zu Wir sehen. Wir können
1: jetzt auch alles hier immer so anmoderieren. Guck mal, Stefan, jetzt habe ich mir hier ein Thema ausgesucht. Damit, ja, genau. du auch mal damit was ihr noch lernt. was lernt. Da habe ich dir was mitgebracht. Das Schau ist mal. ganz
0: wichtig. Ja, es ist wirklich, damit ihr wisst, warum ihr eingeschaltet habt. Also das sind hier die Learnings. Wir versuchen auch aus Jeremy Freakins noch mal irgendwas rauszuziehen. Wir versuchen es.
20: Das ist das Geile. Also eines der Dinge, die die Leute wollen, ist Freiheit. Aber auch ich bin nicht ultimativ frei. Denn auch ich bin der Sklave von Gott und das ist auch gut so, weil sonst wäre ich ja Gott, was ich nicht bin. Deswegen gibt es nur einen Gott, der über uns allen steht. Okay, ähm, lass, uns, äh,
9: lass uns doch mal über, über digitale Plattformen sprechen.
0: So, also dieser, der hat, dieser, äh, ja, er hat gerade wirklich den dämlichsten Spruch aller ja. Zeiten gebracht. Er hat, also Dümmeres kann man auf der Bühne nicht sagen. Jetzt kommt die Anschlussfrage.
9: Wir haben eben schon gehört, du hast anderthalb Milliarden Plays auf TikTok. Eine krasse Zahl.
0: Wie machst du das denn mit so vielen Plays auf TikTok? Okay.
1: Ja, er hat, der Mann sitzt da mit seinen Moderationskarten. Er Völlig wird jetzt,
0: überfordert. Er wird es jetzt ist
1: wirklich einfach diese Moderationskarten wegmoderieren, egal was kommt. Und wenn Jeremy Frankens sich jetzt äh, nackt auszieht, wird er einfach die nächste Frage stellen: äh, Glaubst Ach, du, TikTok ja. wird äh, in zwei <lacht> Jahren noch erfolgreich sein? Mhm. Und ich finde aber, diese religiöse Komponente dann doch nochmal entscheidend dazu, also, äh, vielleicht haben wir doch. Nicht nur hier ja einen Performer, sondern auch einen, der auch noch, also der ist ja guruhaft selbst. Mhm. Jetzt sagt er aber über mir selbst steht ja noch Gott, wie das ja bei Gurus äh, oftmals genau. ist. Also wenn sie nicht eine eigene Religion gründen, dann ist das bei den Freievangelikalen Evangelikalen ja auch, dass sie so eine äh, Guru-Funktion haben, aber natürlich gibt es darüber Gott. Und das wundert ja jetzt schon, dass überhaupt Gott aufgerufen wird dort. Also, also das <küm> kannte man ja sonst äh, nur aus äh, ja irgendwelchen äh, amerikanischen
0: äh, ja, aber das ist Preisverleihungen ja oder so. heute wiederkehrt das Motiv wir haben ja. angefangen mit Senneberg und wie dann im letzten Clip der Politikwissenschaftler sagt naja, wenn die Leute jungslos sind sagen sie egal in welche Richtung wir brauchen jemanden der als starker Typ dasteht dem wir dann folgen mhm. so dann haben wir über Threat Husbands gesprochen also Frauen, die mittellos und so weiter sich ausliefern wollen, die dann... Die sagen in der Bibel steht aber auch schon. Genau. Dann haben wir den Kirchentag, wo nochmal die Geschichte vom großen Aufrichter der Welt, also egal was passiert, der richtet uns immer wieder auf. Und jetzt sind wir bei Jeremy Fragrance, der, während der Moderator sich fragt, äh, was könnten wir dem Publikum hier als Orientierung bieten, welche Learnings können wir droppen, sich denkt, ich hol mal Jeremy Fragrance auf die Bühne. <lacht> <lacht> Weil er genau weiß, einer, das ist eh egal, man will einfach darüber reden können, was Jeremy Freakens auf der Bühne oder zumindest sagen können, ich habe es bei YouTube gesehen, ah, ich war dabei. Ja. Ja, also sowas einfach, das, das sind so die neuen Leuchttürme und ich finde, Jeremy Frankens, der ja so ein bisschen hier inhaltlich dann doch darauf einging, was er da macht, ist sich darüber ja schon im Klaren. Ja. Er ist dafür 20 Minuten gebucht, also liefert er da 20 Minuten. Wenn die Leute danach über ihn lachen, ist ja egal, Hauptsache seine, was weiß ich, fünf-, sechsstelligen Monats- Umsätze laufen halt und das läuft halt nur über diese Aufmerksamkeitsschiene. Also es ist sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Er als Veranstalter kann dem Publikum was bieten, Jeremy Fragrance kann seine Aufmerksamkeit aufbauen und das Publikum wird auch noch gut unterhalten und wir auch mhm. hier. Also in ja. der Hinsicht. Man darf halt nur nicht äh, jetzt irgendwie äh, ja, von der OMR-Seite kommen und sagen, ja bei uns, das ist die wichtigste Konferenz überhaupt, wer bei uns nicht ist, kann danach nicht richtig Online-Marketing machen. Weil, äh, ja, dass es um Aufmerksamkeit geht. Also guten Morgen. Naja, äh, Jeremy Frankens <lacht> kann hier doch noch ein paar Business-to-Business-Tipps geben im Aufmerksamkeitsspiel.
20: Zum einen würde ich euch empfehlen, wenn ihr auf Social Media seid, euch in eine extreme Energie zu steigern, sehr viel zu posten ja. und wissen, auf welchen Plattformen die Attention derzeit ist. Okay, das war jetzt richtiger B2B-Talk. Ja, das ist doch cool. Auf welcher, auf welcher Plattform ja, ist denn die Attention? Ja, gut. Im Moment ist ja vieles so TikTokifiziert ifiziert im Sinne von auch YouTube hier. Ich bin gleich bei Google. Die machen auch so, die, eher die, die pushen eher die vertikalen Kurzvideos. Das heißt, da ist die Attention im Moment. Dann, logischerweise, willst du in einer geilen Energy sein, wenn du das machst. Und dann einfach sehr viel posten. Das ist ähnlich wie ein Album von Eminem oder Macklemore, wenn der zwölf Songs rausbringt auf seinem Album, der findet vermutlich alle geil, aber er weiß vorher nicht, welches viral geht. Ich poste um die 20 Dinger pro Tag und am nächsten Tag sind 18 wieder weg und zwei bleiben hängen.
0: Ja, ja. also da hat jetzt wahrscheinlich sehr viele Leute haben sehr viel gelernt. Und, äh, aber das weiß man doch, dass das doch bei
20: TikTok wird das doch
0: so anempfohlen, diesen ja. Leuten. du musst halt mit viel Energy machen. Ach so. Das ist der Unterschied, ja, nee, denn ohne Energy...
20: Ich empfehle dir, dass du in einem Mindset bist, dass du immer geil drauf bist und dann viel postest und weißt, wo derzeit die Attention ist. Ja. Das möchte ich auch noch sagen, das habe ich in der Vergangenheit schon mal gesagt. Es gibt so ein Rattenexperiment und zwar...
0: Ja, jetzt erklärt er den das Rattenexperiment, was ja im Grunde bedeutet... Es gibt reden viele Experimente mit Ratten. Ja genau, aber es ist halt so dieses... Ah ja, das wollte ich euch noch sagen, also das war ganz wichtig, die Menschen, die ihr per Social Media da irgendwie ansprecht mit eurem Online-Marketing und so weiter, das sind alles Ratten und die funktionieren so wie in meinem Experiment und dann <lacht> erklärt er denen das so und beschreibt dann so, ja, und da ist diese eine Ratte und der werden so Drogen gegeben und dann fühlt die sich immer mega stark und das sieht man dann auch im Verhalten, im Sozialverhalten, also die kommt dann so in den Käfig rein und sagt, ey, ich bin die geile Ratte und das Tolle ist. Es weiß ja keiner, dass das nur durch Drogen ist und nicht durch eigene Leistung, dass sie nur aufgeputscht wurde und die anderen Ratten, die reagieren dann trotzdem drauf und sagen, das ist die geile Ratte, also das, das war die Botschaft, die er Aha, sagen okay. wollte und es endet dann so.
20: Weißt du, guckt, dass ihr immer euch wie ein Gewinner fühlt, wie auch immer das in eurem Mindset ist, weißt du, checkt ihr das, dass ihr euch immer wie ein Gewinner fühlt, sogar <lacht> wenn ihr physisch im Arsch sein solltet, das ist so relevant. Okay, schön noch eine
9: langweilige B2B-Frage. Deine Reichweite auf TikTok ist ja größer als die, als die auf Instagram.
0: Das ist im Grunde der Anti-Abdul. <lacht> das ist genau das Gegenteil. Das ist
1: wirklich großartig, ja.
0: Mach's über Sprache, fühl dich wie ein Gewinner, sag den Leuten einfach, du bist ein Gewinner und dann bist du auch ein Gewinner. Tu so als ob. Und dann habe ich aber gedacht, Hm, klar kann man das jetzt auf der Bühne sehen und dann sagen, der Jamie Frequency, das ist ja ein Kasper und so, aber ganz TikTok ist ja voll beispielsweise mit Videos wie dem hier von Anthony Hopkins. Glaube einfach nur an dich, spielst du den anderen Leuten vor spiel dir selber was vor und dann in der Zukunft wird es geschehen, du wirst dem Selbstbild entsprechen. Das ist Power. Da würde ich sagen, nee, das ist nicht Power, weil das hat genau null Außenwirkungen. Das hat einfach nur, man redet sich halt die Lage schön, so wie mhm. Abdul es ja auch kritisiert hat. Man findet halt so Worte dafür, eine Semantik, für die es keine strukturelle Entsprechung gibt.
1: Nur ist es ja so, dass tatsächlich, wenn es um Bühnenerscheinungen geht, dieser Auftritt nur dann funktioniert, wenn man sich genau das sagt, was Jeremy Frequenz sich da sagt. Also klar, genau. es gibt Leute, die haben starkes Lampenfieber und zweifeln dann im Moment kurz vorher daran, dass sie wirklich diese Show spielen können. Und dann sind sie auf der Bühne und dann können sie es dann doch. Und dann ist diese große Erleichterung da. Aber jetzt auch bei denen, die keinen Lampenfieber haben, ist es ja grundsätzlich so, dass man etwas macht, was eher ungewöhnlich ist, also dass man sich einbildet, man könne vor Leuten äh, auftreten, warum sitze ich nicht da unten, warum stehe steh ich da mhm. oben, das ist ja die Frage, die sich da stellt und das Ganze funktioniert ja nur, indem man sich äh, in irgendeiner Weise klar macht, äh, dass man das kann äh, und das ist aber dann, wie man auf der Bühne wirkt, hängt ja dann nicht damit zusammen, wie viel Expertise hat man jetzt gerade heute mitgebracht und Jeremy Fragrance kommt ohne Expertise, ja. kommt einfach nur performativ dort als der große Showmensch und das ist doch aber nichts, was, also klar, jetzt jetzt macht der, der, der Anthony Hopkins auch so merkwürdige Videos da bei TikTok und ist damit erfolgreich, aber dieses schauspieler sein ja man kann das übertragen, dass wir das im beruflichen alle irgendwo mhm. machen. Und bei einem, das ist bei, ja der Versuch. Also bei einem Bewerbungsgespräch findet das natürlich auch statt. Würde man ähnliche ja. Tipps geben, <lacht> geh da selbstbewusst rein. Wenn du keine Ahnung hast äh, zu einer Frage, äh, sag das auf keinen Fall, sondern sage, ja guter Punkt, ich glaube, wir müssen noch was anderes bedenken, also mhm. diese ganzen Tricks. Also man äh, muss faken, bis man es dann macht, bis man es geschafft hat. Ja. Und das ist äh, definitiv so. Äh, anders ist, sind ja auch unsere ganzen Fernsehexperten zum Ukraine-Krieg nicht zu erklären. Die ja. können das. Also der, der, also Carlo Massala äh, spricht halt im, im Brustton der Überzeugung. Wir sehen hier ganz klar, das ist das Ende von hm. oder so. Und dann sagt man Mensch toll. So eine Expertenmeinung nehmen wir doch heute Abend ins Fernsehen. Ja genau. Die und die Frage das ist, ist
0: das halt, prinzip Genau. Ja? die Frage ist halt, kann man das
1: generalisieren? Bis zu einem gewissen Punkt ja, aber da, wo dann tatsächliche Leistung abverlangt wird, das wird ja bei Jeremy Frakens bei 20 Minuten nicht abverlangt. Der sagt ja. ja immer nur, ja, ich motiviere und mache und tue. Also,
0: bis zu einem gewissen Punkt. Die Frage ist ja, wo ist dieser Punkt? Also kann man sich zum Beispiel ein U-Boot einfach stabil wünschen, weil man ganz viel Leidenschaft Nein, in Projekt hat? Nein, aber ich gebe ein anderes Beispiel.
1: Hat. Ich kenne einen Herzchirurg, der mir mal Ähnliches sagte. Denn der ist natürlich wahnsinnig renommiert und ist Professor und hat alle möglichen Preise bekommen. Das heißt, er hat also von außen auch nochmal zugetragen bekommen, sie sind gut. Mhm. Und dann kann er noch auf seine Statistik gucken und sagen, ja, so und so viele Operationen, geglückt. Ja. Aber trotzdem ist das eigentlich eine Unmöglichkeit, dass man sagt, ich operiere da jetzt gleich jemand in meinem Herzen und wenn ich das falsch mache, dann stirbt er. Ja. Und das geht nur mit der Autosuggestion, ich bin der Größte und das wird eine richtig gute Operation und wenn sie nicht klappt, dann war der Patient quasi schuld, schuld so in ja. dem Sinne. Ja? Sonst anders ist nichts machbar. Ja. Und, und in, in dem Punkt, aber das Problem ist jetzt hier, Du wirst nicht ein Herzchirurg dadurch, dass du dir sagst, ich bin ein Herzchirurg. Und das ist ja was Jeremy Frequenz den Leuten da erzählt, Du musst nur, du musst nur dran glauben. Hm. Nein, du musst all diese Expertise haben. Du musst auch haben. Noch ein Chirurg sein. Muss das der nicht schlecht. Muss dieser grandiose Chirurg sein. Ja. Und dann brauchst du aber wohl als Schritt der Selbstüberwindung benötigst du dann doch noch mehr. Sportler ist ein ähnlicher Fall und, und du wirst auch im Bewerbungsgespräch wenn es ein vernünftiger Job ist, nur dann auch funktionieren, wenn du gut performst, aber auch ein gewisses Wissen mitbringst. Mhm. Und das, was hier äh, sehr stark bei, bei Jeremy Frequence und all diesen anderen Leuten, auch mit denen er da äh, kooperiert, äh, man kann da auch nicht alle Namen nennen, weil man dann auch mal so Abmahnanwälte am Bein hat, äh, da äh, geht es ja rum, dass die irgendwelchen jungen Leuten erzählen, na, du bist Krankenpfleger, dann guck doch mal auf deinen äh, Lohn. Äh, jetzt mach doch mal hier so ein Dropship-Business und wenn du nur an dich glaubst, dann wird das schon. Ja. Und da kommen wir natürlich genau in diese äh, Schiene rein, dass man damit unglaublich viele Unglückliche produziert, ganz viele Verlierer. Mhm. Und denen aber dann auch noch sagt, ja, dann
0: hat wohl das Mindset bei dir
1: nicht so gestimmt, sonst wärst du ja erfolgreich.
0: Ja, genau. Also den Chirurgen, da gibt es ja große Soziologie zu, ja, das ist so ein bisschen wie in der Küche mit den erfolgreichen Köchen, mhm. die so eine, mit einer besonderen Leidenschaft, um dann auch so ein Team mitzureißen und dann geht es so um Peak Performance wie in so einem Schauspiel, es nützt gar nichts, 15 Uhr gut drauf zu sein, man muss 20 Uhr den Moment treffen und, oder bei so Sportlern, ne, ja. die dann einfach den Punkt treffen müssen, da spielt Leidenschaft, innerer Dialog, Mindset und so weiter, psychologische Betreuung, und zwar abseits von medizinischer Notwendigkeit, sondern einfach nur, um wirklich noch Leistung rauszuholen. Nur wenn da 70.000 Leute sitzen, die Online-Marketing machen, dann beginnt das so bei E-Mail schreiben und sowas. Ja. Ne? Also da ist man ja völlig falsch am Platz. Und wenn die bekommen Hopkins, doch auch mal so Anfragen jetzt, ne?
1: So, wollen sie werben für und so weiter. Ja, 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 so. Genau. Also das ist halt genau, was Marketing üblich. Überall, meine. wo sowas
0: ja. stattfindet. Und äh, ich gehe mal wieder zu meinem neuen Lieblingsphilosophen Scott Galloway, der was zu dieser Passion-Industrie äh, sehr scharf urteilend sagt.
16: I did have a clip go semi-viral on CNN's Mercatus this weekend, where I said, don't follow your passion. That's just the stupidest fucking advice. And people who tell you to follow your passion are already rich. And they played all these clips of actors. Uh, the unemployment rate for actors over 90 percent. The number one identified aspirational career for young people is influencer. Do you know what percentage of people who say they're full-time vloggers on YouTube make more than $13,000 a year? You know what percent? 3%. 3%. Oh,
15: that's pretty good.
16: Okay, but a working wage, over $50,000? Less than half a percent. Right. So just be careful, kids. Passion is Latin for there's no money here.
1: Ja, da, da hat oh. absolut recht. In Hollywood hat man immer gesagt, also in Los Angeles uh, leben uh, nur 5% der Schauspieler so, äh, also bekommen die äh, Jobs, die sie haben, so gut bezahlt, dass sie allein von der Schauspielerei leben können, die anderen 95% nicht. Und bei den Influencern war das auch meine Zahl, äh, schwank zwischen drei und vier 4%, äh, die tatsächlich vom Influencer-Business leben ja. können. Und das hat mit Passion nichts zu tun. Und äh, Anthony Hopkins ist ein sehr guter Schauspieler, wie wir wissen, aber der hatte sehr viel Glück auf diesem Wege gehabt, weil es auch noch sehr viele andere gegeben hätten, die ähnlich gute
0: Leistungen verbringen hm. könnten.
1: Das ist einfach so.
0: Genau, am Ende gehört zum Glück dann auch, wie sieht man denn aus und was ist hier gerade gefragt und dann trifft man halt genau den Zeitpunkt. Ja, oder wo man dann hat einfach jemanden getroffen,
1: der einen da nach vorne bringt. Also das sind so viele oder das, Zufallsbegegnungen genau. und das ist ja auch bei, bei Jeremy Fragrance, wenn man das mal genau nachvollziehen würde, was ihn so erfolgreich gemacht hat und welche Mechanismen da dann hinzukommen und das finde ich auch gerade bei so einer Figur oder bei, bei einigen dieser ganzen äh, Influencer, äh, sollten sich auch dann die äh, seriösen Medien, also jetzt nicht OMR, sondern die seriösen Medien fragen, inwieweit man diese Leute protegiert, also inwieweit man diese Effekte unterstützt, denn ja. es gibt ja vielleicht auch Leute, die gut performen können und noch inhaltlich mehr zu sagen haben, außer dass äh, Gott über ihnen steht.
0: <lacht> ja, naja, war halt eine Performance, die stattfand, Äh. Zwei kleine Kapitel habe ich noch zum einen Arbeit, nur weil wir gerade beim Thema waren. Passionen auf der einen Seite, harte Realität auf der anderen Seite. Arndt Kirchhoff, der von mir vorhin schon angesprochene Vize der Arbeitgeberverbände, also mhm. es gibt ja dann den Dachverband der Arbeitgeberverbände und so weiter, da ist er Vizechef, war im Fernsehen, um nochmal, ähm, und den ersten Clip gucken wir nur so, um uns warm zu hören, wie kriegen wir das jetzt hin mit dieser demografischen Lücke? Selbst der Bundeskanzler sagte bei Anne Will, wir haben mit sieben Millionen Arbeitspersonen
3: Mangel in den nächsten zehn Jahren und so weiter und so fort. Es gibt auch noch ein paar Reserven im Inland. Also wir können auch im Inland noch das ein oder andere Potenzial freimachen. Wenn wir zum Beispiel den Anspruch auf Kindergärtenplätze erfüllen könnten, dann könnten auch noch mehr Frauen im Arbeitsprozess sich engagieren.
0: Was sagen die Threadwives dazu? Ja. <lacht> also hier Stoßen die Ideologien aufeinander. Denn Ideologie, man muss es wirklich so sagen. Ich fand es wirklich bemerkenswert, wie sehr hier, und das haben wir bei äh, Thomas de Maizière vorhin auch schon gehört, wie sehr die Bevölkerung einfach als Verfügungsmasse, das Primat Arbeit unhinterfragt, ja. er braucht Arbeiter ja, das sind dann auch noch normale Menschen, aber erstmal brauchen wir Arbeiter und so. Und Das hat er so in zwei Clips, wo das einfach
3: so deutlich wurde. Oder wenn wir auch die Arbeitszeitgesetze mal ein bisschen flexibilisieren würden, insbesondere die Rente mit 63 abschaffen würden, die haben uns zwei Millionen Facharbeitskräfte gekostet, die könnten wir dringend gebrauchen.
0: So, ihm hat die Rente mit 63 zwei Millionen Facharbeitsplätze gekostet. Nun wissen wir ja, wenn dem einen etwas was kostet, ist es dem anderen was wert. Was haben eigentlich andere gewonnen dadurch, ja. dass ihm zwei Millionen Facharbeiter fehlen. Mehr Lebenszeit vielleicht. Zum Beispiel, kann man das mal mit in die Waagschale werfen, zum Beispiel so als Journalismus ja. so dass ich dann einen Clip dazu spielen kann, wie Karmioska hier klug nachfragte. Ja, aber und sie denn die Lebenszeit den wieder wegnehmen oder was? Ja. Nein, wird nicht gefragt.
1: Ja, es ist so erstaunlich, weil das wird ja ausgestrahlt an Leute, die wahrscheinlich jetzt gerade zu Hause sitzen und von dieser Rente mit 63 ja. profitiert haben und die bekommen das jetzt so gesagt und sollen das genau. jetzt auf sich beziehen oder nehmen die das auch schon so wahr, dass die sagen, ah ja gut, für mich hat das noch gut geklappt. Ja, aber die anderen sollen jetzt mal
0: ran. Mhm. Naja, es ist ein bisschen so, da gucken ja Leute, die in Rente gingen lange, bevor die Rente mit 63 kam. Also die jetzt sozusagen, ich habe doch gearbeitet bis 65, warum machen das die anderen nicht? Und man muss auch immer wieder sagen, auch wenn man jemanden wie ihn, und man kann ungefähr hören, wie alt er ist, Leute, die die Tagesthemen gucken, sehen dort nur junge Leute. Das will ich mal gerne, dass das jeder <lacht> ja. so kurz einfach für sich versteht, was, was ich damit meine. Wir sehen das immer, gerade die Jüngere und sagen, wir werden hier nur von Alten regiert und so. Aber diese 71-Jährigen, die das im Schnitt, die sind ja 71 Jahre alt, die das gucken, die sehen nur junge Leute im Fernsehen. Ja. Obwohl die wirklich 40, 30, 20 Jahre älter sind als wir, die wir so darüber reden. Naja, richtig äh, crazy fand ich seinen Spruch hier.
3: Und es könnte auch nicht schaden, wenn wir mal vorübergehend zwei Stunden pro Woche mehr arbeiten. Das wären Maßnahmen, das muss ja nicht für immer sein, aber das wären Maßnahmen, die im Augenblick mal helfen würden, weil wir haben Arbeit ohne Ende. Sie muss nur gemacht werden und wir würden sie auch gerne schneller machen.
0: Also, es kann ja nicht schaden, mal zwei Stunden mehr zu arbeiten. Nur dieses vorübergehend muss ja nicht auf Dauer sein. Was glaubt ihr denn, in welchem Zustand wir gerade sind? Also, ja, sind wir gerade nach... sind eigentlich in der ja
1: Normalität, genau. aber gut, in zwei Jahren wird es dann toll sein. Sind
0: wir eigentlich gerade nach Corona und Krieg oder sind wir gerade vor der demografischen Wende? Wann soll denn die Normalität wiederkommen, wo wir dann nicht mehr zwei Stunden mehr arbeiten müssen? Vor allen Dingen
1: sind wir ja in einer kriselnden Wirtschaft gerade, man kann sich ja vorstellen, wenn wir eine boomende Wirtschaft hätten, wie viele ja. Arbeitskräfte dann noch in seinen Augen gebraucht ja. würden. Das ist ja doch ganz erstaunlich, wenn man sich diese Zinsentwicklung ansieht. Wir haben ja jetzt gerade eine inverse Zinskurve. Was bedeutet, dass also kurzfristige Kredite höher verzinst sind als längere Kredite und das ist ja erstmal äh, kontraintuitiv, denn äh, längere äh, Kreditlaufzeiten brauchen ja eine höhere ja. Sicherheit. Also dann würde man ja wahrscheinlich auch eher äh, mehr zahlen müssen, aber nein, es ist umgekehrt, weil man damit rechnet, äh, dass äh, die äh, Zinsen langfristig gesehen dann wieder fallen. Warum? Weil man davon ausgeht, dass wir in jetzt sehr absehbarer Zeit äh, eine ordentliche Rezession wohl bekommen können. Also das ist zumindest ein Indikator, wenn mm. man so eine inverse äh, Zinskurve hat. Und da frage ich mich auch, äh, warum das so wenig als auch als ein Problem angesehen wird. Und da ist ja nicht nur die Frage, wie, wie arbeiten wir da alle mal ein bisschen mehr, sondern da sieht man schon, dass... Äh, wirtschaftlich richtig viel gerade auch daneben geht. ne? Also dass das in diese Richtung geht und dass diese Zinspolitik, die die EZB betreibt, natürlich eine ist, die darauf hinauslaufen muss, eine Rezession zu produzieren, wenn man die ähm, Inflationsraten mhm. erheblich senken will. Dann muss man die Nachfrage senken und die Nachfrage senkt man, indem man äh, eine Krise produziert, die sich äh, so, äh, beziehungsweise die, indem man die Nachfrage senkt hat, produziert man eine Krise. Und die Nachfrage senkt man, indem man zum Beispiel keine entsprechenden Lohnerhöhungen und all das gibt. Und da muss man doch äh, mal das äh, in ehrlicher Weise kommunizieren. Und ich finde das interessant, also ich habe jetzt auch nochmal sowohl im Handelsblatt als auch im äh, in, äh, in der FAZ äh, so Kommentare gelesen, wo immer noch gesagt wird, ja, die Zinsen müssen weiter nach oben und das ist gut und äh, das soll weitergehen. Ja. Eigentlich ist es ja wie beim Lockdown, äh, wie bei Corona. Man hatte diese Inzidenzen. Man hätte jetzt Politik machen können, indem man sagt, also Luftfilter in Schulen, da dies, da das, dann früh die Selbsttests. Also man hätte äh, einen ganzen Strauß von politischen Möglichkeiten gehabt. Und was hat man die meiste Zeit getan? Man hat auf- oder zugesagt. Man mhm. hat Lockdown ja oder nein gesagt und hat daran auch alles festgemacht, hat auch den Diskurs darauf verengt, wer nicht für den Lockdown ist, äh, der ist offenbar äh, Querdenker oder ein Mörder. So, und damit, äh, und jetzt hat man auch nur so diesen einen einzelnen Hebel, äh, Zinsen höher, mhm. höher, höher. Und das macht die FED ja genauso und das wird auch
0: in Großbritannien
1: so gemacht. Ja,
0: Na, naja, die ja bei FED, der FED ist ein bisschen anders und ich wundere mich eigentlich darüber, dass wir immer noch die Diskussion darüber haben, Zinsen hoch, Zinsen runter. Ähm, wir führen ja gerade so einen großen Streit über diese Subventionen. Also die Amerikaner ja. bezahlen einfach für jeden, der pro Jahr einen Gigawatt Solarzellen herstellt, 110 Millionen Dollar werden einfach ausgezahlt für fünf Jahre. Deshalb alle Hersteller darüber gehen. Und wir uns dann fragen, ja, aber können wir denen hier nicht auch einfach solche Incentives geben? Dass mhm. wir sagen, wir behalten die hier. Und auf der Ebene sieht man ja schon, wie inkompatibel alles ist. Das nämlich hier in Deutschland einfach heißt Schuldenbremse. Während die Amerikaner so, naja, wir hatten jetzt so ein 100 Jahre altes Gesetz, das uns daran hindert, immer höhere Schulden aufzunehmen. Wir haben das mal ausgesetzt. Also nicht nur, wir haben die Schuldengrenze angehoben oder so, sondern gibt es nicht mehr. <lacht> Bis Januar äh, Ja, aber so für die nächsten anderthalb Jahre ist einfach, also für diese Präsidentschaft hat er sich bei der Präsident, ja, habe ich dem McCarthy abgerungen. Der wusste wahrscheinlich auch nicht genau, wie ihm geschieht, wie man jetzt gerade sieht. Also es geht ja drunter und drüber im Kongress. Aber einfach dieses hinderliche Gesetz, von dem ja, äh, Israel Klein sagt, das ist das gefährlichste und das dümmste Gesetz. Einfach ja. negiert. So, wir in Deutschland, wir kleben weiter an dieser Schuldenbremse und keine journalistische Diskussion vermag, das zu ändern. Eigentlich müssen wir die Schuldenbremse schon längst hinter uns lassen und auch über die Mandate der EZB nachdenken. Ja. Sie nämlich wie bei der FED so ein bisschen auszubauen. Ja. Auch Arbeitsmarktregulierung und so weiter und so fort. Und in deren Sicht ist die FED da schon ein bisschen anders aufgebaut. Die ja, ein kann, bisschen, aber es geht ja so ja, die hatten natürlich erstmal nur den Zins so als Steuerungsinstrument, aber jetzt ohne Schuldenbremse dort können sie, also Schuldengrenze, können sie eben auch nochmal an das Geld zur Verfügung stellen. Die werden demnächst die Frage haben, mehr, sind es wirklich nur die Staaten oder können wir nicht einfach auch Anleihenkäufe machen, sodass jedes Unternehmen zu uns kommt und wenn es Geld braucht. Und dann zahlen wir denen einfach das Geld aus, damit und so weiter und so fort. Ne? Und da haben wir ja null Fortschritt in Europa. Also ja, wir haben diese
1: Isabel Ebene. Schnabel, Lagarde, die haben jetzt alle nochmal das bekräftigt und es kann mhm. äh, noch äh, nichts in Aussicht gestellt werden, äh, wann es mal anders wird, mhm. äh, das heißt man geht jetzt immer weiter, produziert diese Rezession, produziert das ja in äh, der Immobilienwirtschaft, das ja. ist ja so, in, Augen, ist, so, ist so verrückt staunlich. und äh, da gibt es auch von Seiten der, der Ampel überhaupt keine Reaktion darauf, das heißt
0: es ist äh, Wirklich desaströs, mhm. äh, wie wir äh, regiert werden. Also und das kann man bei den Immobilien auch mal sagen. Ne? Deutschland möchte 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen und schafft gerade mal 200.000 gerade. Ja. Und es werden noch weniger werden. Ja, und gleichzeitig kommt die Baubranche und sagt also wenn so wenig gebaut wird, müssen wir alle Leute entlassen. Und selbst wenn es danach wieder anfährt, die Konjunktur, die Leute, die wir heute entlassen, kommen nicht wieder zurück. Das sind nicht EU-Ausländer, die hier bauen. Die sind dann in aller Himmels. Also die, die sind dann einfach nicht mehr da. Wir können die nicht einfach wie im, im Gastro dann sagen, ja, dann können wir die Studenten jetzt wieder einladen, hier Nebenjobs zu machen. Nee, wir brauchen einfach Handwerker und so. Und die gibt es dann nicht mehr. Also haben die, die große Lück, die große Angst vor dieser Lücke, dass sie einfach ein, zwei, drei Jahre lang alle entlassen müssen und danach den Anschluss nicht wiederfinden. Und gleichzeitig möchte eigentlich der Staat, dass noch 200.000 Euro mehr Wohnungen gebaut werden. Und die kriegen es nicht hin. Nur Umwesen wegen, wegen diesem finanzpolitischen Blödsinn. Wirtschaftlich
1: ja sehr sinnvoll. Wir haben das ja absurd. in China mitbekommen. Da will man, um Wirtschaftswachstum herzustellen, den Bausektor immer weiter aufblasen. Und das ja. ist ja dann fast geplatzt. Hier gibt es eine reale Not und ein reales Interesse von Leuten, die gerne bauen würden, aber sich diese äh, Bauzinsen, die Immobilienkredite genau. nicht leisten können. Und man müsste nur an dieser Schraube drehen und dann mhm. würde das andere ja funktionieren. Es ist äh, Bedarf da, es sind auch Handwerker da, die es machen würden. Es ist ja. die Immobilienbranche, die jetzt wartet auf Aufträge. man, müsste und man setzt nur es nicht um. Genau, und öffentlich das, bauen. Und das ist so... Wahnsinnig, wenn man äh, sich das ansieht und äh, dass man äh, diese Zinspolitik äh, nach wie vor immer so durchwinkt, das ist, also ich glaube doch, ja, es mag ja so eine, so eine Kritik an, an Neoliberalismus jetzt so überall durchgesickert sein, aber die eigentlichen äh, funktionalen Schrauben, an denen zu drehen wäre, an denen wird nicht gedreht.
0: Ja, es ist einfach ein großes Drama, weshalb wir hier mit einem neckischen Thema schließen, Frauen. Wir mögen Frauen. Wir sind zwar Männer. Und sie es gibt jetzt. auch Männer, die keine Frauen mögen, aber viele Männer mögen Frauen. Und, Und Frauen jetzt. mögen auch Männer. <lacht>
1: Aber was, wenn die Männer, also du hast es mir wenn ja schon sie nicht dürfen. Wenn, sie, wenn, genau. sie, wenn die Männer nur alleine sein dürfen
0: oder was, wollen. Genau. Annette Dittert, England-Korrespondentin, eigentlich schon, glaube ich, in Rente oder so, aber sie wird immer mal wieder, ja. ich weiß es nicht genau, sie ist immer mal wieder genau. da. Und sie hat einen Bericht über die Clubs in London mitgebracht.
2: Gar nicht erst zu versuchen, braucht man es als Frau. In noch immer 15 der großen und wichtigen Londoner Clubs, wie dem Brooks oder dem Whites, denn die sind weiterhin strikt man-only. Frauen sind als Mitglieder hier unerwünscht. Das sei einfach schon immer so gewesen, heißt es, wenn man fragt. Eine Tradition, die allerdings in Wirklichkeit gar keine ist, erklärt uns Vos, der sich damit viel beschäftigt hat. Tatsächlich ist das eine erfundene Tradition. Denn als die Clubs im 19. Jahrhundert gegründet wurden, gab es hier durchaus Frauen. Gentlemen clubs als solche gibt es erst seit vielleicht 100 Jahren. Im exklusiven Severals club im Londoner Mayfair treffen wir Quentin Lenz, der mir beim Gespräch im Bücherzimmer erklärt, dass es ihm und seinen männlichen Mitstreitern eigentlich auch um etwas ganz anderes geht. Es erlaubt uns, über Männersachen zu sprechen und nicht zu sprechen. Männer, vor allem englische Männer, sie sprechen nicht gern. Und so können wir Männer dem hier nachgehen, ohne das ewige Gerede der Frauen. Ja, ich denke, Frauen sind anstrengend, manchmal eine echte Qual. So.
0: woran oder wo, war, also worum geht es hier in diesem Bericht? Sie fährt dahin und sagt: Ah, hier ist noch sehr viel alte Kultur übrig, da werden Frauen nicht zugelassen, weil wir kennen ja die Geschichte, Frauen wurden ja nach und nach in die Sphären vorgelassen, nur noch nicht in diese Clubs. Dann kriegen wir zwischendurch so eine Exkursaufklärung: Naja, Frauen waren ja schon mal zugelassen, wurden dann aber ausgeschlossen. Mhm. So. Und dann haben wir diese Erklärung am Ende, wo er hier sagt: Naja, die Frauen quatschen uns zu viel. Wir wollen unsere Ruhe haben. Und man geht aber in den Club, also man könnte auch zu Hause bleiben, wenn man
1: seine Ruhe haben will.
0: Genau. Na gut, das ist dann man, vielleicht die Familie. Ja. ja genau, man will in den Club und dort ungestört, unter seinesgleichen, nicht unbeobachtet, aber ungestört, so irgendwie. Ne? Also ja. man will sich auch ein bisschen zeigen, die ziehen ja. sich da toll an und die fühlen sich da wohl. Jetzt ist ja die Frage, dieser Bericht läuft ja so darauf hinaus, daran Kritik zu üben, so im Sinne von, die Frauen sollten da auch rein. Und soziologisch ist eigentlich wahnsinnig einfach zu erklären, womit wir es hier zu tun haben, denn in diesen Clubs, wo sich, naja, die etwas gestandenere, äh, politische, wirtschaftliche, wie auch immer, ne, die sich die halt leisten kann, die Elite ja. trifft, da geht es ja informal zu. Also da mhm. ist ja gerade nicht die Hierarchie des Arbeitsplatzes oder des politischen Machtgefüge oder so, ja. sondern da kennt man einfach hin und da sind dann mal alle auf Augenhöhe wenn da jetzt eine Frau mit dabei wäre, wären ja nicht mehr alle auf Augenhöhe, sondern dann würde sich informal alles um die Frau drehen. Denn jeder würde seine Trophy-Wife mitbringen, mit der vielleicht noch angeben, dafür ist sie ja da oder wie auch immer. Oder die eigene Tochter, da müssen sich alle da irgendwie benehmen, weil wir ja kein schlechtes Bild abgeben und so weiter und so fort. Und meine Vermutung ist, die halten hier einfach dran fest und zwar völlig zu Recht, weil entweder es gibt diesen Club ohne Frauen oder es gibt ihn nicht. Ja. Es hätte einfach einen ganz anderen Charakter und diese informale Sozialgestaltung, die da stattfindet, würde von Frauen einfach aufgestört, weil Frauen, insbesondere wenn sie hübsch sind, würden dort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ablenken. So, dass man diese Gespräche, die man in solchen Clubs dann führt, nicht mehr führen kann. Also die gäbe es dann einfach nicht mehr.
1: Das ist ein Ort, an dem man beispielsweise flirtet, an dem man jemanden kennenlernen kann und, und hier. Das ist macht die, man in tausend Bars. Und in London. Hier, ja, und hier ist die Gewissheit, wenn ich dahin gehe, wird das auf keinen Fall äh, passieren. Und Weder mit
0: mir noch mit den anderen. Ja. Das Phänomen, funktional ist es relativ äquivalent, aber es ist ein bisschen.
1: Ich meine, Frauen haben ja auch ähnliche Einrichtungen also jetzt nicht in dieser Weise tradiert aber es gibt ja auch äh, reine Frauenrunden oder es gibt auch genau. äh, Tage im Schwimmbad wo äh, nur Frauen sauna äh, sauna genau es gibt so, Safe dann Spaces. gibt es dann gibt es äh, schwulenbars oder lesbenbars äh, die auch entsprechend separiert sind. Mhm. Also wo also es gibt natürlich mhm. welche wo alle rein dürfen, aber es gibt schon auch welche wo es eine klare Grenze gibt, mhm. dass das jetzt also wird das kein Mann in eine Bar für lesbische Frauen reinkommt.
0: Genau. Also die beste funktionale Äquivalenz, die mir dazu einfiel, die glaube ich sehr viele Leute nachvollziehen können, um dann zu sagen, ah ja, vielleicht ist es da ähnlich. Wenn man in seinem Freundeskreis junge Pärchen hat, die dann plötzlich Kinder bekommen. Kann man nicht einfach mal nachmittags zudehnen und abhängen, weil ja. die sich die ganze Zeit ums Kind kümmern. Ja. Man ist froh, wenn man mal drei Sätze wechseln kann, bevor wieder, ah, was machst du da schon wieder? Und das ja. Gespräch ist schon wieder unterbrochen und so weiter. Furchtbar. Und so wie kleine Kinder da einfach stören und man sich das auch eingestehen muss, ja, die stören da wirklich. Da kann man nicht einfach drüber bügeln mit, ja, die Kinder sind noch so süß und überhaupt und so. Nein, die stören da einfach. Ja, Man ist da eigentlich ein anderes soziales Gefüge gewöhnt und kann nicht mehr ordentlich miteinander kommunizieren, weil die ganze Zeit das Kind da irgendwie stört. Und genauso ist das in so einem Club, wenn man da plötzlich junge, hübsche Frauen mit dabei hat, stören die einfach dieses Gefüge. Man kriegt einfach mit Egon kein klares Gespräch mehr hin, wenn er die ganze Zeit eigentlich nur Pamela hinten gefallen will ja, und sich nicht mehr auf einen selber konzentriert. Und deswegen bewahren die sich da diesen Schutzraum. Weil und das machen ja dann
1: Mädelsabend auch, um nicht ungestört, um Männern, ungestört ja. äh, über alles mögliche reden zu können, was die Männer nicht mitbekommen ja. sollen. Äh, oder auch, um äh, sich miteinander zu beschäftigen und nicht immer auf einen Mann bezogen zu sein dabei. Genau. Und äh, ich ich glaube es gibt ja auch Damenclubs aber nicht so ähm, etabliert wie jetzt diese Herrenclubs aber eigentlich wäre das das Gegenprogramm das man dann aufmachen kann ja. ich glaube jedenfalls du hast recht würde man ja sagen ja, wir wir öffnen das für Frauen dann ist es halt was anderes also dann genau. ist es eine Bar ja. und die gibt es äh, zahlreich ich glaube es gibt nur ein einziges Problem äh, weshalb ja diese Herrenclubs ähm, oft kritisiert werden und ähm, und zwar trifft sich ja da treffen sich ja da Wichtige, mächtige Leute, Männer. Mhm. Und dort im Informellen werden ja oft die entscheidenden Dinge besprochen. Und dadurch können natürlich solche Männerbünde entstehen, aus denen die Frauen, die aber auch in wichtigen Positionen sind, also die auch Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen, äh, was auch immer sind, äh, da werden sie aus, dieser, äh, aus diesem Inner Circle ausgeschlossen, da kommen sie nicht rein. Und da hier viel Geschäftliches auch verhandelt wird, ist das natürlich dann sowas, wo sich so eine äh, Männerherrschaft ja. weiter durchsetzen kann, einfach weil die zwar die ganze Zeit mit Frauen auch zusammenarbeiten und kooperativ sind, aber dann wurde doch gestern so alleine im Club nochmal unter drei ja. Männern ausgemacht, wie wir es äh, am Morgen in der Kanzlei machen. Und das ist äh, glaube ich der, der, der Punkt, der sicherlich ein, ein Nennenswert. Ist. Ich glaube, dass es aber auch immer mehr Frauennetzwerke in dieser Weise gibt. Also das wird nicht ganz auflösbar sein, dieses hm. Dilemma.
0: Genau. Es gibt einfach soziale Phänomene, die sollte man gar nicht so arg problematisieren, dass man sie so gleich als müssen abgeräumt werden, sondern dann hat man spezifisches Sonderproblem, das müsste man dann wieder anders lösen, aber deswegen äh, mit so einem Tenor, warum darf ich hier nicht rein und ich sollte doch eigentlich und so. Nö, dann wäre es einfach abgeschafft, dann hätte man das Problem nicht gelöst, sondern einfach abgelöst, dann hätte man das Phänomen abgelöst, Aber dann äh, wäre der gesagt, Safe Space zerstört.
1: Dass so wenig geredet wird, wenn Männer zusammensitzen, ich äh, gehe relativ regelmäßig in eine Cocktailbar und äh, manchmal sind am Anfang äh, nur ein paar Männer schon mal da, und dann ist es so unglaublich still und dann, dann, ja. dann schweigen so alle ihren Drink an und dann ist man wirklich so erleichtert, <lacht> wenn jetzt mal Frauen reinkommen und mal so ein bisschen äh, palliert wird. Also das äh, ist, ist ja wirklich so, also so eine Maulfaulheit bei Männern, finde ich schon komisch. ob sie sich nicht kennen oder Problem. nicht. ist unser Problem, wenn man Podcaster ja. ist, muss man ein bisschen mehr reden. Aber In einer
0: Bar kennt man sich ja nicht. Hier gibt es ja hohe äh, Zugangshürden und dann weiß man auch, die, die da sind, da gibt es ja auch Rituale des Aufnehmens, sodass man sich niemals unbekannt, sondern ja, ja, natürlich. man weiß dann, wer da durch die Tür kommt. Und dann, wie, also das fand ich auch wieder interessant. Äh, in diesem 1940er Film wird ja sehr viel äh, gezeigt, was man auch heute nicht nochmal nachstellen könnte, sondern es muss halt manchmal wirklich ein Film von 1940 sein und nicht mhm. einer, der auf Retro ja. gemacht ist. Wie zum Beispiel, äh, also klar, als Problem markiert, dass selbst der Bruder oder der Onkel oder der Cousin in das Haus gehen kann und beim Ehemann erfragen muss, ob man jetzt die eigene die Schwester oder so kann, ja. sehen darf oder nicht. dann sagt er einfach nö. Ja. Und ich bin mir ja ziemlich sicher, entweder du musst also du musst du mich schon körperlich überwältigen und das machst du aber nicht. Und deswegen sage ich einfach nein und drehe dir dann den Rücken zu. Ja. So, Das war ja sehr beeindruckend. Und das andere ist eben, die sind neu in der Stadt und dann äh, gibt es diese Szenerie, wie äh, da in der Kirche halt das sonntagliche Ritual. Und danach gehen aber Männer und Frauen getrennter Wege. Also die Männer biegen nach links ab aus der Kirche und versammeln sich da fahren mit einem Taxi sozusagen und die Frauen gehen zum Spaziergang, getrennt. Und dann dieses Konzert, wo wir den Ausschnitt gesehen haben, wo man nicht einfach reingeht, sondern kurz an der Tür sagt, wer man ist und dann wird das einmal laut in den Raum gerufen. Ja. Jetzt kommt übrigens Mellon, Familie Mellon hier. Ja, die Ehepaare so dass alle wissen, ah ja, die sind jetzt da, okay, so also mit denen wollte ich ja eh noch reden, man hat ja auch kein Telefon oder so, sondern da musste man dann drauf achten und das sind alles diese kleinen Feinheiten, die damals einfach so in den Film reingerutscht sind, weil klar muss das im Drehbuch stehen, weil so ist es ja. Mhm. Also es hat gar nichts Artifizielles, sondern mhm. da wird es plötzlich sehr dokumentarisch irgendwie. Ich glaube, ich muss mehr ältere Filme gucken. Ja, unbedingt. <lacht> sehr gut, Salonlektüren haben wir angesagt. Ja, wir sagen es nochmal
1: ganz kurz, also wir lesen gemeinsam Chinesisches Denken der Gegenwart, Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft, übersetzt und kommentiert von Daniel Lese und Xi Ming. Das Buch ist erschienen bei CH Beck. Wir wollen also wissen, was wird in China gedacht? Wie ticken die, könnte man auch ein bisschen lax formulieren, denn unser großes Problem ist ja, von Chi wissen wir fast nichts. Leute aus dem Westen, die Chi getroffen haben, sagen dann sowas mm. wie Martin Schulz, ja, ein hochintelligenter, gebildeter Mann. Aber was ja, heißt das am Ende ja schon? Ja, keine
0: Interviews oder so. Und
1: man möchte doch mal wissen, welches Konzept von Gesellschaft wird äh, da angestrebt. Äh, wie sieht es aus mit dem Patriotismus äh, und äh, dem Nationalen, was immer stärker gemacht wird? Äh, was bedeutet das eigentlich, dass so viele unterschiedliche ethnische nationale Gruppen zusammenlegen. Mhm. Welcher Blick auf Zukunft ist da? Wie sieht eigentlich diese Politik aus? Also ganz viele Fragen. Der Konfuzianismus spielt ja noch eine Rolle im äh, chinesischen Denken oder wird das nur so aufgerufen mal? Also hier haben wir mal diese Leute, die auch aus dem Beraterkreis sind, die äh, dicht dran sind, die im Machtapparat vielleicht auch die eine oder andere Position haben. Also hier können wir mal direkt aus äh, erster Hand erfahren, was da mhm. los ist. Und dann werde ich, äh, die zwei Sachen kann ich jetzt schon mal sagen, noch sprechen über linken Populismus. Brauchen wir ihn? Und wenn ja, wie könnte er aussehen? Lässt er sich mit Ökologie verbinden? Offenbar ist das der Vorschlag von Chantal Mouffe. Sie hat ein Buch geschrieben, Eine grüne demokratische Revolution. Äh, ein Band, 99 Seiten lang. Aber da verspreche ich mir, dass wir noch mal einige Antworten finden. Und ein äh, Roman, den ich... Äh, sehr empfehlen kann, Victor Justin, der Tanzende, ein Mann, erst verschüchtert, geht zum ersten Mal in den Club, als er noch ein Junge ist, kommt dann nicht klar, kommt wieder, kommt immer noch nicht klar und irgendwann tanzt er sich frei und ist, geht ganz auf darin, im Club zu tanzen. Eine Welt, die mir völlig fern liegt, aber als Roman also ich habe mein Ticket für den World sehr.
0: Club Dome schon gekauft, gebucht nächstes Jahr. Was ist das? Das ist die größte Techno-Veranstaltung, im. das findet hier am Stadion statt, auf zehn Bühnen oder so. Tatsächlich? <lacht> ich will auch mal dabei sein.
1: Ja, dann musst du vielleicht auch den Roman lesen.
0: Ja. Was <lacht> wirst gespannt. du uns präsentieren? Ich werde euch überraschen mit dem, was ich selber jetzt noch nicht weiß, was ich mitbringe, aber ich lese ja eh immer erst die Woche vorher, den Monat nach wollen dann entsprechen.
1: Ja, nochmal der Hinweis, der Live-Salon ist auch jetzt abrufbar. Im letzten Salon haben wir über Dirk Oschmanns Buch gesprochen, das für Furore gesorgt hat. Der hm. Osten, eine Erfindung des Westens und jetzt sind dann neue Texte angesagt für nächste Woche. Der Salon ist, wir sagen es nochmal, manche finden es komisch, dass wir es immer sagen, aber manche fragen dann auch nach, wie kommt man ja. eigentlich den Salon? Also ja. es ist mal, weiß nicht, wie man es genau macht, deswegen ganz kurz. Also man kann den Salon buchen über Spotify, dann kommt man zu, äh, zu Steady. Man kann auf Steady den buchen, man kann über Patreon gehen oder wenn man Apple-Kunde ist, geht das auch via Apple. Man kann auf äh, der Seite neu20er.de äh, auch da direkt die Links anklicken. Da ist
0: ein großer gelber Button. Ich
1: dann müsste man auch. das eigentlich alles finden, wie man in den äh, Salon kommt. Wir würden uns freuen und äh, danken auch für die Unterstützung, die uns ja
0: auf diese Weise zuteil mhm. wird. Und, und er ist ja noch bis morgen, also den 30.06. Mitternacht, kostenlos. Das heißt, unsere große China-Besprechung kann man noch, wenn man morgen sein Probeabo abschließt, ist das ja noch mit drin. Ah, tatsächlich. Ja. Das kommt ja, ja. In, in den nächsten 30 Tagen, also um sieben, ja. um genau zu sein. Ja, Dann könnte sonst, man das noch mit abdecken. Sonst ist man ab
1: 2,50 Uhr dabei. Wir wünschen einen schönen Monat.
0: Yes, haut rein.